0: Schlagkraft, Ausgabe 87. Wir schreiben Sonntag, den 10.11. Wir sind zusammengekommen in vollzähliger Runde und äh, haben einiges zu besprechen. Dazu möchte ich zunächst zu meiner Linken, den Jonas, begrüßen. Servus. Und zu meiner Rechten, den Wutke. Prost. Ich habe mir äh, gedacht, ich stelle mich auch mal selbst vor, ich bin der Jojo und ich bin hier der Host und... äh, Ich rede eh die ganze Zeit nicht, deshalb konnte ich mich auch mal vorstellen, das ist eigentlich mal was Neues. Apropos neu, ihr habt es ja sicherlich gemerkt, wir haben es letzte Woche gar nicht erwähnt, ähm, Podbean hat keinen Bock mehr auf uns, deswegen ähm, sind wir nicht mehr ähm, über Podbean und über unseren Podbean-Link zu erreichen. Wir arbeiten aber fieberhaft an einer Lösung und sind ähm, jetzt dabei, ähm, die Marke neu äh, zu erfinden und starten bald mit Schlagkraft 2.0, und werden auch beginnen mit einer Neuerung. Wir werden eine kleine News-Ecke versuchen einzuführen. Da könnt ihr uns gerne Feedback zu schreiben, ob ihr das weiterhin wollt oder eben nicht. Wir haben eine neue Domain. Ähm, soll ich jetzt schon verkünden? Aber ich
1: sag mal ganz kurz auf die News-Ecke eingehen. Ihr wolltet es ja haben. Also warum solltet ihr jetzt, jetzt dagegen werden? Das war ja der
0: weil Wunsch. von vielleicht, euch. vielleicht, weil wir das scheiße umsetzen.
1: Das könnte gut sein, weil du bist ja der Moderator.
0: Und das ist dann meine Schuld.
1: Ja, genau. Okay. Ja, ähm, Bis der Markus Lanz dieses Podcast.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hat mehrere, das ist kein monokausaler Abstieg, den man bei Wetten, das da sehen kann. Ja. Aber gut, wir vergleichen uns direkt natürlich mit den ganz Großen. Ähm, unsere neue Domain wird lauten schlagkraft-mma.de und äh, ja, diese Domain könnt ihr wahrscheinlich im Laufe der Woche, ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, erreichen und äh, ja, jetzt äh, reden wir heute über ähm, Bellator. Es ist ähm, eine Show gewesen, die ich leider nicht gesehen habe. Äh, umso besser können wir es kürzer fassen und wir machen ein Preview für nächste Woche. Es gibt eine kleine News-Ecke, wie schon angekündigt und dann reden wir über die zwei äh, UFC-Veranstaltungen ähm, letzte Woche und über den Pay-Per-View, der jetzt am Wochenende ansteht, GSP gegen Johnny Hendricks. Und wir starten direkt mit Bellator. Und zwar gab es die 107 Card am ähm, Freitag und im Main Event gab es einen Heavyweight-Kampf und zwar Check Congo gegen Peter Graham. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Wutke? Wutke?
1: Ich habe die schon gesehen, ja. Wutke?
0: Also okay.
1: Main- ja. ich dachte, das war so, so ein Du würdest jetzt irgendwas weiter sagen, nicht eine Antwort von mir. Verlangen.
0: Und deshalb habe ich die Pause eingebaut.
1: Ja, weil ich dachte, du machst eine, so eine dramatische Pause und sagst dann irgendwie bekannte News, dass Peter Graham jemand umgebracht hat oder so.
0: Ja, ähm, viele haben ja gesagt, äh, Chek Kongo ist ja prädestiniert dafür, eigentlich blind in den Rolling Thunder reinzulaufen. Jetzt ist das nicht passiert, ich habe den Kampf nicht gesehen, ich weiß nur das Ergebnis und ähm, würde mich interessieren dafür, hat Chek Kongo den alten Ringer in sich entdeckt und Peter Graham zu Boden genommen oder hat er ihn mit seinem K-1-Level Striking outstrikt? Wutke.
1: Ich soll anfangen. Ich habe den Kampf nicht gesehen.
0: Oh das ist nicht dein Ernst. Ich habe die Show gesehen. Du hast nur Jonas Bildstein
1: gesehen, ne? Ich habe die Show gesehen, also Warren habe ich geguckt. Oh,
2: nein, ey. Ich habe Brandon
0: Ward
1: geguckt. Aber ich schaue mir nicht Jack Kongo gegen Peter Und Graham. Das sagst
0: du allen Ernstes, wenn du zwei Kämpfe siehst. Hast ich habe die Freedoms
1: doch fast gesehen.
0: Oh, du hast die Freedoms fast gesehen, okay. <lacht> und Joe Warren, ja. Ich habe,
1: ich habe vier Kämpfe gesehen. Das ist, das
2: ist Aber wenn das schon hart. so
0: losgeht und du schon sagst, ja, wir haben eh nichts zu besprechen, ja dann fange ich mal mit dem Jonas an.
2: Ja, ja Jonas also ich, ich habe den Kampf leider gesehen. Ich hatte mir halt auch gedacht, Jack Kongo ist eigentlich so prädestiniert dafür, dass er mit Peter Graham Strike und dann ausgenockt wird, weil er meistens auch nicht so ein guter Striker ist. Ich meine, ich habe gerade mal überlegt, wann Kongo mich zum letzten Mal als Striker überzeugt hat. Okay. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Entweder, entweder Ken Velasquez oder Krokop, seitdem ja eigentlich nie mehr, so richtig. Aber er hat tatsächlich mit Graham größtenteils gestreikt, hat ihn erst im späteren Verlauf zu Boden genommen und der hat den Kampf komplett locker gewonnen. Äh, vermutlich ich 100
1: unter... Den zu Bogen genommen und geschlagen. Du hast das es hab ja doch gesehen, scheinbar. Ich habe ein bisschen
2: natürlich gesehen, habe den ganzen Kampf <lacht> aber nicht <lacht> verfolgt, dass ich ein Review des Kampfes geben kann. Gut, Also ich, ich glaube, die erste Runde war komplett fast im Stehen äh, und Kongo hat eigentlich den Kampf komplett dominiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass Kongo auf einmal doch wieder ein guter Striker ist oder daran, dass Peter Graham halt ein alter K1-Journeyman ist, der vielleicht doch nicht so gut ist, wie man vielleicht dachte, nur weil er Eric Prindle mal besiegt hat im Stand-Up.
1: Okay, One-Level-Striking ähm, ist doch so exzellent.
2: <lacht> ja, aber Chekongo hat ja noch besseres Striking scheinbar. Der hat, war europäischer Kickboxer, das ist ja noch besser. Nee, aber es war halt irgendwie relativ uninteressant nach einer Weile, weil du halt gemerkt hast, dass Graham keine Ahnung hat, was er machen soll. Und ja, das einzige Interessante war, dass Kongo, glaube ich, ein Low-Blow gefaked hat, was bei der Show vielleicht später noch thematisiert wird. Wo ein, ein Nein. Ach so, okay, dann halt nicht.
0: Doch, es wird groß und breit auch von mir thematisiert werden. Ja, bitte.
2: E gut, Der hat halt irgendwie so einen inside leg kick an den Oberschenkel gekriegt und meinte dann, der wäre tief gegangen. Und ich erspare mir jetzt den offensichtlichen Witz, den wirklich gerade wieder aufbauen will vermutlich. Und sage einfach, das war glaube ich kein Low-Low. Aber der Kampf, ich sag mal Kongo, sah so relativ gut aus. Wobei ich halt auch nie weiß, was, mit, was ich von Peter Graham halten soll. Von daher, ja, keine Ahnung. Er hat halt gewonnen. Und ich sag mal, das Einzige, was ihr dazu euch angucken solltet, eigentlich ist die Pro, das Promo-Video, was absolut großartig war, wo, Jack, wo auch gesagt wurde, check Kongo vereint alle Sachen, die du in einem MMA-Kämpfer sehen willst und all solche tollen Aussagen. Und er hat die ganze Welt umrundet auf, dem, auf seinem Kampf dazu, einen World-Title-Shot zu kriegen. Jetzt hat er ihn endlich und es war eine ganz tolle Story. Bitte, Wutke, gemacht weiter mit dem nächsten Kampf, hoffentlich, den du ja vielleicht gesehen hast.
1: Ich muss eigentlich nur, was mal den Knockout drehen, weil Joe Warren hat gegen Travis Marx gekämpft und hat erstmal daraus einen Joe Warren-Kampf gemacht, ein bisschen gerungen, ein bisschen schlecht gestrikt. Ich fand, sehr, ich fand ja die Promo davor einfach halt sehr geil, weil Joe Warren ja einfach die beste Promo im Bellator ist, neben Richard Hale. Und bei muss man einfach sagen, wahrscheinlich die sind viel zu gute Promos für ihre äh, kämpferischen Fähigkeiten. Ich meine, Joe Warren ist immer noch ein, wahrscheinlich ein Top-Kämpfer im wie vielleicht. Er hat es manchmal noch drauf, dass ich sagen kann, er könnte da wahrscheinlich jeden besiegen. und Also auf jeden Fall im Bellator. Ich glaube nicht, dass er im Bandermade in der UFC jeden besiegen könnte, weil da ist ein Dominic Cruz und das ist ein Hennen die würde er nicht besiegen, auch Julian Faber würde er nie besiegen aber ähm, John ist gut und dann kämpft er in der, in der zweiten Runde, indem er die erste Runde gewonnen hat, verpasste Travis Marks eins der brutalsten und geilsten Nies, was ich in langer Zeit gesehen habe. meine, Marx um, als wäre er von der Strohpfleher erschossen worden. Brutal ist nie, und dann geworden finisht es dann mit einigen Schlägen und zeigt mal, wie er, dass er natürlich der baddest man on the planet ist. Der kleinste Frank Shamrock aller Zeiten ist auf jeden Fall.
2: Ja, Also ich war sogar durchaus beeindruckt, muss ich sagen, von Warren, weil äh, Therese Marks habe ich jetzt eigentlich als ganz ganz solide empfunden immer bisher und äh, Warren hat es nicht nur geschafft, einen Kampf zu finishen, er hat ja jetzt ja auch beide Kämpfe im Turnier gefinisht, er hat irgendwie per inverted triangle oder irgendeinem so kompletten absurden Finish und er hat es geschafft, den Kampf zu finishen und selbst nicht ausgenockt zu werden fast, weil er hat den Kampf eigentlich komplett kontrolliert. Hat ihn immer wieder zu Boden genommen und dann hat er quasi eine, er hat ja, glaube ich, so Back-Control oder sowas am Käfig gehabt, hat das sehr schön in den Muay Thai Clinch gedreht. Es kam dieses sehr starke Nie, mit dem er ja auch damals den Titel gewonnen hat, glaube ich, gegen Joe Soto. Das war ja auch so ein absurdes Nie, mit dem ja, das.
1: Das nie gewesen,
2: ja. Genau, das ist da scheinbar seine Stärke im Striking, wenn man davon eine Stärke sprechen möchte, unbedingt. Aber in dem Kampf hat er es sehr gut gemacht, hat jetzt das Mini-Turnier gewonnen, was es, glaube ich, nur gab, damit er den Kampf äh, gewinnen kann und wird jetzt dann demnächst von Eduardo Dantas zerstört werden. Glaubst du das? Äh, absolut, ja. Ich glaube, es wird wie der Pat Curran-Kampf ungefähr laufen.
1: Sag mal weiter. Schubert hat weiter das Potenzial, dass er Leuten richtig gefährlich werden kann. Also er ist einfach noch ein guter Ringer. Er, ist, ähm, er hat schon sehr viel eingesteckt und kommt meistens drüber hinweg. Und hat halt einen gewissen Knockout-Power. Also ich finde ihn gefährlich. Aber ich glaube auch, dass er wieder hat und hat, dass er den Kampf gewinnen würde. Ja.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Middleweight-Kampf? Brandon Ward gegen Mikkel Palo. Müssen wir darüber reden?
1: Nein, also, äh, Brandon Parlo, äh, wie heißt der Brandon Ward, der die Ira gewonnen gegen den, gegen den komischen Dänen, den ich mir vorstellen kann? Mikkel Parlo. Naja, wir haben alle dänischen Kämpfer haben den Namen Mikkel.
2: Also, so, wie wir auch müssen Mikkel Kessler. Wir müssen dahingehend drüber reden, dass Und das. Und Martin Kempman. Der, genau der, der. Der <lacht> übernächste Challenger von Schlenko wird hoffentlich oder eventuell auch von Doug Marshall. Ist so der nächste Ja, aber der, der, da, nächste ja, ist, Rhino. der nächste ist Doug Marshall und der wäre dann der übernächste. Ja, aber der ja, gut, okay, wenn du so sehen möchtest ja.
0: äh Er wird gesehen, äh, Doug Marshall gar nicht als Challenge. Nein, ich sehe
2: den Kampf schon als so angesetzt,
1: an dass ich sage, der das ist schon.
0: Verstehe.
2: Nee, äh, Schlemenko kämpft ja, glaube ich, auch in zwei Wochen. Der Kampf wird ja, glaube ich, eine Woche nach hinten verschoben oder irgendwie sowas wegen Rampage. Ähm, von daher, ich kann zu Wort auch nicht viel sagen. Er hat alle seine Kämpfe irgendwie per TKO in der zweiten Runde gewonnen. Es war sogar ein Standing-TKO, was eigentlich ganz beeindruckend war durchaus. Er hat ihn ziemlich verprügelt, aber ob das jetzt genau. eine, eine große Bedrohung wäre für Schlemenko, glaube ich nicht, aber es wäre, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Slugfest. Dann.
1: Und na, nein, er hat nicht alle solche ähm, K.O. gewonnen. Das haben sie ja ganz häufig in den, Pre- in den Preview gezeigt. Er hat ja Joe Pacheco mit der power Ah, ausgeschoben. Okay. Das war ziemlich cool und da hatten ja auch, glaube ich, Mikkel Pahlort, er ist richtig fertig gemacht, dass er da sagt er, sagte, dass Brandon Watt eigentlich ziemlich dumm ist und die Stärke von Mikel Palo ist, dass Mikel Palo schlau ist und wie schlau ist, habe man in einem Kampf gesehen, dass er einfach auslösen ließ. Steht, das ist schön. Ich mag Stehende noch aus.
0: Ja, Joe Warren auch. Äh, den Catchweight-Kampf. Martin Stapleton, Derek Campos.
1: Kann man nichts, yeah. habe ich nicht gesehen. Ich wusste, weiß nur, dass Martin, die haben ihn die ganze Zeit aufgebaut, wie Martin, damit Martin Stapleton Star wird. Die haben ihn gepusht. Der campus war nur ein Opfer für ihn und der hat ganz klar verloren.
2: Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Okay. Ähm, Patrick Pitbull hat gewonnen.
2: Da kann ich auch nicht so sagen. Da gab es nur den, den lustigen Moment, wo der, Ringrichter, äh, der, der, der der Announcer gesagt hat und der Sieger aus Brasilien. Und dann hat Pitbull auf einmal sehr verwirrt und traurig geguckt, weil er dachte irgendwie, dass er verloren hat, obwohl er auch Brasilianer ist. Das war irgendwie ganz lustig, aber.
0: Vielleicht ist da auch so ein Werner Silva, der seine Steuern in den Sta- Staaten zahlt. Es
2: kann sein, dass der Gegner auch Brasilianer war und er deshalb dachte, es wäre der andere oder so. Das war Edson auf jeden Fall. Berto? Ich weiß es nicht. Ist der, ist der Brasilianer? Nee, ne?
1: Vom Namen her könnte er Brasilianer sein. Ich schau mal kurz nach.
2: Ich meine, das ist doch der, der Bruder von dem einen Boxer, meine ich sogar. James Berto? Nee. Ja, egal. Naja, das war auf jeden Fall nee, nee, lustig. Nee, das das, das ähm, wäre James Berto. Pitbull hat zum ersten Mal wieder gewonnen, seit Ewigkeiten, seit in letzter letzter Zeit meistens nicht so gut aus, aber ja, meistens für unterhaltsame Kämpfe gut. Amerikaner. Gut, dann macht es noch weniger Sinn.
0: Bitte. Ja, in der Tat, Jonas Bildstein.
2: Ja, Wutke, möchtest du anfangen? Du hast den Kampf, glaube ich, auch komplett gesehen.
1: Ja, ich denke, mal habe ich komplett gesehen, das war auch ein totaler Genuss. Weil als der Kampf angefangen hat, habe ich gedacht, okay, das wird jetzt Sheila Gav, weil in den ersten drei Sekunden wurde Bill ich will nicht sagen, ob er zu Boden genommen wurde, oder wie Jonas sagt, er hat Dart gebrüllt. Es war für uns so eine komische Szene, weil er lief eigentlich in Cortez rein, um viel zu Boden. So sah es für mich aus. Ja. So kann man, so muss man sich auch unbedingt wirklich vorstellen. Ähm, auf einmal lag Cortez auf ihn drauf und ja, Cortez konnte nicht damit viel anfangen, wurde nicht irgendwie als Ringer bezeichnet vorher. Ich habe keine Ahnung, wer
0: das ich ist. Ich habe das, das Hype-Video hat. nicht geguckt. Es
1: gibt ja kein Video bei den Preview. Ist der,
2: Stimmt,
0: ist der ja. mit äh, Mark Coleman verwandt?
1: Ähm, von seinem Kampfstil her wäre das unwahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, ob er irgendeinen Kampfstil überhaupt hat.
0: Was ist denn Mark Coleman's Kampfstil? Ähm,
1: Brown Pound.
0: Okay. Das hatte, also er er auf Fall,
1: das hatte er auf jeden Fall nicht gehabt. Also sein, er heißt Curtis Coleman, sein Nickname ist The Crazy Cowboy und das ist ein Rekord von 9,5. Ich kann nichts dazu sagen. Ähm, kann nichts zu seinem Hintergrund sagen, oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er dann Jonas Bischern gut vom Boden her gearbeitet und hat ihn da vor Probleme gestellt, dass Curtis Gomez sagt, okay, ich stehe doch lieber auf, weil ähm, ich kann keine Guard wirken. Und dann hat dann mit ihm ein bisschen gestrikt. Wo Bischand, er sieht immer komisch aus. Das ist für mich immer so. Auch so. Ich denke immer, Bischern hat wirklich Talent. Er ist wirklich auch erst 22 Jahre alt. Also wirklich, da können wir noch lange drüber reden. Er hat noch eine Zukunft vor sich. Aber ein Ständer wirkte er immer wirklich so, als hätte er nicht wirklich seine Stärken und er muss sich dann auch wirklich stark ausprobieren. Gerade seine Lecky wirken vom Aussehen her immer total schwach und ohne jegliche Power, was nicht heißt, dass sie keine Power haben. Aber auf jeden Fall hat er dann was Schönes gemacht. Jedes Mal, wenn er mit Cordes gegrappelt hat, hat er ihn komplett auseinandergenommen. Und das hat sich auch gesehen. Er hat ihn dann noch in der ersten Runde noch zu Bogen genommen. Er hat noch in der zweiten Runde zu Boden und in der dritten Runde zu Bogen genommen. Und also das ist er hat halt,
0: ihn in jeder Runde zu Boden
1: genommen? Ja, er hat ihn in jeder Runde zu Boden genommen. Okay. Dann hat es auch wirklich beeindruckt. Weil ich glaube, in der dritten Runde hat er ihn richtig schön geslamt. Hat er ihn in der ersten Runde noch geslammt?
2: Ich glaube, das war in der dritten Runde. Aber
1: Ja, auf jeden Fall war es ähm, wunderschön. Und wenn er Top-Controller hatte, hat er sehr schöne Schläge Groundport gerade Körper gezeigt. Immer und immer wieder. War aktiv, hat in der dritten Runde glaube ich, fast eine Mission geschafft. Renaked Shoke wo er die Bodylocks nicht komplett drin hatte, was wahrscheinlich ein bisschen das Problem war. Ich habe aber auch zu 100% gedacht, dass Cortez einfach aus ähm, austappt, einfach weil er den Weg raussucht. Hat er nicht gemacht. Cortez kam drüber nach vorne, war on top, aber bis schon hat sogar dann den Sweep geschaffen, den Kampf auf jeden Fall dominant beendet und war eine gute Leistung von ihm. Mein meine, Cortez-Komen ist halt das, was Bellator auf den immer hat, ein Journeyman, Amerikaner, wahrscheinlich ist er ein Ringer, aber wahrscheinlich kein besonders guter Ringer oder ein ehemaliger Boxer oder irgendwie sowas. Bill schon gewinnt den Kampf und das war wichtig. Und oh, man kann sehen, er ist ein Middleweight, das ist eine relativ schwache Gewichtsklasse. Und vielleicht hat er mal eine Chance auf Bayern ein Turnier mit teilzunehmen.
2: Ja, also ich schließe mich da an. Ich fand Bill sah durchaus gut aus, aber es fällt mir halt auch sehr schwer, das irgendwie zu beurteilen, weil ich halt von dem Gegner überhaupt nichts weiß. Der Rekord ist jetzt nicht so. Toll, aber das sagt ja auch nicht unbedingt immer was aus. Nee, Beispiel, nee, das sagt doch nichts aus, ja, aber Also, hat, ich meine, er hat zum Beispiel ja schon mal gegen Douglas Lima gekämpft, zum Beispiel. Also, genau. da eine Niederlage ist ja keine Schande dann. Von daher ist es schwer für mich zu sagen. Ähm, generell fand ich, Bildstein hatte schon ziemlich ordentliches Grappling eigentlich. Hat dann halt, wie gesagt, bei dem, bei dem einen Submission-Versuch, der ganz gut war, hat er sich halt rausdrehen lassen. Aber ansonsten, es war halt eine solide Leistung, würde ich mal sagen.
1: Was Und, Bildstein natürlich schon sehr gut macht, ist, er äh, weiß schon, dass in Mixmarscharts Regeln sowieso nicht befolgt werden. Er hat den Kampf loben gezeigt.
2: Das wollte ich Das ist sagen.
1: ja. Und nicht weiter schlimm. Und er hat auch konstant in den Käfig gegriffen. Also konstant. Wenn Witzer macht manchmal nicht so sehr rausheben, weil es ein deutscher Kämpfer ist. Wir wollen natürlich noch loben und wir loben ihn auch, wir mögen ihn auch. Julio würde bestimmt gerne interviewen, hätte die Chance dazu, aber er greift konstant in den Käfig. Und
0: wieso und wieso habe ich dann keine Chance dazu? Ich kann das nicht allzu weit weg von hier. Und zweitens, <lacht> wieso sollte man einen Kämpfer nicht dafür loben, dass er das. Äh, ähm, Reglement für sich nutzt. Weil genau, wenn
1: es nicht beurteilt wird und nicht verlangt wird und dann dafür nicht bestraft es wird. Es
0: ist halt einfach Cleverness. Ist. Genau, das Kannst du auch nicht lernen, das ist einfach Cleverness.
1: Das meinte ich auch wirklich im positiven <lacht> Sinne. <das heißt. lacht>
0: so. Nee, wir, wir reden gleich noch über Fouls. Und, genau.
2: äh, ja. ich, ich hatte ja. ich hatte kurzzeitig die Befürchtung, dass er wieder äh, einen Bellator-Kampf unter komischen Umständen verliert, weil es irgendwie die Q gibt oder so, weil das war schon <lacht> das war echt, also der Gegner war hat wirklich, glaube ich, seine zwei drei Minuten Zeit genommen nach dem Lowbro, der war schon ziemlich heftig. Aber ansonsten, ja, es wurde, glaube ich, jetzt wirklich alles gesagt über den Kampf. Mal schauen, wann er er demnächst kämpft. Ich weiß ja gar nicht, irgendwann müssten sie ja in der nächsten Season, denke ich mal, wieder ein Middleweight-Turnier machen. Vielleicht ist er schon dabei.
0: Mal schauen. Die wollten wollten ihm ja einen Spot geben im Middleweight-Turnier. Ähm, aber dann hat er diesen Kampf durch die Cube verloren, glaube ich. Also das, er war ja eigentlich angedacht für für ein Middleweight-Turnier. Er ist ja auch extra runtergegangen vom Light Heavyweight, weil sie ihn in einem, in einem Middleweight-Turnier platzieren wollten damals. Das kann ja, sein, ich's, ja. Wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe. Und wenn er jetzt einen Sieg hat, also ausgeschlossen bin ich es nicht, weil die Kämpfer sind ja eigentlich fast nie langweilig, die von das Bildstein abliefern. Jo. Ähm, sonst noch irgendwas hervorzuheben? Du hast den Heavyweight-Kampf äh, mir empfohlen. Ich habe ihn jetzt leider nicht gesehen.
2: Meintest du jetzt mich oder,
0: oder Wutke? Ja, 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 Wutke hat es doch nicht gesehen. Ich habe den Heavyweight-Kampf natürlich gesehen. Ach so, natürlich. Das, das, das ich sagen. Natürlich. Also bitte, ich, ich schau doch.
1: Das ist ein Heavyweight-Kampf, den <lacht> ich mir gerne angucke. Das ist so, was ich mir bei Bellator immer so vorstelle. In der Ecke hast du irgendeinen ähm, athletischen schwarzen Kämpfer, der einen Boxhintergrund Box hat. Entweder ist genau. also Boxer oder Ringer. Und in der anderen Ecke hast du meistens irgendeinen alten, weißen Mann mit ganz vielen Tattoos. Das war ganz, ganz furchtbar. Und Josh Burns hatte extrem viele Tributes, hat überhaupt keine Fähigkeiten. Das hat dir, glaube ich, auch zugegeben, dass er keine Fähigkeiten <lacht> hat. Er hat auch ganz klar gesagt, dass Raphael Butler in allen blanken besser ist, aber trotzdem ist er der bessere Kämpfer. Und man hat gesehen, dass er das nicht ist. Und Raphael But- Butler hat ihn komplett auseinandergenommen. Ähm, das Irre ist ja, die manchmal sagen sie die haben einen Boxer in der Runde, dann guckst du auf den Boxer-Record und dann hast du da, naja, nix. Raffel Butler ist ein Journeyman-Boxer, also der ist natürlich jetzt kein Elite-Boxer, hat aber gegen ganz schön bekannte Leute schon gekämpft. Also zum Beispiel Chris Areola hat er gekämpft und natürlich verloren und hat auch gegen ähm, Fast Eddie Sheamus gekämpft und verloren. Also er ist wenigstens ein solider Boxer von den Fähigkeiten. Ja. Dass, er keine, dass er kein guter Boxer ist, hat damit keine Chance. Er hat sogar, das ist ganz irre, gegen Travis Fulton, den MA journeyman ein Boxkampf gemacht
2: und gewonnen. Aber wenn das ja, ein Qualitätsmerkmal ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Und er äh, trainiert bei Team Hammerhaus. Womit wir wieder die äh, Connection <lacht> wir zu auch Mark Holman haben. Sehr gut. Und nee,
1: mal, ganz kurz, Travis Fulton hat aktuell einen Rekord von 249 zu 49 <lacht> zu 10 und ein und ein no ist
0: Sollen wir jetzt äh, die die Kategorie einführen, äh, äh, Kampfrekord heute von Travis äh, Dingenskiller? Das äh, könntest du Fulten. machen.
1: Du musst mal auf seine Wikipedia-Seite gehen. Guck mal, wie lang sie ist. Weil einfach nur die ganzen Kämpfe aufgelistet sind. Geh mal drauf. Ist, ist, ist ich ich äh, bin
0: da öfter drauf. Ist, das ist ganz interessant zu sehen mal. Ähm, ja, die beiden Light Heavyweight Kämpfe muss man noch erwähnen. Ja, nein? Ich habe hab, sonst nichts Ich auch nicht. Okay. Dann reden wir über die Card nächsten Freitag. Und zwar ist das ähm, 108 Quinton Jackson gegen. Joey Beltran, äh, irgendwo habe ich mal gelesen, wie der kombinierte Kampfrekord von beiden aus den letzten neun Kämpfen jeweils ist oder so, haben glaube ich zusammen drei, vier Siege und ja, No Contests durch äh, ja Niederlagen, die dann äh, wegen, ach, auf jeden Fall ist eine absolute Katastrophe, um das mal kurz zu fassen, ähm, was willst du großartig erwarten? Du hast jetzt mit Quinton Jackson jemanden, der damals bei der UFC gesagt hat, er hat keine Herausforderung mehr, er wird schlecht behandelt, hier und da. Und dann kommt es zu, zum Unausweichlichen Tito verletzt sich und jetzt kämpft er im Bellator Main Event gegen Joey Beltran, was ja eigentlich noch schlimmer ist, als in der UFC gegen Joey Beltran zu kämpfen. Jetzt kämpft er gegen Joey Beltran bei ähm, Bellator. Und das, was passieren wird, denke ich, Joey Beltran wird Quinton Jackson nicht ausnocken können. Deshalb wird er die ganze Zeit auf ihn einprügeln und, ähm, eine langweilige Decision gewinnen.
1: Ähm, wenn ich über diesen Kampf sagen muss, muss man sagen, es ist Quentin Rampage Jackson. Jeder andere Kämpfer von dem Niveau von Rampage Jackson würde ohne Zweifel gegen Joel Batran gewinnen. Aber es ist Quinton Rampage Jackson. Und er hat dieses eine Problem, er nimmt viele Kämpfe nicht ernst. Er mag Mixed Martial Arts glaube ich nicht so sehr, auf Fall Training nicht so sehr. Er interessiert sich für Mixed Martial Arts eigentlich nicht. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass er schon diesen Kampf als Sieg ansieht, der hat ja glaube ich schon drüber geredet, dass er äh, schon froh ist, dass er mit einem Sieg in Bellator starten kann und er nimmt Beltran absolut nicht ernst und ich meine ja, so jemand wie Quentin Rampage Jackson muss Beltran theoretisch nicht ernst nehmen, weil er einfach so ein, so ein Topkämpfer mal war und eigentlich immer noch das Potenzial, ein guter Kämpfer, ein sehr guter Kämpfer zu sein, während Beltran ein totaler Journeyman ist, aber eine Sache hat Beltran, er ist unfassbar hart äh, mitnehmen, hat schon sehr vieles eingesteckt und kam zurück. Klar, er wurde auch schon von Big Dick Johnson ausgenockt. Das ist, muss man dazu sagen. Aber es war ein Heavyweight und das ist dann nicht so die große Schande. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Rampage Jackson ihn die erste Runde total verprügelt. Ähm, er Beltran aber nicht finished. Und dann in der zweiten Runde ist Rampage Jackson komplett aus der Puste. Und Beltran ist gewohnt aus der Puste zu sein und gewohnt gerockt zu sein. Und dann kommt auf einem, gewinnt er vielleicht auf einmal die zweite, dritte Runde. Und dann kommt es darauf ob es vielleicht eine 10, 8 war oder ob jemand einen Punkt steht. Ich sehe durch das Potenzial, dass Joey Patron hier, hier, den Upset holt. Und das sage ich jetzt nicht nur, um den Kampf spannender zu machen oder am Ende starker sch- sch- zu Ich würde das bei keinem Kämpfer der Welt ansehen. Aber bei Quinton Rampage Jackson, wirklich, den sehe ich das Potenzial immer sehr hoch an. Ich glaube, er ist nicht wirklich hoch motiviert. Ähm, klar, und deshalb sage ich, ich, ich vermute sogar, es ist Bellator, das macht es noch so viel spannender. Ich würde sogar auf Joey Beltran tippen. Hätte ich fertig ungefähr 10 Euro frei,
2: würde ich darauf wie immer für drauf finden.
0: Würde es wirklich ein Upset sein, wenn Joey Beltran gewinnt?
2: Natürlich, weil es Joey Beltran ist.
0: Also ich, ich wusste auch ja immer Ja, aber es ist auf kurz... Rampage. Ist ja, Rampage ich...
2: eigentlich RT? Das ist eine sehr gute Frage, das war er zumindest auf jeden Fall mal, ja. Ähm, ich, also es, ich, die Wettquoten sind, glaube ich, noch nicht raus. Ich kann dir garantieren, dass das ein ziemlich großer Upset wäre. Ich muss jetzt auch mal kurz eine Lanze brechen, weil ich eigentlich nicht über, nicht über den Kampf reden will, aber Rampage ist relativ schlimm und muss ja, glaube ich, auch weniger Weight cutten, weil es ein catch ist, glaube ich, sogar.
0: Nee, also Oder? bei
2: meiner äh, Quelle okay. steht... Ich, ich dachte, sie hätten es mal als catch festgesetzt, sogar 210 Pfund, aber wie auch sicher, immer, sicher. er wird sicher nicht motiviert sein und Beltran wird sicher motiviert sein, aber ich glaube, der Unterschied zwischen beiden müsste so groß sein, dass Jackson eigentlich gewinnt. Deshalb auf Beltran tippen möchte ich auch nicht, aber äh, naja, mal schauen. Ich erwarte mir auch
0: nicht viel davon. Also Quinton Jackson kann eigentlich nichts gewinnen in dem Kampf. Nee, absolut nee und das
1: nicht. ist, der kann nur verlieren, das ist jetzt nicht gerade einfach in so einer Situation.
0: Ja, außer außer ja. er
2: knockt ihn wirklich in 30 Sekunden aus, dann, könnt ja, du sagen, dann, dann könntest du wenigstens sagen, dann du wenigstens sagen, okay, Beltran ist zumindest hart auszunocken. Das ja. hat nur äh, Big Dick Johnson geschafft. Äh, deshalb könnte man das vielleicht noch halbwegs als positiv sehen, aber selbst das wäre halt, naja.
1: Ja, aber wie gesagt, Beltran zu sein Kampf seines Lebens, der wird hochmotiviert sein. Das ist die einzige Chance, mal so ein, gegen so einen Kämpfer zu kämpfen und ihn vielleicht sogar zu besiegen, würde ich nicht ausschließen. Also wie gesagt, Joey Beltran, wenn man ein bisschen Geld übrig hat und man macht gerne mal Sport, es ist kein schlecht angelegtes Geld, weil wenn hat man ein bisschen Unterhaltung dran und hofft und auf
0: man kann sagen... Wenn äh, Rampage gewinnt, er ist der einzige Light Heavyweight, der es geschafft hat, Joey Beltran auszunocken. Und ich würde, normalerweise würde man bei jedem Kämpfer, der einigermaßen psychisch und physisch auf der Höhe ist, äh, zu trauen, Joey Beltran zu besiegen. Absolut. Deswegen muss man eigentlich auf Joey Beltran ziehen. Außer du hast Fall. Iga
1: Pogajak und dann
0: <lacht> das Ja, dann ja gut, gut der ist ja auch bald bei Bellator, deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch. Gut, wenn wir möchten jetzt nicht vorgreifen. Äh, aber viel denke ich sollten wir auch nicht über den Kampf verlieren. Aber es gibt einen, ähm, es gibt das, es ist nicht das Turnierfinale, es ist der Titelkampf, ne? Titelkampf, der im, ja. Co- im Come-Event steht. Alexander Volkov gegen Vitali Minakov. Was ich gerade ganz interessant finde, ist, dass äh, Minakov ähm, sechs KO-Finishes hintereinander hat jetzt und in seinen äh, zwölf Kämpfen unbesiegt ist. Und nur einmal äh, bis zur Decision gegangen ist. Und ja, Volkov hat, hat den äh, Titel geholt, hatte ihn gegen. das war gegen Richard Hale, ne? Da war der Titel vakant, glaube ich. Yep. Ähm, ja, ja. Schlagkraft Richard Hale. Und davor hat genau. er noch äh,
2: Brad Rogers besiegt, was auch, äh, ja.
0: Genau. Und den
1: Kairos, den, den Vinicius Spartan, sowas.
0: Den, von dem ich immer noch denke, dass es ihn nicht gibt. Genau, der ja eigentlich im Turnierfinale hätte sein sollen jetzt, letzte Woche. Letzte Woche. Genau. genau. Ja. Bitteschön. Äh, Wem fangen wir
2: an? Jonas. Ich, ich fange mal gerade an. Ich finde es relativ schwierig. Es sind zwei Russen gegeneinander. Das heißt, Bellator wird wieder ein ganz schlimmes Promo-Video machen, glaube ich. Aber
1: keiner aus ran.
2: Immerhin. Nee, aber ich finde es schwierig, weil Minakov ist ja so ein bisschen dieses große Sambo-Talent oder was auch immer, wo immer gesagt wird, der kommt aus dem Sambo, er war da unfassbar gut und hat zumindest im MMA bisher natürlich noch keine Riesennamen besiegt, aber er hat zumindest... Bisher, aber, aber riesige Menschen. Ja, genau, riesige Menschen. Und er ist bisher zumindest unbesiegt. Hat äh, alle bis auf einen Kampf gefinisht. Also, da kannst du mir auch äh, keinen, äh, mehr kannst du ja nicht von ihm verlangen im Prinzip. Dass er halt die Gegner, die du ihm gegenüberstellst, besiegst. Ähm, ich weiß halt immer noch nicht, was ich von ihm halten soll, weil ich fand, dass er gegen Ryan Martinez relativ schlimm aussah. Aber Ryan Martinez hat ja auch äh, Retail ausgenockt. Von daher äh, es ist es schwierig für mich. Ich ich, ich glaube sogar, Ryan Martinez
1: ist gar kein so schlechter Heavyweight. Also, ja, ich meine, er ist kein ich, besonders
0: weiß, gut ich, glaube, ich glaube, Ryan Martinez ist jemand, der dich schlecht aussehen lassen kann. Und der auch Und der schlecht gesagt, ist. Und er, er sieht auch selbst schlecht aus, was
2: auch nicht hilft, aber. Ja, gegen Mike
1: Wessel hat er verloren, beispielsweise.
2: <lacht> also, 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 was ich damit sagen will, es fällt mir sehr schwer, das einzuschätzen. Wolkoff ähm, ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Striker. Sein Ring war bisher meistens immer relativ schlecht, aber gegen Rich Hale hat er ihn, glaube ich, auch die ganze Zeit zu Boden genommen sogar. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass Minakov ihn halt mit einem Schlag erwischen kann, weil das kann halt immer passieren. Wenn er es wirklich schafft, seinen sein Sambo-Judo Background zu nutzen und Volkov die ganze Zeit zu Boden zu nehmen, könnte das eventuell auch klappen, aber ich weiß noch nicht, Minakov hat mir im letzten Kampf nicht so gut gefallen, deshalb tippe ich einfach mal auf eine Titelverteidigung von Volkov, aber ganz ehrlich, der Kampf ist ein großes Fragezeichen für mich.
1: Es ist auf jeden Fall ein traumhafter Kampf für das russische Publikum von Bellator, wo ja, glaube ich, Bellator am größten ist. Es ist sehr komisch, wirklich in einer amerikanischen Liga zwei Russen in einem Hauptkampf zu sehen, gegeneinander. Finde ich immer sehr komisch und sehr lustig. Das macht bestimmt sehr viel Spaß, weil beide sind irgendwie ja, in der Nähe von Moskau und das wird bestimmt ein schöner Krieg. Wolkow ähm, ist eigentlich ein ziemlich guter Heavyweight. Also das ist das Beste, was du bei Bellator erwarten kannst, neben Chek Kongo. Und die beiden kämpfen wahrscheinlich gegeneinander und es wird mit einer den Sieg aber, ja, Brad Rogers besiegt, der zu ähm, Spartan ist, Richard, hey, dazu noch Rico Rodriguez irgendwann mal. also Er hat alles besiegt, was man ihm vor den Kopf werfen kann. Und er sah jeden Kampf dominant aus, wie der bessere Kämpfer. Ähm, es ist schwierig für so einen Kerl natürlich. Ähm, ich halte Walker aber durchaus für talentiert. Er ist ja auch ziemlich groß. Er ist, da so groß wie ich ein Schruf, oder?
0: 2,1 Meter, eins ist er, oder? Ich also ein bisschen kleiner Schruf. Ja.
1: Aber er ist schon, schon ein großer Kerl. Hat auch eine große Reichweite. Ist relativ dünn. Das ist das irre. Er ist riesengroß und er ist ein bisschen dünn. Das, das fällt sofort auf. Ich weiß gar nicht, wie Minakov jetzt gebaut ist. Ich habe jetzt echt kein Bild vor mir, wie er gerade aussieht. Er ist ja, 1,91 und ein bisschen schwerer. Ein guter sambo kämpfer Ich glaube aber, dass Volkov die größere Erfahrung hat im Bellator. Ich glaube, Volkov gewinnt am Ende. Eine langweilige Decision.
0: Wo Rico Rodriguez gerade genamedroppt wurde. Der hatte gestern einen Kampf gegen Dennis Doinic in Bosnien-Herzegowina. Der endete im No-Contest, nachdem äh, Dennis Doinic ihm per Ground and Pound zwei Schläge verpasst hat, zum Ref geguckt hat. Der hat den Kampf dann abgebrochen, ohne jeden Grund. Und äh, ja, dann gab es, äh, ist Rico Rodriguez hat dem äh, Ringrichter den Schlinkefinger gezeigt und ist aus dem Ring äh, gestampft. Und es wird ein Rematch geben, habe ich gerade erfahren. Großartig.
1: Dennis hat doch mal fast die ganze UFC in Deutschland verbannt, weil er so viel geblutet hat.
2: Nein, weil weil, nee, der weil, weil Stefan
0: Struf ver- äh, verblutet. hat. stimmt, es war
2: er hat Stefan Struf Genau, das Struf. war die, der der zweite Kampf, glaube ich, bei UFC, bei UFC 99 und nach dem Kampf habe ich dir, glaube ich, auch eine SMS geschickt, dass die ganzen Reporter jetzt eh bestimmt gehen, weil da hatten genau. sie alle ihre Story. Damals, das genau. Ich ich
1: wusste nicht mehr wer geblutet hat, stimmt, es war Stefan Stu. Ich
2: habt ihr doch gewundert, oder? Genau, er ist zurückgekommen, hat den Kampf gewonnen und die Journalisten haben trotzdem daran bezweifelt, ob er noch lebt.
0: Zu Recht auch. Mittlerweile hat er ja auch eine Krankheit, von daher schließt sich der Kreis.
2: Ja, ist nur sehr, dadurch sehr, 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 sehr komischer Kreis, aber egal.
0: <lacht> ja, es ich wollte deutsche, deutsche Journalisten jetzt hier mal ein bisschen äh, Futter geben. Gut, machen wir weiter. Es geht im Featherweight-Turnierfinale äh, und zwar ähm, äh, Patricio Pitbull gegen Justin Wilcox. Ich frage mich nur gerade, wenn du ein Turnier gewinnst, kriegst du ja immer 100.000 äh, Dollar, ne?
2: Ja, wobei, das also du du kriegst ja für jeden Kampf, glaube ich, eine festgesetzte Summe und 16,
0: dann noch ein... 16.000, glaube ich. Also 8.000 ähm, Showmoney und 8.000 Win. Ja, genau. Also, also, so, soweit ich weiß, addieren sich die
2: 100.000 ja aus all deinen... Daraus.
0: Okay, ich dachte, es gibt noch mal extra. Deshalb dachte ich jetzt, äh, Pitbull ist schon relativ reich.
2: Nee, also du, du kriegst noch einen Bonus, aber du kriegst quasi nicht das Geld hm. für die Kämpfe plus 100.000.
0: so okay, wie ich das dachte das das ich jetzt. Nee, nee. Nee, nee, okay, gut. Aber kann, äh, kann ich auch sein. Ich bin ziemlich
2: pleite. Mensch. Ja, glaube ich nämlich auch.
0: Das ist, ja, aber das die haben ist, ja äh, kommen.
2: Das ist so wie Ultimate Fighter damals, wo auch gesagt wurde, die Ultimate genau, Fighter Sieger...
1: 250.000 Dollar Contract,
2: ja. Genau, ja. Genau, wo du dann aber pro Kampf nur 10.000 kriegst oder so.
1: Ja, Wenn du alle Kämpfe zusammennimmst und alle Kämpfe gewinnen würdest, dann kommst du wieder
2: 250.000. Genau.
0: Ja, genau. Und dann kriegst du noch eine Uhr an Harley Davidson. Oder ist das nicht mehr so?
1: Jetzt keine kriegst ah, du noch eine Harley Davidson, aber damals hast du natürlich keine bekommen.
0: Ja, stimmt. Du kriegst, ja. immer, du kriegst immer noch eine, darfst sie aber nicht benutzen.
2: Wieso? Der, weil, weil die Leute sich ständig mit von Harley Davidson
0: runterfallen und sich ver- verunglücken.
1: Stimmt, du darfst, wenn er, wenn auf Camp vorbei bist, darfst du kein Motorrad mehr fahren. sowas hat der UFC doch immer verlangt. Genau.
0: Ja, wie dem auch sei, ähm, ja, eigentlich spricht hier auch alles für äh, Patricky Pitbull. Er ist schneller, er ist variabler, er hat mehr Kraft als Justin. Ja, war, also in der Kraft ersten Minute wäre, vielleicht äh, nicht. In der ersten Minute vielleicht nicht, aber danach ist Justin Wilcox ja eh relativ aus der Puste. Er ähm, ist ja auch gebaut für so einen Baum. Er ja, ist ja auch ehemaliger äh, Bodybuilder, glaube ich. Und er ja, ist halt ein ja, durchschnittlich guter Striker. Ja, Grappling ist ja jetzt auch nicht so die Bombe. Also er ist ein durchschnittlicher Bellator-Kämpfer, würde ich fast sagen. hat wahrscheinlich das am schlechtesten besetzte Featherweight-Turnier bisher ins Finale geschafft. Und ich sehe einfach keine Chance, wie äh, Patricky Pitbull hier gefähr- werden, gefährlich werden könnte. Ähm, und ja, ich glaube, dass ja, das, ist, wenn Patricky Pitbull oder der, der Sieger des Kampfes dann der Herausforderer für Daniel Strauss, oder ist da noch jemand dazwischen? Nee, ne? Nee,
2: das ist er ist der, der Herausforderer für Daniel Strauss.
0: Genau, okay. und er hat Strauss ja auch schon mal besiegt, von daher passt das ja alles wunderbar. Genau, also, also äh, oder seht ihr da irgendeine Chance für Justin Wilcox? Ich
2: möchte
1: eins dazu vorher sagen, als damals strike gekauft wurde, half mit Jonas das lustige Spiel, hat man mal im Bahnhof in Essen oder so rumstanden, Gespielt. Ich habe jeweils in Division gesagt und Jonas Dorf, wird, glaube ich, fünf Kämpfer von Strike Force auswählen, aus jeder Division und die Rest wäre gecuttet worden, irgendwie sowas, ne? Also man das nennt Kann, kann sehr gut sein, sein ja. Und ein der Namen in Lightweight, die er unbedingt haben wollte in der UFC, war Justin Wilcox.
2: Ja, es ist halt Lightweight bei Strike Force und KJ News kann ich nicht sagen, von daher bleibt auch nicht mehr so viel. <lacht> ne? Also JC
0: Cavalcante auch genannt.
2: Er hat, glaube ich, sogar JC Cavalcante. Das Problem war ja eher, dass es relativ viele Divisions gab, wo mir keine fünf Leute eingefallen sind, aber das Absurde ich glaube, ist er war ja, so
0: wirklich der letzte Name,
1: der fiel aber so Karos Modo ein, das war da ein Riesentalent damals noch.
2: Ja, noch Und ich glaube, du hast George
1: Mas Vidal nie genannt.
2: Das kann sein, dass ich den vergessen habe, ja. Wie, wie auch immer, das Absurde ist ja, Wilcox warten Strikeforce, galt er mal als Riesentalent, der hat da mal Shows geheadlined, also natürlich nur Challenger-Shows, aber trotzdem, der wurde richtig gepusht, dann ist irgendwie seine Karriere ziemlich bergab gegangen und jetzt ist er halt in der neuen Gewichtsklasse, ist da riesig groß, kann da vielleicht auch durchaus einige Leute besiegen, aber äh, er ist gesagt, vor allen Dingen
0: riesig breit. Ja,
2: das auch, ja. Aber das Ding ist halt: Pitbull ist äh, ein Top 10 Featherweight, vielleicht sogar Top 5 irgendwie. Fast ja, schon. Halt,
0: lass mal mal die Kirsche
2: Wir Sie halt,
1: sind mit ähm, Pat Kirsch auf die
2: Schnauze geflogen. <lacht> <ja>? <lacht> ich weiß, aber wenn er halt bessere Gegner hätte, wie auch immer. Ähm, hat jetzt gerade auch äh, erst, äh, Gott, wie heißt der denn nochmal, Diego Nunes zerstört. Äh, Im Halbfinale auch relativ gut ausgesehen. Und Justin Wilcox wurde in der ersten Runde von Akob Stepanien fast schon umgebracht und wurde irgendwie... <lacht> wurde fast das Bein amputiert in dem Kampf. Deshalb, ich glaube, gegen Pitbull wird das ganz, ganz böse enden für ihn. Und ich tippe auf einen Knockout von Pitbull. Und ich sage, wie immer, Kämpfe von Patricio, Pitbull, müsst ihr euch angucken. Das ist eigentlich immer ein Genuss.
0: Okay.
1: Ja, ich schließe mich nur
0: an. Achso, ich dachte, du ja, jetzt also,
1: warst Jetzt, nachdem du, du ein Preview gemacht hast und, jo, und äh, jetzt Jonas auch, dann kann ich mich nur einfach nur anschließen.
0: Kannst dich einfach nur anschließen? Ja. Sehr. Also ja,
1: Pitbull bevor. gewinnt den Kampf und ich sehe auch keine Möglichkeit, dass lassen wir kurz gewinnt.
0: Gut, machen wir weiter und auf meinem äh, Plan. Wir haben jetzt 35 Minuten schon über Bellator geredet. <lacht> ja, ähm, reden ja. wir. Gibt's News? Ich habe mir einige News notiert. Ihr könnt natürlich gerne auch noch ähm, weitere hinzufügen. Ähm, wir fangen erstmal mit äh, einem witzigen Kampf an. Den mir der Jonas geschickt hat. Es war Legends 2 dieses Wochenende. Und, äh, da sollte eigentlich Mirko Krokop gegen Alexander Emelianenko antreten. Der hat aber sich verletzt.
2: Nein, äh, er oder? hat, er hat angeblich in einem Café irgendwo in Russland einen 60-jährigen Mann verprügelt oder so. Nachdem er ich auch, glaube glaub ich, nachdem er zuvor, glaube ich, auch schon auf einem, in einem fliegenden Flugzeug Leute verkloppt hat oder so. Das ist halt, er m- den
1: nicht angeblutet hat, ist das okay?
2: So, so Und er hat äh, vermutlich dabei noch Brot gebacken oder so. Es war halt ein typischer Tag ja. für ihn.
0: <lacht> genau, oder ein Bären mit einem einfachen Messer gejagt. Genau. Also, ähm, yeah, a day in the life of Alexander Emelianenko. Jedenfalls ähm, kam es dann zum Match gegen Alexey Ol- äh, äh der Master des äh, Ezekiel Chokes, der ja bekanntermaßen nur mit Guy funktioniert. Und ich glaube, er hat auch versucht, ihn anzusetzen am Ende, aber es ist dann halt nur ein Side-Headlock geworden. Ähm, oder Neck Crank oder man versucht halt irgendwelche Submissions zu finden, die es dann waren. Im Prinzip war es einfach nur ein Side-Headlock, wo er in der Side Control lag. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt sah Krokow aber eigentlich gar nicht schlecht aus. Moment, du hast, den, jetzt, du
2: hast den Kampf ich wirklich den
0: komplett. Ganzen Kampf, Ach, den ganzen Kampf.
2: Ich habe ja. nur das Finish gesehen, ja,
0: okay. ja Und äh, ja, ich denke, dass der gute oleinik der einen relativ ja guten Kampfrekord hat, ich glaube, der hat über 50 Kämpfe und nur 9 Niederlagen. Ähm, vielleicht eine Bereicherung für Bellator wäre ähm, in der Heavyweight-Division. Gerade weil er ein sehr guter ähm, Sub- äh, Submission-Kämpfer ist und ähm, ja Bellators Heavyweight-Division einfach äh, nicht so gut ist. Und er ist, äh, ich glaube, ist ja er Russe, er ist äh, Ukrainer. Nein, nein, ja, Ukrainer, genau. Also das ist ja alles eins, das ist ja alles GUS. Deswegen ähm, kann man äh, den gerne mal verpflichten. Und er hat es sogar geschafft, äh, vor kurzem äh, Jeff Monson zu submitten. Ja gut, das weil ist Jeff, jetzt keine, Ich meine, jetzt Monson keine...
2: ist vollkommen am Ende körperlich, glaube ich. Aber ja, trotzdem, den zu submitten, das ja, schaffen das, trotzdem nicht viele. Das genau, schon.
0: das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich glaube, der, der ja, hat, hat schon ein paar Sommission Niederlagen, aber das ist äh, länger her. Jedenfalls ähm, denke ich, dass Bellator vielleicht ihn mal verpflichten sollte. Er war schon bei Bellator Hatte allerdings gegen Neil Grove verloren. Das ist natürlich jetzt auch kein so gutes Zeichen, aber es ist Bellator 29 gewesen. Deswegen, ja, das wollte ich noch kurz erwähnen.
2: Ja, ich ich habe nur das Finish gesehen, ganz kurz. Das war so ungefähr das Traurigste, was ich dieses Jahr gesehen habe, so MMA-mäßig. Wie wirklich Krokop in einem Pro-Wrestling-Resthold wirklich getappt hat. Das war unfassbar traurig. Und vor allem, es sah auch noch so aus, als wollte er überlegen, mache ich jetzt was oder ach nee, ich habe doch keinen Bock, ich tappe jetzt einfach. Es war extrem deprimierend und dadurch ich auch. Ich dachte, wieder.
1: deprimierender wäre eher der Kampf mit Pat Perry gewesen.
2: Der Kampf gegen Pat Berry war, äh, war doch das Highlight von Krokops Karriere in der UFC. Der, der traurige Kampf war eher der gegen Brandon Sharp oder gegen Frank Mir.
0: Oder gegen Ronald, den man ja auch immer Oder
2: Sheck so Kongo, Ola Gabriel und uh. <lacht>
0: genau. Oder Mustafa Altürk. Ähm, oh Gott. Ja. Den Kampf ähm. habe ich live gesehen, ja, das war ein absolutes <lacht> Highlight. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Danke, ist das danke. nicht auf
0: der Comeback, die Show, wegen ihm? Ja, yep, genau. <lacht> Hervorragend. War der denn auf der Maincard? Ja, ne?
2: Natürlich war der auf
0: der Maincard. Ja, was weiß ich denn? Es ist Mustafa Al-Turk.
2: <lacht> ja, ist doch ein UFC-Maincard-Kämpfer damals.
0: <lacht> ja, ähm, wie dem auch
2: sei. War der nicht
1: ähm, irgendwo mal Sicherheitsmann bei irgendeinem Boxkampf?
2: von David Hay, war. war das genau. David Hay, wo
0: er mit Colossus Thompson zusammen genau. die Security machte? Genau. <lacht> ja 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 ja. Nee, aber wo wir gerade über UFC 99 sprechen, ähm, das hatte damals 340.000 Bias.
2: Und das war eine Show, die entweder äh, mit Zeitverzögerung lief oder mitten Nachmittags irgendwie oder beides. Mittags sogar. Ja, genau. Die oder die beides. beides. Ja. Und das ist im Nachhinein ja. vollkommen absurd, dass die so viel pay Glue gezogen haben. Kein ne. <lacht> Daran oh. lag es bestimmt ja.
0: Ja, aber es gibt, wenn du dir jetzt anguckst, was für was für äh, Karten weniger Beis ziehen aktuell, und das ist vielleicht, wann war das? 2009? Ja. Das ist gerade vier Jahre her. Tja. Also das ist schon relativ beängstigend. Aber ja, hat die ist die UFC natürlich sehr viele Gründe, warum das so ist und äh, sucht die Schuld natürlich nicht bei sich selbst. Ähm,
1: man muss wirklich dazu sagen, dass man ganz konkret machen, John Jones gegen Gustafsson und Kai Velez gegen Junior Sanders haben wahrscheinlich beide weniger verkäufte Pay-Per-Views als UFC 99.
0: Als Rich Franklin gegen Wanderlei Silver. So.
1: Ja, das ist total verrückt. Und das muss man auch mal ganz klar darstellen. Das ist absurd. Und da, ich meine, die UFC hat nicht damit gerechnet, dass Kai, Kai gegen Jonas ein Millionenkampf wird. Also klar, logisch. Aber sie haben bestimmt mit einem, mit einem, doch mit einem Highlight-Kampf gerechnet, mit sehr vielen Zuschauern, mit sehr vielen Käufern. Und dann kommt wahrscheinlich sowas dabei rum. Das ist eine riesige Enttäuschung. Ich glaube, auch so Kämpfe wie Frankie Edgar und Ben Henderson haben ähnlich eh viel weiß gezogen. Ja, zum Beispiel die UFC 144 in Japan hatte 375.000. Was aktuell auch mehr wäre, als was für Wallace quest gegen Julius Jones angesagt wird.
0: Gut. Ähm, ja, ich finde es auch geil, dass du ähm, am meisten hier erzählst und vorher gesagt hast, äh, es gibt nichts zu erzählen.
1: Du wolltest, ich habe gesagt, wir könnten sehr viel weniger machen. Wir müssen nicht über so viel reden. Aber ich bin ein Profession- Professioneller.
0: <lacht> Achso. Ein Professioneller. Genau. <lacht> Großgeschrieben, und, ja. Genau. Ein Pro einfach.
2: Und, ja. und Professionalität zeichnet, zeichnet sich ja dadurch aus, dass man so lange redet wie irgendwie möglich. Genau. Willst du noch ein paar News sehen? Ich habe sogar ein News
0: hier. Ja, Moment. Ich, ich lese erstmal meine News vor und dann machen wir gleich noch oh ähm, eine kleine Section mit verschiedenen. Alexander Gustafsson. Hat einen Kampf gehabt am 8. März gegen Little Nock, zu dem Little Nock nie zugestimmt hat. Es gab einen Shitstorm im Internet äh, gegen Little Nock und Dana White hat gestern einfach gesagt, ja, der gute äh, Antonio Rogero äh, Noguera hat dem Kampf niemals zugestimmt. Das ist die Frage, äh, was ist da schiefgelaufen? Also,
2: sie haben ihn irgendwie, sie haben gesagt, du kämpfst gegen Little Nock, hat er gesagt, okay. Dann haben sie gefragt, hier, Little Nock, kämpfst du gegen Gustav? Haben ihn nicht erreicht, weil er gerade irgendwie trainieren war oder was weiß ich, gepennt hat. Haben ja. so gesagt,
0: oder sie haben mit Big Knock gesprochen. <lacht> und dann, nee, und dann also das hat Dana White wirklich
2: so ganz so nebenbei locker gesagt, ja, wir haben den noch nicht erreicht, haben gesagt, ja, egal, wir bucken den Kampf einfach mal und, <lacht> das ist so und voll geil. Finden, finden das schon an. Das ist eine unfassbar großartige Story und dann, das Tolle ist natürlich, Dana White hat sich jetzt sogar noch gerechtfertigt und gesagt, ja, dieser Gera, der ist ja auch immer verletzt,
0: ist ja auch richtig. <lacht> ja, das ist richtig. Wo ich mir auch das denke... hat ja keiner ahnen können. Genau, wo ich mir auch warum... Ja, wenn der immer verletzt ist, warum ruft <lacht> genau. sie dann auch alles Frage? Hallo, bist du eigentlich verletzt gerade? Genau, das ist
2: aber wieder wunderbar, wie Dana White es wieder schafft, die Schuld immer auf andere zu schieben. Und äh, so Seiten wie MMA-Junkie werden ihm da natürlich nicht widersprechen. Da komme ich später auch nochmal zu.
0: Selbstverständlich, ja. Du wirst bestimmt noch über Joe Morgan reden. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Okay. Und zwar ja, hat der gute ähm, Gustavsson jetzt einen Kampf und ich glaube, ähm, Oliver Kopp, der im Cyborg aktiv ist, hat gesagt, hör mal Dana, äh, Jimmy Manowar wird die ganze Zeit gefordert gegen Top 10 Gegner, gibt ihm den doch in London, er ist Hometown Hero, kämpft gegen Alexander Gustavsson und Gustavsson hat ja im Prinzip im Prinzip alles zu verlieren in dem Kampf. Es bringt ihm überhaupt nichts, wenn er Jimmy Manowar besiegt. Jimmy Manowars Hype wäre dann gestimmt. Es bringt
1: ihm unfassbar viel Street ja? Und im
0: ja, richtig, richtig. Und äh, im Endeffekt verletzt sich Gustavsson wahrscheinlich noch gegen Manoa, von daher eine absolut geile Ansetzung. Ja, es ist halt Light Heavyweight,
2: was willst du da machen? Da gibt's halt auch nicht so viel zu, zu, zur Auswahl, befürchte ich halt. Ne?
0: Und Aber der
1: Vorteil, den Manoa natürlich hat, er ist schwarz und athletisch und damit hat und scheinbar Probleme.
2: Das hat man ja gegen Jones gesehen, was er damit für Probleme Jones
1: ist. und Phil Davis, ja.
2: Verstehe. Siehst du da einen Trend? Ich verstehe ich, ich verstehe jetzt, was du meinst, ja. Du hast natürlich recht.
0: Ich weiß. Ja. Nächste News. Und zwar Todd Duffy. Team, Schlag- Team Schlagkraft. Auf, Team Schlagkraft, Todd Duffy. Sollte ja eigentlich im Dezember zurückkehren. Allerdings ähm, hat man jetzt das äh, Parsonage-Turner-Syndrome bei ihm festgestellt. Ich habe das mal ähm, gewickied. Und es heißt auf Deutsch, äh, das neuralgische Sch- die neuralgische Schulter amytropie. Und äußert sich dadurch, dass, also er hat das auch beschrieben, ähm, er ist eines Nachts äh, aufgewacht und hatte, äh, es fühlte sich an, als wäre halt sein Arm, glaube ich, gelähmt oder oder er konnte ihn nicht mehr fühlen oder wie auch immer. Ähm, Das ist halt irgendwie eine eine Nervenkrankheit, äh, die halt, äh, ja, dazu führt, äh, dass zum Teil halt, diese, diese Symptome halt auftreten, ausgeprägte Lähmungen im, im Schulterbereich, in der Oberarmmuskulatur, Ich bin jetzt natürlich kein Arzt, ich lese das hier alles ab, logischerweise. Und ähm, ist das. das kein Arzt? Und nein, nein. Äh, und ja, ähm, also alles Mögliche, was du halt so zum MMA machen brauchst, so ähm, äh, Rotatoren, Manschette und so weiter sind davon betroffen. Und das ist natürlich nicht so einfach und auch äh, sehr, sehr kompliziert, das halt äh, zu heilen oder zu therapieren. Und deshalb fällt Todaf jetzt noch ein weiteres Jahr aus, was natürlich blöd ist. Aber ähm, es häufen sich in letzter Zeit diese diese ähm, chronischen oder oder äh, diese chronischen Krankheiten bei bei UFC-Camper. Das ist mir noch nie so bewusst geworden. Du hast jetzt ähm, die, den Haar, die Geschichte, Stefan Struve, du hast jetzt dort Duffy, also das ist schon, schon sehr eklatant. Ich meine, da kann man jetzt kein System erkennen.
1: Ich, das sind aber oft, glaube, keine Verletzungen, Nervenkranke sind aber nicht so Verletzungen, die nach ähm, Amerika passieren, schätze ich mal.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich mir ist nur aufgefallen, dass jetzt, äh, ich, Liegt das an der, an der Medizin, die jetzt besser geworden ist? Oder, oder, oder an den Diagnosemöglichkeiten? In Weite hat auch eine
1: schwere Krankheit. Das ist alles System.
0: Genau. Der kommt ja, aber die, aber die Deutschen heilen ihn ja. Genau, ich, ich glaube, Todd Duffy muss einfach mal nach Deutschland
2: kommen und ein bisschen Stammzellenkur äh, äh, kriegen, wie der in Hawaii immer. Nee, aber ich meine, Toddafi hat ja eh öfter mal so Probleme, habe ich das Gefühl. Ich meine, der Typ ist auch, äh, seitdem, seitdem er irgendwie Mitte 20 ist, ist er auf THT oder sowas. Wo man ja immer zumindest. Das sieht sagt, man ihm noch nicht an. Nee, das sieht man ihm auch nicht an. Und sonst denkt man auch immer, okay, die meisten Leute, die auf THT sind, sind zumindest auch mal irgendwie über 30. Aber Totofi war es, glaube ich, mit 24 schon oder so. Also weiß auch nicht, was da immer los ist. Aber ist natürlich sehr bitter für uns, weil er damit äh, überhaupt keinen Kampf dieses Jahr haben wird. Und damit ein Drittel von unserem Heavyweight-Team-Schlagkraft komplett weg vom Fenster ist.
1: Damit kann er aber auch nicht verlieren. Das ist eigentlich ganz gut.
2: Na gut, das so kann man es auch sehen, ja.
1: Aber man muss natürlich sagen, die Schulter ist ein Problem, aber er ist natürlich ein Heavyweight. Und dann kann man auch sagen, naja, braucht er nur einen Arm eigentlich. Und so wie er kämpft, eigentlich ja, reicht eigentlich aus. Der guckt hat da sowieso meistens nicht um.
2: Schweigen wir jetzt alle um die Wette oder? Hm. Ich warte eigentlich auf Jojo, dass er
1: Sendung weiter macht. <lacht> ich auch. Ach, der ist zwischendraus aus der Sendung.
0: Oh, okay. Ich bin da. Ah. Nein, äh, mein Mikrofon war gerade äh, rausgefallen. <lacht> da muss
1: Jonas das ja schneiden. Warte, wie schneidet ihr die Nummer bitte auf?
0: Äh, ja, Jonas Jonas schneidet ja eh mal gerne. Ja, absolut. Äh, Nochmal einen schönen Gruß an Strigger, ne? Äh, der Shoot letzte Woche war, du lässt ja lieber Sendungen ausfallen, als mich zu fragen. Angst? Ich weiß auch nicht, es auch das ist das auch überhaupt nicht stimmt. so schlimm gewesen. Gerade bei Strigger. Ja, also ich habe, lieber Strigger, jetzt seid mal alle ruhig, ich muss mal kurz persönlich mit strigger reden, das ist ja auch überhaupt kein Problem in so einem Podcast. Okay, lieber genau, strigger ich habe letzte Woche gesagt, ähm, bei 290 lasst ihr ja lieber Sendungen ausfallen, als mich zu fragen, ob ich mitwirken kann. Deshalb haben Wutke und ich letzte Woche zu zweit gemacht, haben kurz überlegt, dich zu fragen, haben das aber direkt in einem ähm, einstimmigen, äh, in einer einstimmigen Umfrage, an der Jonas auch beteiligt war, behaupte ich jetzt einfach mal äh, sein gelassen. Schöne Grüße. So, Jonas, hast du ja aufgeschrieben, wo ich das gesagt habe. Ja, 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 mach mal weiter. Okay, gut. Ähm, es geht um die 20 Jahre UFC-Doku. Sollen wir das jetzt machen, oder wollen wir das ans Ende stellen, der News? Ich, ich
1: wollte eigentlich sogar noch mal eine richtige News hier bringen. Bitte.
0: Deswegen deswegen wollte ich gerade sagen, dann, nee, dann ziehen wir das noch vor. Fang du an, bitte.
1: was ist jetzt du, bin ich, meinst du mich? Du, bin ich, ja. ja. Denner <lacht> White hat ganz offiziell jetzt gesagt, dass Nick Diaz immer noch zurückgetreten ist. hätten jetzt vor kurzem Kampf angeboten. Und Nick Diaz hat zurückgeschrieben, dass er immer noch zurückgetreten ist, was sehr tragisch ist. Wir sehen weiterhin nicht Nick Diaz in der UFC. Der neue Frank Schellmerk wird es auch von, ähm, ja, von der UFC wieder gemieden. Das ist sehr tragisch.
0: Ähm, war es der Kampf gegen Michael Bisping eigentlich?
1: der Nick Diaz gegen Michael Bisping? Das, ja, das,
0: das wurde mal äh, ja kokettiert oder damit wurde mal kurz diskutiert.
1: Ich, ich, ich bin eigentlich nie auf MMA News. Ich nur dem gesagt, wir haben eine News-Ecke bin ich sofort auf eine Main-News-Seite gegangen und
0: habe eine <lacht> News rausgesucht. Das, so das ist unglaublich. Ja,
2: Ich habe dann auch noch eine Kleinigkeit. Es gibt noch einen weiteren Team Schlagkraftkämpfer, den dieses Jahr überhaupt nicht kämpfen wird, nämlich Tarek Seffedin. Der, da wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass er demnächst in, bei der ersten Show in Singapur war es, glaube ich, kämpft. Ne? Gegen Jake Ellenberger, was sogar der Main-Event ist, was natürlich ein sehr schöner Kampf ist. Schön, auch im Main-Event. Das Problem ist halt, dass es erst nächstes Jahr ist. Äh, bei der Show wird dann, glaube ich, auch Cavagiri sein Debüt machen. Endlich mal, unter anderem. Also, äh, ja, mal abwarten. Ist aber, ich weiß gar nicht, wann ist es ist. Irgendwie im 1. Januar, Ring,
0: Januar, Januar, 2. Januar oder sowas. Oder
2: sowas. Dann auf jeden Fall ziemlich früh, aber nicht mehr dieses Jahr. Wer weiß, ob er da überhaupt noch ein Team Schlagkraft ist dann. Wir müssen das ja irgendwie nächstes Jahr nochmal neu aufrollen, schätze ich mal.
0: Genau. Sonst... Niemand mehr News. Dann würde ich sagen, übergebe ich euch mal. Habt ihr beide die komplett gesehen, die UFC, 20 Jahre UFC-Doku? Ich habe sie nicht ein bisschen geguckt. Okay. Sehr gut. Also ich, äh, ich frage mich, ob ich es mit meiner Freundin gucken will. Und lieber Jonas, überzeugt mich mal. Oder sagt, es ist halt keinen Wert, weil ähm, Frank Shamrock äh, geleugnet wird.
2: Ich, ich sage es mal so, es ist halt genau das, was du erwarten würdest im Prinzip. Es ist halt die Geschichte der UFC erzählt von der UFC. Das heißt, sie erzählt dir natürlich auch nur das, was sie selbst... Äh, gerne in der Welt hätten, das heißt, es ist halt sehr äh, vorhersehbar im Prinzip. Ich meine, wenn du jetzt Leute hast, wie deine Freundin, die, die vielleicht die Geschichte nicht kennen oder so, dann ist es vielleicht keine so schlechte Idee, aber muss es jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also, es fängt halt mit der ganzen Geschichte an, irgendwie, wie ist Art Devi und solche Leute, wie sind die auf die Idee gekommen, was, wie haben die Gracies damit zu tun und es ist natürlich immer so, die Gracies erzählen natürlich ihre Seite der Geschichte immer nur, die ja auch oft umstritten ist, muss man vorsichtig zu sagen, ähm, es gab halt ein paar lustige lustige äh, Anekdoten da, dass irgendwie die Idee des Oktagons aus dem Film Conan der Barbar kommt, wo er auch in so einem Octagon kämpft irgendwie, dass es noch die Ideen gab mit Alligatoren um den Ring und Haben den, sie auch
0: über Pankration geredet?
2: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es war ja UFC-Geschichte. Dementsprechend gab es ja auch kein so. MMA vorher. Es war Ach so, ja. klar, Es, so, es ich war, ja erfunden, immer, ja. es, es war ja immer gesagt, es gab immer diese Ideen. Mit den Vergleichskämpfen zwischen dem Boxer und dem Karatekämpfer und dem Judoka und so weiter und so fort. Und das wurde in der UFC umgesetzt, implizit auch zum ersten Mal, weil die Idee hatte niemand vorher jemals. Das ist natürlich klar. Ne? Ähm, du hattest auch Mike Tyson, der aus irgendeinem Grund ständig in der Doku auftauchte, weil die UFC ja auch Mike Tyson total geil findet. Ich weiß immer noch nicht warum. Ich wollten ihn noch in den Anfangsschuss auf jeden Fall mal bucken. Also ähm, ich, ich glaube, Pride wollte ihn
0: vor allem auch mal. Proben. Das aber auch.
1: Die wollten ja unbedingt ähm, Mike Tyson gegen Bob Zapp haben.
0: Und Mike Tyson, war, Mike Tyson war heute in der Bild und hat gesagt, er würde die Klitschkurs in einer Minute ausknocken.
1: Gut, er hat doch nur eine Minute Zeit, die
2: auszunocken. Genau. Ne, aber, aber ich glaube nicht.
0: Ich finde
2: es halt so absurd, dass er gerade jetzt in den letzten Jahren irgendwie ständig bei UFC Wayans rumläuft und weiß ich nicht was. Hat da halt irgendwie so absurde Stories erzählt, dass er gesagt hat, er hat damals UFC 1 gesehen und war sofort Fan von der UFC. wo ich sage, erstens warst du da im Knast und zweitens glaube ich, das ist kein Wort, aber okay, was auch immer. Hat halt irgendein Zeug erzählt die ganze Zeit. Ähm, du hattest auch einen Haufen Journalisten, wenn man sie denn so nennen will, halt die üblichen Verdächtigen mit Ariel Havani und solche Leute, die halt im Prinzip wieder nur Stichwortgeber waren und halt immer gesagt haben, ja, dann ist das und das passiert und bla 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 halt immer genau das, was in die UFC-Version der Geschichte auch, sag ich Wie mal... Wie alt
0: war Hervani? 93-11? Ich weiß nicht. Er hat irgendwie
2: erklärt, dass er UFC 40 gekauft hat. Was? UFC 40? Der erste Kampf zwischen Tito und Ken irgendwie. Das hat er zum ersten Mal ähm. gekauft, weil er das auf Fox Sports net gesehen hat oder irgendwas hat er halt erzählt immer. Aber... Äh, letztendlich haben sie halt ich sag mal so du hättest die alle durch Chael Sonnen austauschen können und sie hätten genau das gleiche erzählt Weil es, letztendlich war es halt die UFC Story so ein bisschen
0: um, Chael Sonnen redet auch immer über Pankration.
2: nee das hat der hat ja auch wir haben alle es gab kein MMA außerhalb der UFC im Prinzip. So. Also der ja, doch ein bisschen später, das werde ich auch noch erzählen da Ken auch... Shamrock
0: kam
1: einfach so aus der Erde wie so eine. <lacht> genau.
2: Ja genau, genau. Ken Shamrock war einfach da und es wurde auch so ein bisschen bisschen so dargestellt, als wäre Ken Shamrock äh, einfach nur gut gebaut und wer hätte eigentlich keine Technik gehabt und sowas. Was ich auch sehr lustig fand. Hätte weil... nur Pro Wrestling gemacht. Das ist ja ganz. Genau, genau. Ähm, wenn ich noch ein bisschen hervorheben möchte, leider ist äh, John Morgan von MMA Junkie, der in letzter Zeit relativ furchtbar ist. Also ich sag mal, MMA Junkie ist ja immer so eine relativ zame Website, aber. Was der da wirklich erzählt hat, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber gerade so in, den letzten, in der letzten halben Stunde hat er, glaube ich, so ein paar Aussagen gemacht, so, so nach dem Motto, ja, MMA ist ja, UFC ist ja endlich Mainstream und braucht sich nicht vor der NFL zu verstecken und ist ja überall, wo sie hingehen, sind sie super erfolgreich und so, wo ich so gerade so dachte, ja, in England hast du irgendwie 6000 Tickets verkauft, du musstest irgendwie die
0: Hälfte verschenken, aber okay, ähm, es war so halt was, überall, I'm, I'm,
1: bis auf Brasilien auf dem absteigenden
0: Ast, aber es ist super. Jonas, I'm, I'm sorry you feel that way. Ja, genau, genau,
2: das muss ich auch <lacht> noch. Äh, oh Gott, ja, er hat ja letztens auch ein Feature über Brad Rogers geschrieben, wo er äh, Brad Rogers ja hat erklären lassen, ja, er lebt ja wieder mit seiner Frau, die er fast totgeprügelt ist, also ist jetzt alles in Ordnung und hat dann so tolle Sätze geschrieben wie, er hatte ja ein äh, Incident, was dann die Verbrü- diese äh, Geschichte mit der Frau war und deswegen, ja, Promoter haben halt so ein bisschen Sorgen, ihn zu verpflichten und es war halt ein ziemlich ekelhafter Artikel, wo er im Prinzip einfach gesagt hat, hey, Brad Rogers ist ein relativ toller Typ, lass dir mal von Brad Rogers erzählen, warum er so toll ist, also so als würde er PR für für Rogers machen ähm, und wenn wenn er dann darauf hingewiesen wird auf Twitter, dass es scheiße ist, sagt er halt I'm sorry you feel that way, das ist natürlich eine wunderbare... Äh, Entschuldigung ist, in der er sich für nichts entschuldigt, aber okay. Ähm, Zurück dazu, ähm, es wurden halt immer alte Szenen gezeigt, irgendwie John McCain, der mal gesagt hat, dass das ist kein Sport, das ist ein Blutsport, wo ich ihm immer voll zustimmen würde bei den ersten UFCs. Ähm, Der ist dann am Ende noch dazugekommen und hat gesagt, ja, jetzt ist es natürlich ein toller Sport und bla bla bla. Ähm, Was ich sehr absurd fand, Harry Reid war aus irgendeinem Grund in der Doku, der irgendwie ein relativ hohes Tier bei den Demokraten ist der irgendwie dann auch erklärt hat, dass die Fertitas ja ganz große, tolle Typen sind und irgendwie, äh, dass beim MMA wird man ja ein bisschen verprügelt, kriegt so ein bisschen blutige Nasen, aber es ist ja nicht zu vergleichen mit dem Boxen, also auch irgendwie so komische Aussagen. Ähm, Dann hatten wir einen großen Punkt über die Regelentwicklung, was ja die UFC gerne macht. Die UFC stellt es ja immer gerne so dar, als hätten sie die Unified Rules äh, quasi erfunden, ich weiß nicht, Wutke, möchtest du kurz einen Exkurs machen darüber? oder das ist ja so ein <lacht> Lieblingsteam. So einen
1: Exkurs kann man darüber eigentlich nicht machen, weil auf jeden Fall kann man eins sagen, die UFC hat mit der Unified Woods nichts zu tun. Sie haben sie adaptiert und dann haben sie dafür den Kredit übernommen. Es war zum Großteil eine Liga namens IFC, die ist immer noch aktiv, soweit ich weiß. Ähm, dabei war es Howard ähm, ähm, Petschel, der Promoter und ein gewisser Paul Smith, das kann man auch in vielen Büchern noch lesen, aber das Buch, Buch, Buch heißt Brawl oder irgendwie sowas. Ich glaube, Brawl hat noch nicht, ich komme nicht drauf, wie es heißt. Das ist auch nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall, die waren die ersten Ligen, die mehr oder weniger Regeln eingeführt haben. Und zwar richtig schwere Regeln, weil sie auch die ersten Ligen waren, die aktiv dafür ähm, gearbeitet haben, ähm, bei Kommission angenommen zu werden. Und zum Beispiel, die UFC war ja verboten worden auf, auf pay per view sendern weil die pay sender sollten ja von, wie heißt er nochmal, John McCain, waren ja in der Kritik, eigentlich sollten sie Pornografie abschaffen, aber davon haben sie lieber UFC abgeschafft. Das ist eigentlich der offizielle Grund, warum die UFC auf einmal nicht mehr auf den pay sender war. Aber da waren, waren die ganzen Politiker zufrieden, da wenigstens eins davon ist weg. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir nehmen euch wieder auf, wenn ihr bei irgendeiner Kommission angenommen werdet. Und die IFC hat halt das dazu gekämpft und jetzt zum Beispiel geschafft, in New Jersey anerkannt zu werden mit den ungefähr heutigen Unified äh, Rules Mix Martial Es ist nicht komplett. Also die UFC hat schon was gemacht, aber die sind nicht der, der, Vor- äh, der Vorreiter. Und die haben es auch in Kalifornien ins Jahr 2000 schon geschafft, ähm, an- anerkannt zu werden. Und dann hat ja äh, die ganzen Kabelkommission gesagt, nee, ihr mus- müsst in Nevada anerkannt werden. Aber auf jeden Fall hat die UFC sich auf selten Lobby- Lobbyarbeit gemacht, was auch daran lag, dass es noch nicht super war. Und die hätten gar kein Geld gehabt, das zu tun. Aber die UFC hat mit den Unified Rules nichts zu tun und die Unified Rules waren aber auch schon in Effekt mehr oder weniger bevor Super sie gekauft haben. Und die ersten ähm, sanktionierten Shows waren halt in Iowa. Das war Monty Cox, das war Extreme Challenge solche Shows. Da wo Pat Miltich früher regiert hat, da war es halt wirklich so durch, ja, man, kan- man kannte den, die Richter vor Ort und man kannte die Kommission vor Ort, man war Boxpromoter und hat damit mehr oder weniger die Regeln geschafft. Und zum Beispiel hat die UFC, wenn sie in Iowa-Shows gemacht hat, haben sie nicht unter ihren eigenen Regeln gekämpft, sondern unter den Regeln von Extreme Challenge, die ein bisschen unterschiedlicher waren. Aber das ist nur dazu, das ist ein langer Weg, aber Sufa hat eigentlich nicht wirklich viel getan und die UFC selber auch nicht, also auch
2: ähm, SEG nicht. Gut, um es mal zu vergleichen mit der Vision der Doku, da wurde halt von Big John gesagt, dass die Regeln im Prinzip immer durch ganz bestimmte Szenen entstanden sind. Also irgendwie das ist
1: ähm, auch korrekt.
2: dem Gut, okay, aber er hat es halt so dargestellt, äh, du hast halt, was weiß ich, eine Szene, wo sich einer am Käfig festgehalten hat und dann hat Big John halt äh, der UFC gesagt, hey, wir sollten das mal ne- zu einer Regel machen und dann wurde es immer so gemacht. Das war im Prinzip die Geschichte, die in der Doku erzählt wurde. Ähm, dann natürlich noch ein Thema, was Wutke sehr am Herzen liegt, nämlich Frank Shamrock. Es gab eine Szene sogar mit ihm, wo er einmal im Bild war und nicht erwähnt wurde. Also, <lacht> Es war, also ich fand es schon äh, begeistert genug, dass sie ihn nicht rausgeschnitten haben, weil es war irgendwie UFC 30, was die erste Show unter war. Da gab es halt irgendwie einen Clip mit allen Kommentatoren, wo Mike Goldberg irgendwas von neuer Ära erzählt hat und Frank Shamrock war halt stand halt einfach neben ihm und hat gegrinst. Er wurde nicht, er wurde nicht rauseditiert, was ich schon beeindruckend kam, fand, aber sonst hatte er überhaupt keine äh, Präsenz in dem ganzen Ding.
1: Ja, du Überhaupt musst halt gucken, worauf du den Fokus legst. Du kannst eine 20-Jahre-Doku ohne Frank Chambock machen. Das ist absolut möglich. Aber wenn du natürlich den ganzen Fokus dann später auf ganz viele Kämpfer wie Forrest bisschen belegst, dann ja. wird es schwierig, weil Frank Chambock hat viel mehr für den getan. als halt sein auch,
2: Tito Ortiz, der extrem präsent war. Und ja, und Tito
1: Ortiz halt war nicht mal anerkannt in der damaligen Zeit als einer der größten Kämpfer. Obwohl es natürlich damals schon war, aber der war von den Fans nie anerkannt.
2: Wie auch immer. Es gab dann noch andere so komische Gäste, die einfach da waren, um zu zeigen, dass die UFC total toll ist. Es war David Spade war da. Es gab den Sänger von den Red Hot Chili Peppers, der einfach immer irgendwas Anthony erzählt K- hat. K- das, das müsste der gewesen sein. Es gab einen Pro Skateboarder, was ich auch toll finde. Und es, es war nicht Tony Hawk, alle anderen kenne ich eh nicht. Und noch so ein, zwei andere Musiker. Aquila. Ja. Und also, Um es mal so ganz kurz zu fassen, es wird halt sehr viel Zeit verbracht, damit die Story der der des des Anfangs der äh, zu erklären, wie es dann am Anfang weitergegangen ist, dann halt die Übernahme durch Sufa, dann fing es halt an mit Ultimate Fighter, wo halt auch immer diese Story erzählt wurde, die glaube ich auch nicht unbedingt stimmt, wo gesagt wurde, ähm, also sie mussten selbst bezahlen, okay, und bis zum Finale war auch, gab es auch keine Pläne, zweite Staffel zu machen, was glaube ich nicht stimmt, weil die Ratings schon ganz gut waren eigentlich.
1: Die Ratings, das hat schon, ich, der ja schon mal gesagt, dass die Ratings waren so gut, es war schon lange, mit, schon mitten in der ersten Staffel war es klar, dass es eine Staffel gibt, die war sogar schon unter Vertrag
2: sehr gut. Also die, die offizielle Story war halt wieder ja, die wurden im, äh, in der Parkgarage nach dem äh, Griffin gegen Bonner-Kampf erst unterschrieben, weil vorher wollte Spike ja nichts. Und deshalb war das ja auch der wichtigste Kampf in der Geschichte des Sports, weil ohne diesen Kampf ohne Bonner gegen Griffin hätte, würde es die UFC nicht mehr geben und Dana White würde irgendwie Teppiche äh, sauber machen. oder so. Ist,
1: ist immer ein spannender äh, Ansatz, ob, äh, ob die UFC davon wirklich so viel profitiert hat. Es hat auf jeden Fall sehr stark geholfen. Der Kampf hat schon sehr viel geholfen. Das, das auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich... Also von der modernen Erde ist es wahrscheinlich sogar der wichtigste Kampf, den sie hatten. Bis es später dann Junior Sanders gegen kai das
2: nur Fox gab. Das, das ich sage nicht, dass er nicht wichtig war, aber ich glaube, es ist schon immer übertrieben so ein bisschen. Klar, er wird jetzt hochgehoben und es ist auch gar kein so unterhaltsamer Kampf. Genau. Und dann gab es noch einen großen Moment, Dominik Cruz hatte seinen großen Auftritt. Oh. Es, es wurde, das war das erste Mal, dass andere MMA-Ligen erwähnt wurden. Also es wurde einmal am Anfang irgendwie gesagt, ja, dass sie im Prinzip dafür gesorgt haben, dass der Name UFC synonym mit dem Sport ist. Es wurden aber nie andere Ligen diskutiert. Und jetzt fing es an, ja, die UFC hat expandiert. Sie konnte endlich Pride übernehmen. Es wurde natürlich nicht so genau gesagt, dass sie lange Zeit... Ich weiß auch
0: niemand, was, was, was Pride ist in dem Fall. ne? Ja gut, das Wir ist Ich wurde ja schon vorher nicht genau erwähnt, dass da parallel noch einiges passiert ist.
2: Ja genau, sie haben halt gesagt, oh. ja, sie hatten lange Zeit Probleme. Aber jetzt konnten sie endlich die besten Kämpfer der Welt alle holen, nur für die Fans. Ähm, und dann wurde halt auch über WEC kurz geredet, was extrem lustig war, weil sie haben Szenen gezeigt aus, ich glaube es war sogar der zweite Kampf zwischen Dominik Cruz und Benavides, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, es war, eventuell was auch der erste. Und haben dann so getan, als wäre WEC damals noch eine eigenständige Liga gewesen. Und dann gab es auch ein äh, Segment mit mit Cruz, wo er äh, gesagt hat, ja, ich war total begeistert, als ich gehört habe, dass die äh, das Sufa WEC gekauft hat. Das Problem war halt, er hat äh, also Sufa hat WC schon irgendwie ein Jahr gekauft, bevor Dominik Cruz überhaupt sein Debüt hatte in der Liga. Also das war auch so etwas absurd. Ähm, danach haben sie eine Highlight-Montage gemacht von großen Pride-Stars, die verloren haben. ist auch lustig war, um zu zeigen, dass die UFC ja am besten ist. Also da kommt man jetzt nochmal schön äh, Krokop gegen Saga und sowas angucken. Am ähm, Ende ging es ging dann halt immer weiter mit äh, UFC 100 und äh, frauen mma was für mich auch das Highlight war, der, äh, der Anfang von, Schi- von dem Sheila Geff Sarah McMahon-Kampf war auch in dem Highlight dann drin. Aber Frauen, der auch wieder UFC angefangen. Äh, es wurde nie erwähnt, dass es das außerhalb gab. Es, also doch, im Moment, es wurde gesagt, dass es Strike Force gibt. Ah, wo gut. auch, äh, wo auch John Morgan wieder dazukommen musste und sagen musste, ja, Strike Force, die hatten nicht die besten Kämpfer, aber sie waren manchmal schon ganz unterhaltsam, also hatten auch ihre Daseinsberechtigung. Aber auch, können wir auch mal eine Ausgabe machen, bevor Frauen nichts machen. Damit die, die, äh, die Hegemonie der UFC nicht Frage gestellt wurde. Wie gesagt, der sheila Take takedown war drin, was für mich sehr wichtig war. Und äh, ja, dann haben sie am Ende wirklich in, der letzten, in den letzten fünf Minuten tatsächlich noch die Tochter von Bruce Lee äh, in die Doku gebracht, damit die einen Satz sagen konnte. Damit du einfach sagen konntest, Bruce Lee UFC, damit du diese Verbindung hast. Die haben ja auch irgendwie wirklich Bruce Lee äh, Merchandise mittlerweile im UFC-Store und das irgendwie lizenziert. Und so ist es dann geendet. Ähm, ich sag mal, es war gut produziert wenn du eine UFC-zentrische Sicht der Geschichte haben willst, kannst du das durchaus angucken. Es waren halt ein paar lustige Erinnerungen auch dabei, aber äh, dir muss halt, sag ich mal, klar sein, dass du da nicht unbedingt die Wahrheit äh, erzählt bekommst.
1: Und jetzt ganz kurz nur, ich gehe nicht auf die an, <lacht> aber wenn ihr wirklich mal euch für UFC-Geschichte interessiert, Sherlock, manche mögen also, der nicht, Sherlock macht aktuell eine riesengroße Sache, ihr ja, Sherlock Radio macht die Rewind da interviewt immer, ich weiß nicht, wer die Rebirths, ich komme mein, ich bekomme seinen Namen gerade nicht, ähm, und die interviewt halt immer Gäste, und die machen halt Shows zu, Ju- immer so ein 10er Schritten UFC. Die Shows gehen teilweise wirklich drei Stunden, und da geht's halt zum Beispiel, Cly- Clyde Gentry macht über die ersten UFC schon 1 bis 5 und dann 1 bis ähm, 6 bis 10, Delf Melzer über 11 bis 20, dann Jeff Sherwood 21 30. Geht halt immer so weiter. Und da erfahrt ihr sehr viel über die Geschichte von der UFC, auch Geschichte von Mixed Martial Arts im Allgemeinen. Es ist einer der interessantesten Podcasts, die ich in Ewigkeiten gehört habe. Unfassbar gut zu hören. klar die Show, Also wenn ihr diese Ausgabe gerade mögt, die ist nämlich, wird ungefähr genauso lang sein wie so eine Sherlock Rewind Show. Die geht drei Stunden. Es gibt sogar eine, die geht fünf Stunden, weil sie damit 20 Shows, 20 Shows machen. Mit Josh Gross beispielsweise. Also es ist schon, ähm, ich sag's nur, hört euch an. Wenn euch viele Geschichten interessiert, geht auch drauf Sherlock geht einfach Sherlock Rewind bei Google ein holt euch die Shows es lohnt sich ernsthaft und diesen Zeit also ihr müsst ja nicht diese Woche hören aber ihr könnt ja immer mal wieder anhören total geil
0: wir sind also der Podcast der andere Podcast empfiehlt
1: ja das, also die ich ich höre nicht sonst Sherlock Radio ich habe erstmal nur die von Dave Melzer gehört und habe gesagt das ist total geil Habt dann ja die anderen gehört die es dann gab ich bin jetzt auch aktuell gerade mal bei Folge ähm, bei der dritten Folge oder vierten Folge. Aber es ist total geil, lohnt sich.
0: Und äh, uns wurde hier gerade gesagt, wir sollen ruhig drei Stunden machen. Wir haben einen Fan als Diana und die muss renovieren und spachteln und so weiter. Und Das heißt, wir können uns ruhig Zeit lassen. Also wir Deswegen. können wir
1: sagen, wir haben jetzt Hörerinnen.
0: Ja, hatten wir auch schon vorher.
1: Aber wir können es jetzt offiziell so sogar so sagen, dass wir nur Hörerinnen haben, weil dann haben wir das generische Sehr gut.
0: Phänomenum. Meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> Weiter im Text.
1: Ja. Das generische Frau tun so. Oh
0: Gott. Wir reden über die UFC jetzt nach einer Stunde und ein paar zerquetschten, können wir auch mit der Gibt UFC auch mal anfangen? Ist doch
1: irgendwie so Fighting Show, über die wir
0: reden können. No. Nee, aber es gab bei der Legends 2 äh, kart noch äh, Melvin Mannhof und äh, Brad Hari. Ich weiß aber nicht, wie es ausgegangen ist.
2: Wir sind auch, auch gerade noch eine News eingefallen. <lacht> ja,
0: noch einmal ist nicht abgeschlossen. Bitte, Jonas. Ähm,
2: wir haben ja schon gesagt, dass, also ich habe immer schon gesagt, Anthony Pettis gegen Josh Thompson wird eh nicht stattfinden. Die ersten Zeichen davon gibt es schon, denn Pettis hat sich schon wieder am Knie verletzt, aber Dana White sagt, nee, der Kampf in dem Monat, der findet trotzdem statt. Ich bin da mal sehr skeptisch.
1: Er ist, wird um, halt feststellen, ob Anthony Pettis genauso hart in dem ist wie Tim Kennedy.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, Tim Kennedy hat gekämpft, äh, bei Fight for the Troops 3. Und zwar gegen äh, Raphael Natal und es gab den Kampf, leider, oder zum Glück. Und, ähm, ja, ähm, müssen wir noch kurz sagen, dass Fight for the Troops eine ähm, Lobhudelei auf die äh, US-Armee ist und wir das ganz toll finden, Jonas.
2: Ich bin da absolut begeistert von, du. Ich habe übrigens den Ton in dem Moment ausgemacht, als es tatsächlich Ranger-Up-Chance gab.
0: Das (lacht) wurde mir dann dann echt zu viel. Ja. Ähm, Es gab diesen äh, linken Haken von Tim Kennedy, ich glaube, über mehr müssen wir auch gar nicht reden, oder?
2: Was ich vielleicht ganz kurz sagen möchte, ich fand, er sah relativ schlecht aus vorher, was vielleicht auch sich dadurch erklären kann, dass er wohl relativ schwer verletzt war scheinbar. Ich weiß gar nicht, Irgendwas. Ja genau, es sah sah auch sehr komisch aus, das Bild, was er da gepostet hat, wo der der eine Oberschenkel sehr, sehr merkwürdig aussah.
1: Genau, der Oberschenkel war schwer verletzt.
2: Genau, also er hat bis dahin auch nicht besonders gut gekämpft, aber dann hat er halt ihn am Käfig gestellt, es gab diesen Haken und Rafael Natal war K.O., was man ja eh so ein bisschen weiß, dass sein Kinn jetzt nie unbedingt oder seine Striking-Defense generell vielleicht immer so ein bisschen seine Schwäche war. Und äh, das Also hat er, eigentlich
0: weiß ich gar nichts über äh, Raphael Natal.
2: Ja gut, wenn man was weiß, dann vielleicht das, dass er auch mal von, äh, oh Gott, wie heißt das, der Typ denn, der Chris Lieben besiegt hat letztens, der letztens Eric ausgenockt Run- wurde. Andrew Craig. Genau, er wurde Ach. mal von von Andrew Craig zum Beispiel ausgenockt, das weiß ich zum Beispiel noch. Ja, äh, dann hat Kim Kennedy auch nochmal schön nachgeschlagen, als Herb ihn, ihn schon wegziehen wollte und äh, ich finde ihn weiß er, nicht besonders sympathisch, aber äh, ja.
1: Team Schlagzeug, wuhu!
2: Ja, und das Schlimme war halt, dass wir Ach, das bei der, stimmt, ja. das Schlimme war halt, dass wir auch noch äh, relativ schlecht bei der Show waren. Das heißt, wir waren sogar so ein bisschen auf dem Kennedy. Äh, Wieso? Kabilov hat doch gewonnen? Ja, aber wir waren trotzdem so ein bisschen auf dem Kennedy angewiesen. Sonst hätten wir, glaube ich, 19-19-Rekord oder irgendwie sowas gehabt.
1: Aber wir sind jetzt 2-1 bei der Karte, oder? wir haben noch nur Steve Seidel
2: davon Ja.
1: Kabilov und Kennedy haben gewonnen.
2: Genau.
0: Ja, dann ist ja alles okay.
1: Dann ist alles okay und auch mit dem Kennedy ist alles okay. Auf jeden Fall war das ein sehr, ähm, sehr geiles Finale. Also ich, ganz ehrlich, ich mag Tim Kennedy jetzt eigentlich so, er ist halt so ein typischer, Wenn du wirklich einen Amerikaner dir vorstellst, kannst du dir wirklich Tim Kennedy vorstellen. Waffennah, patriotisch, Soldat. Ähm, auch noch ein bisschen dumm, wahrscheinlich auch noch. Oh aber er ist sehr, oh sehr komisch politisch auch, aber er ist total irgendwie total sympathisch. Das war wahrscheinlich wirklich jemand, mit dem man, wenn man irgendwie äh, in einer Basis, würde man bestimmt mit ihm sehr viel Spaß haben können. Lustiges Kerlchen, macht ja auch lustige Tweets, ist auch einer, den man äh, auf Twitter folgen kann. Einen der wenigen mix mars bei mit dem auch darauf wirklich folgen könnte. Ich tue es beispielsweise nicht, aber äh, was ich immer sehe, ist eigentlich ganz okay. Ähm, genau,
0: er hat zum Beispiel zu Michael Bisping gesagt, er soll das Auge, was noch funktioniert, auf ihn richten, äh, damit sie ihren nächsten Kampf haben können. Bla bla.
1: Und er hat sich total über Vitor Belfort ausgekotzt und hasst ähm, THT wie nichts anderes. Also hat er eigentlich sehr viel mit Jonas gemeinsam Ähm, auf jeden Fall, Tim kenne ich hier einen schönen Kampf, ich meine, er er schwer verletzt und musste gewinnen, hat er getan Publikum hat gejubelt ohne Ende, war schön und das waren die einzigen USA-Shans auf der ganzen Garde. und das muss man mal sagen das Publikum hat mir eigentlich exzellent gefallen, sie waren sehr äh, sie haben die ganzen Kämpfe bejubelt, auch sie haben auch die Kämpfer bejubelt, die ihre Helden ausgenockt haben, das tun nicht andere Leute, andere Leute tun das nicht, andere Publikum. die Brasilianer
0: zum Beispiel, die sind dann auch Schweigen im Walde ist dann anders. Genau, die
1: Amerikaner haben, natürlich waren sie nicht enthusiastisch, sie haben jubelt und damit, ja, waren brav applaudiert, sie haben, den Bogenkampf nie ähm, ausgebucht, sie haben alles abgefeiert und haben die letzten 10 Sekunden mal runtergerissen,
2: unter, was sehr geil war. Und das, das Tolle daran war ja, dass sie immer eine Sekunde zu früh waren.
1: Nein, sie waren einmal eine richtig, waren einmal sehr zu früh und danach haben sie es hingekriegt, dass sie immer genau nee, richtig also, aber,
0: aber ich glaube, einmal haben die Kämpfe auch aufgehört. Genau,
2: das war diese eine Feld. <lacht> die Runde
0: war noch gar nicht zu Ende. Aber das, es sind
2: Soldaten, die haben gelernt und sie haben es hingekriegt. Das war, glaube ich, übrigens immer so, dass immer so eine halbe Sekunde vor Rundenende war halbe und dann, Sekunde ist oder eine okay. Sekunde vor mir aus und dann alle Kämpfe <lacht> auch alle Kämpfer auch wirklich angefangen äh, aufgehört haben zu kämpfen. Das heißt, wenn du fies wärst, hättest du dem Gegner vermutlich eine mitgeben können und er hätte sich nicht gewehrt, weil er irgendwie mental schon die Runde beendet hat.
1: Man hat auch sowieso auf der ganzen Karte gesehen, dass die Kämpfer wollten dem Publikum was bieten. Also man hat auch wirklich gesehen, dass die wirklich immer aktiv versucht haben, irgendwas zu tun. Es gab eigentlich es einen langweiligen Kampf auf der Karte, wenn man schon den kurz man Event,
0: Den Co Main
2: ja. Event vielleicht, über den wir
1: gleich. Okay, kommen. ja einer.
0: Okay, ein. <lacht> 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 um. Ich, ja, ich fand es ganz lustig nach dem Kampf, als äh, vor dieser offenen Hangertür einfach Leute hin und her gelaufen sind, wahrscheinlich, weil irgendwas passiert ist, Schlimmes oder so, angegriffen worden, keine Ahnung. Aber ähm, ich fand den Kampf furchtbar, ich fand das Finish furchtbar. Ähm, dieser linke Haken, der darf im Leben niemanden treffen, ja. Äh, und schon gar nicht, äh, gar nicht einen professionellen äh, MMA-Kämpfer. Diese Striking Defense von Raphael Natal finde ich absolut furchtbar. Und das Nachschlagen von Tim Kennedy auch. ja Dieser Main-Event äh, ist des Namens nicht würdig, aber das war uns ja vorher schon klar und ich möchte auch nicht mehr viel darüber sagen, sondern zum eben schon langweilig, äh, als langweilig titulierten Co-Main-Event kommen. Alexis Davis gegen Liz Camouche. Und da hat äh, Alexis Davis gezeigt, dass sie nicht nur eine Top-Level-Grapplerin ist Jonas, sondern auch äh, sehr gute äh, Muay Thai-Kämpferin. Und hat Lizkamouch ähm, mit Legkicks vor allen Dingen äh, sehr zu schaffen gemacht. Ähm, hat in der zweiten Runde noch einen äh, n- Cut bekommen äh, von, von äh, einem war's, war's, ein Elbow? Oder war es ein
2: Kick? Ähm, weiß ich gar nicht. Mehr. Weiß ich auch nicht. Aber, ja.
0: Äh, ja, ist ja auch schon ein bisschen her. Und wie gesagt, der Kampf war auch nicht sehr interessant. Aber Alexis Davis war halt. Ähm, sehr, sehr gut. hat auch äh, Der Kampf wurde fast äh, nur im, im, im Stand geführt und hat äh, bei den ganzen Kombinationen, bei den ganzen Schlagabtauschen äh, bis auf weniger Ausnahmen da immer die Oberhand behalten und auch völlig zu Recht die Decision gewonnen. Ob sie jetzt ähm, alle Runden gewonnen hat oder nur zwei ist da meiner Meinung nach unerheblich, aber sie hat mit Liz Camouche eine der, der stärkeren Kämpferinnen ausgenockt und hat letztens jetzt vielleicht einen Sieg von einem äh, Title Shot weg. weg.
2: Ja, also ich war durchaus beeindruckt von Davis, äh, weil Alexis Davis fand ich sah in ihrem Debüt relativ äh, un- unüberzeugend aus, wo sie mit Rosie Sexton ja doch einen ziemlich engen Kampf hatte. Ähm, hier war es eigentlich ganz gut, du hast halt gesehen, sie hat äh, sehr simple Waffen überhaupt nur benutzen müssen und hat Camus hat damit im Prinzip komplett aus dem Kampf genommen. Wie gesagt, diese Le- Kicks, die auch äh, sehr schnell, obwohl sie gar nicht so schlimm aussahen, aber sehr schnell Camus dann äh, doch deutlich gestört haben und dazu gebracht haben, dass sie nicht mehr richtig laufen konnte. Und Kamouche, man hat halt gesehen, dass sie, äh, sag ich mal, sie ist irgendwie körperlich stark, sie ist eine gute Athletin und so weiter und so fort, aber zur Top-Kämpferin fehlt ihr halt noch so einiges, weil sie hat halt überhaupt keine Antwort darauf. Ich meine, Alexis Davis, hättest du vorher gedacht, will den Kampf unbedingt zu Boden kriegen, hat sie glaube ich auch ein, zweimal gemacht, aber brauchte sie ja gar nicht. Und Kamouche, ich weiß gar nicht, was die Strategie genau war, weil sonst, was, was Kamouche ja sonst immer macht, ist, sie nimmt Gegnerinnen zu Boden, besiegt sie meistens bei Ground and Pound, weil sie auch wirklich sehr gutes Ground and Pound hat, gute Top-Control und so weiter und so fort. Ähm, das war halt hier scheinbar keine Option, weil Davis halt eine richtig gute Grapplerin ist, aber Kamouche wusste halt dann auch überhaupt nicht, was sie machen soll, hatte ich das Gefühl.
1: Sie hat aber weil, sonst auch ein sehr aggressives Striking, was sie ja auch überhaupt nicht gezeigt hat.
2: Ja gut, das, das funktioniert halt nicht, wenn die Gegnerin technisch auch relativ gut ist. Ähm,
1: ja, also und darauf ich, hat sie keinen Antwort Genau, also wird...
2: von daher, der Kampf war halt, wie gesagt, ja langweilig, es war halt, es war halt ein Kampf im Prinzip, wo halt nach, ich meine die erste Runde war noch relativ eng, aber es war relativ schnell eigentlich klar, dass äh, Alexis Davis jetzt ihre Strategie gefunden hat, die auch durchziehen wird und dass Camusch da nicht mehr viel machen wird. Von daher war halt die Spannung wirklich komplett weg. Ähm, ja, und Camusch ist halt weiterhin eine gute, eine gute Gatekeeperin. Ich glaube, sie wurde auch ein bisschen überbewertet äh, nach der einen Szene gegen Ronda Rousey. Sie war ja wirklich Nummer zwei Contenderin in den UFC-Rankings oder so, was vielleicht schon doch ein bisschen hoch war. Aber ja, ja, sie. Machen. Ja, ich weiß, klar, sie hat ja auch äh, Jessica Andrasch komplett dominiert. Von daher, ne, klar, also sie ist gut. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie jemals gut genug sein wird, zumindest in absehbarer Zeit, um wirklich Top-Gegnerinnen zu besiegen. Aber ja, ist ja immer noch gut genug, sag ich mal, für einen Top-Ten vermutlich. Sie ist nicht schon fit, sie äh, So gut ist ja. sie
0: eigentlich nicht. Ähm, ja, Wutke, du bist doch der Frauenbeauftragte hier. Ja, man hat
1: ja vorher gesagt, Liskamushi ist die andere Soldatin, sie ist auf jeden Fall hier der Star. Viele haben sich jetzt gefragt, ob sie vielleicht verletzt war. Sie hat auf jeden Fall keine Ausrede gemacht oder was auch immer. Sie hat nur gesagt, dass sie sich verbessern wird. Ähm, vielleicht war sie auch einfach nervös, weil sie halt wirklich viel Fokus sagt sehr stark auf ihr. Das ist auch nicht immer so einfach. Aber Alex Level war für ja auch mal die bessere Kämpferin. Davis war schon immer sehr talentiert. Wir haben darüber gesprochen, über ihr tolles Grappling. Jetzt hat sie ihr Strike nochmal den Beweis gestellt. Und meine Niskamouche ist wirklich schwer zu besiegen. Sie hat Fähigkeiten, sie ist eine gute Allrounderin generell schon wie Jonas auch besprochen hat, sie hat ihre Stärken, aber die hat Alexis Davis hier komplett aus, aus dem Gefecht genommen und hier einen tollen Kampf abgeliefert. Und danach kannst du wirklich sagen, Alexis Davis ist jetzt ganz weit oben auf der Containerliste. Ich meine, wenn ihr die letzten Siege seit ihrer Niederlage gegen ähm, Sarah Kaufmann siehst, da waren Jumi Arcano und Shayna Baszler in ähm, Evicta. Und gerade Shayna Baszler, der Kampf war großartig. Und jetzt hat sie Sechsten besiegt und das kam Das ist eine wunderbare Serie. Ich könnte, Man könnte ihr jetzt schon einen shot geben, aber sie wird wahrscheinlich nochmal einen Kampf äh, haben. Ja, aber wirklich beeindruckt gewesen. von Next.
0: Also ich würde ihr einen Kampf gegen Cat Zingano geben.
1: Wenn Zingano bis dahin zurückkommt, kann man das so... Ja, schon-
0: weil ähm, Sarah McMahon würde ich ja ein bisschen außen vor lassen, sonst schießt man sich da noch die ganzen Contender gegenseitig.
1: Wie gesagt, du könntest ja auch gegen Amanda Nunes stellen, das auch möglich wäre, wenn die auch wirklich nach oben bestimmt geschossen ist.
2: Was ja, glaube ich, auch sogar ein Rematch wäre, oder nicht?
1: Ich meine, die haben noch schon... Das eine ist ein Rematch, kennst. ja. Was ist aber? Es ist immer so. Jetzt ist wirklich so schwierig, weil die Damen noch so jung sind und dann sagt die UFC, da kann der UFC sowas scheißegal sein. Aber es wäre ein Rematch, das ist richtig.
0: Ja, das aber machen, ich glaube. Äh, ja, ja, Liz Carmouche äh, konnte man dann ja auch gegen Sarah Kaufman in Rematch stellen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass der UFC was ausmacht. Gerade weil ähm, die UFC ja so tut, als äh, hätte es vorher keine Frauenkämpfe gegeben. Von daher.
2: Liz Camouche gegen Julie Ketzi. so. Gut. Nee, machen Moment. wir weiter. Ja,
1: ist auch egal. Das ja. ist wirklich ein geiler Kampf. Die sind die einzigen beiden. Entschuldigung, hat sie
2: äh,
0: denn jetzt nicht einen Kampf? Ja, Fall, die hat
2: äh Katzi hat einen Kampf, aber die Gegnerin ist, glaube ich, ausgefallen und ich weiß überhaupt nicht, ob sie noch schon einen Ersatzkampf hat. Von daher. Oh, okay, okay.
0: Gut. Ähm, machen wir weiter. Und zwar ähm, geht es diesmal um den, äh, unseren deutschen Kubaner, Joel Romero, der, ja, wie ich erfahren habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der scheinbar der Bruder von. Äh, ähm Juan Pablo Hernandez, der wurde geredet, Kap- oder? Nein, haben wir das? Nein, ja. wir haben mal, wir haben mal zu zweit über den Typen geredet, aber nicht dass er der Bruder ist. Da haben wir auf jeden Fall in Ausgabe 2 drüber geredet damals. In Ausgabe 2. <lacht> ich
1: glaube, wir haben letzte Woche drüber geredet, bin mir so relativ sicher.
0: Ich glaube... Echt? Ja gut, dann scheiß auf mein Gedächtnis. Ähm, gegen Honey Marx und ja, ähm Mehrere Dinge sind da aufgefallen. Joel Romero verfügt über einen Schlag, der ausreicht, um die halbe Middleweight-Division auszunocken. Ähm, Honey Marks ist natürlich ein sehr, sehr guter Mann eigentlich. Ähm, Wie gesagt, ein sehr, sehr großer Middleweight, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Ähm, Verfügt über gutes Grappling, gute Takedowns, hat es auch geschafft, Romero zweimal zu Boden zu nehmen, was ja durchaus beeindruckend ist. Aber das hat zum Beispiel auch Feijau geschafft. Also ich weiß nicht, ob der im MMA einfach nur Striking trainiert und gar keinen Ringen mehr. und er ist unfassbar ich sage es jetzt nochmal, es ist unser äh, beliebter Karlauer athletisch und ähm, ja fühlt sich ist kann, man könnte ihm auch Überheblichkeit unterstellen ähm, tue ich aber nicht äh, er, er verfügt über diesen wie gesagt linken ähm, über diesen linken Haken oder diese linke gerade ähm, die er immer wieder schlägt und die auch immer wieder trifft und Ronnie Marx ist ja jetzt kein kein ja Journeyman ist ja schon eigentlich ein Gatekeeper im Middleweight und äh, den hat er einfach auseinandergenommen mit im Prinzip einem Schlag und das finde ich sehr sehr beeindruckend und äh, er tänzelt da immer rum und hat ihn dann auch spektakulär dann noch ausgenockt und äh, ja äh, ich bin mal gespannt wo der Weg hinführt weil ich habe ja wirklich mit wir haben ja äh, hätte ja viel passieren können aber dass er ihn, dass er ihn so zerlegt im im Stand äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht
1: ja aber das Problem für den guten Jolo Romero ist ja eigentlich dass er 36 ist und ich meine er ist halt, das war sein siebter Kampf, sein siebter Kampf gerade mal. Und klar, er kämpft jetzt gegen schon Top-Leute, gegen Calver Kante und Ronny Marx ist ja auch ziemlich gut, aber er muss sich halt jetzt ziemlich steigern. Ich meine, er sah hier richtig stark aus, weil gerade Ronnie Marx teilweise herrlich aussehen lassen. Und er wirkte so um. Unmotiv- es wirkt teilweise so, als wäre er so unmotiviert, als könnte er den Kampf schon vorher finishen, aber er tut es einfach nicht. Aber es ist schon beeindruckend. Ich, die Takte uns am Anfang, ich weiß gar nicht, ob das Es waren ja keine richtigen Dinger, Takte. Ich meine, ähm, marx hat einen, äh, Leck, äh, Leck, äh, einen Kick abgefangen und hat ihn dann zu Bogen genommen. Ich meine, das kann passieren. Ich glaube, das Zwe- in der Zweiten, dann hat er ihn nochmal zu Bogen genommen. Das glaube ich, aus einem Clinch oder so. Das war beeindruckend. Aber ähm, normalerweise sollte Romero gegen die meisten Middleweights im Ring dominieren. Man muss natürlich sehen, MA-Ring ist ein totaler Unterschied zwischen ähm, und Amateurring. Aber eigentlich wusste ich jetzt nicht, dass er es nicht schaffen könnte. Aber sehr beeindruckend, aber mit 36 muss er sich sehr schnell steigern. Es ist eigentlich selten, dass jemand mit 36 noch sehr viel besser wird, außer man heißt Vito Belfort.
2: Ja, also er hat ja irgendwie seine sieben Kämpfe oder sechs Kämpfe oder was auch immer, wurde natürlich trotzdem als Veteran bezeichnet, weil er ja über 35 ist, sonst wäre er ein Young Man. Ich fand es auch eigentlich absurd, dass er ja so ein bisschen auch oft gehypt wird als der beste Ringer im MMA, so von den Credentials her. Und wie gesagt, er wurde zweimal zu Boden genommen, hat selbst einen Takedown geschafft, was auch der absurdeste Moment des Kampfes war für mich. Nämlich er hat einen Takedown mit dem, mit dem Muay Thai-Clinch geschafft. Also er hat wirklich Honey Marx in den Muay Thai-Clinch genommen, hat ihn ein bisschen gedreht und Hony ist einfach umgefallen.
0: Das ist so, so wie Tim Boach gegen äh, David Heath. Ja, also vor
2: allem halt... Ronnie Marx ist riesig groß für die Division und er hat ihn einfach mit dem umgeworfen, was ich schon vollkommen absurd finde. Äh, dann, ja, wie gesagt, er wurde wieder zu Boden genommen, was halt immer ein bisschen komisch ist. Ich habe oft das Gefühl, dass er das nicht unbedingt ernst nimmt oder dass er vor allem auch denkt, mich kann eh keiner zu Boden nehmen, deshalb mache ich jetzt wildes Striking, was ja, glaube ich, auch der Grund für den einen Takedown. zumindest war, dass ein Kick abgefangen wurde. Genau. Ähm, was, was ich halt dadurch beeindruckend fand zumindest, ist, dass Honey Marks eigentlich ein totaler Grinder ist. Sein ganzes Ziel ist, Leute zu grinden. Und Joel Romero ist, glaube ich, nach dem ersten take ist er wirklich nach einer Sekunde einfach aufgestanden, was wirklich so aussah wie ein, wie ein Spot, irgendwie, dass er irgendwie eine Military-Press macht und einfach wegschubst oder so. Und beim zweiten Mal war er auch sehr schnell wieder auf den Beinen. Von daher, ähm, du kannst es vielleicht sogar so argumentieren, dass er durch das Ringen zumindest Erfahrung da, da, darin auch hat, wieder auf die Beine zu kommen. Ich glaube, Chelsea hat das ja auch mal äh, erklärt. Er hat ja, ja auch mal ein interessantes Video-Interview oder ein Interview gemacht über Ringen, wo er auch gemeint hat, dass so jemand wie Jon Romero ja auch im Ring jetzt nicht der Takedown-Spezialist äh, war unbedingt. Das kann er natürlich auch sehr gut, aber seine Spezialität war es jetzt nicht, Double-Legs zu holen oder sowas. Und da ist es vielleicht deswegen auch erklärlich. Und ja, sonst hat Rutgers wunderbar gesagt, es sah im Prinzip die ganze Zeit aus, als würde er nur mit äh, Marx spielen. Und hat ihn trotzdem zerstört, ohne dass er den Kampf irgendwie wirklich ernst nahm. Ich meine, er hat ja auch irgendwie im Clinch irgendwie Backfits auf den Oberschenkel gezeigt und wie sich komisch bewegt und weiß ich nicht was. Ähm, es ist sicher richtig, dass er sich das gegen Top-Leute sicherlich nicht erlauben kann. Das hat man ja gegen ähm, Fejau damals gesehen, wobei ich, ich sage auch, der Joel Romero, der hier gekämpft hat, das war ein ganz anderer Kämpfer, würde ich wirklich sagen. In dem in fejau kampf hatte ich schon das Gefühl, dass er einfach nicht wirklich weiß, was er machen soll. Da war er noch ein
1: Young Man, das ist richtig. Genau,
2: <lacht>
0: genau. In dem kampf saß und, halt, kein Veteran des Sports. Genau, jetzt. genau. In
2: dem, in dem fejau kampf saß es für mich halt wirklich so ein bisschen aus, dass er seine Takedowns nicht schafft und dann nicht wirklich weiß, was er genau machen soll und dann übermutigt würde. Hier saß schon, ich meine, er hat mit Marx gespielt, aber er war trotzdem immer in Kontrolle des Kampfes, hatte ich das Gefühl. Und das musst du halt erstmal mit einem richtig guten Kämpfer so, so machen. Und von daher war es sehr unterhaltsam. Ne? Die Frage, was Romero jetzt im Sport erreichen kann, ich habe nicht die geringste Ahnung. Vielleicht ist er ja so ein Randy Couture-Typ, der einfach immer weiterkämpft. Vielleicht ist er auch in zwei Jahren fertig, man weiß es nicht. Aber unterhaltsam war es auf jeden Fall sehr.
0: Ich fand es auch beeindruckend, dass er nach den Takedowns eben so schnell hochgekommen ist. weil Es gibt ja genug Ringer, die halt wirklich gute Ringer sind, aber vom Rücken her einfach da liegen, wie, wie so ein Marienkäfer, da am Rücken liegt. Und ich denke, die UFC ist auch relativ begeistert von ihm, weil sie ihm schon einen recht starken Gegner hier gegeben hat mit mit Honey Marks und im ersten Kampf auch Fight of the Night, nee, KO of the Night gegeben hat. Von daher denke ich mal, dass sie ihn schon relativ stark hochbucken werden in nächster Zeit. Das denke ich auch, ja, weil es war ja auch wie gesagt beides
2: sehr unterhaltsame Kämpfe. Von daher und sie wissen halt, dass sie nicht ewig Zeit haben. Von daher wird er sicherlich einen größeren Kampf kriegen.
0: Gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Kampf. Und zwar Teamstarker Frustam Khabilov gegen Jorge Masvidal. Und Jonas, du hast den Kampf für Khabilov gesehen und gescored. Ich allerdings nicht. Ich habe ihn bei Masvidal gesehen.
1: Ich habe hab auch alle drei Runden bei Khabilov gesehen.
0: Okay.
2: Ja, also, es ist, also ich, ich fand, der Kampf war durchaus schwierig, weil für mich waren die ersten beiden Runden halt so eng, dass ich ich bin halt dann so ein bisschen Hipster oder auch faul, weil ich halt kein offizieller Punktrichter bin. Deshalb kann ich jetzt endlich scoren, was ich will. Das ist ja scheißegal im Prinzip. Wenn ich einen Kampf in Draw score, ist es ja für mich, hat ja keinen Effekt auf die Kämpfer. Deshalb aber auf diese aber auch, Sendung, verdammt nochmal. Du bist das aber a- auch
0: sowas von übertrieben verliebt in zehn, zehn Runden in letzter Zeit. Das ist auch schon nicht mehr feierlich. Ach, ihr seid doch, ach, seid doch beide blöd. Nee, also aber sein
1: Bett hängt nicht immer so mit zehn und noch so mit zehn nebeneinander.
2: Also was ich halt sagen würde, in Runde 1, Habilov hat mich am Anfang eigentlich sehr überrascht, dass er eigentlich im Striking besser war in der ersten Hälfte des Kampfes zumindest. Er die viele Overhand-Rights gelandet hat, fast schon so Fedor-mäßig, so wilde Schwinger, die aber gut getroffen haben. Dann ist Mas wieder aber stark zurückgekommen, wie ich fand eigentlich. Sogar hat, ich weiß nicht, ob es in der Runde war, wo er die ganzen Flying Knees versucht hat, vielleicht war es auch die zweite. Er hat dann aber die Takedown-Versuche relativ gut gestoppt, hat auch ein paar gute Strikes gelandet. Von daher war das für mich auch eine sehr knappe Runde. Ähm, wie gesagt, ich habe sie 10-10 gegeben, vermutlich könnte man sie auch an Rustam geben und dann die zweite Runde an Masvidal oder irgendwie sowas in ich weiß es nicht genau. Ähm, oder oder die die erste beide runde
0: beide Runden an Kasinov. Oder beide Runden an Masvidal.
2: Ja, also wie gesagt, oh, das, das ist halt für mich das Ding, wenn ich die Runde 10-10 score, dann wäre ich mit jedem, äh, mit jedem Scoring einverstanden. Das heißt, es gab halt auch durchaus Leute, die es für, für irgendwie 29, 28 für Masvidal gescored haben. Da habe ich kein Problem mit. Solange du nicht die dritte Runde an Was wieder gibst, ist für mich hier keine Score hat irgendwie falsch unbedingt. Von daher, ähm, wie gesagt, ich fand die erste runde halt, wie gesagt, sehr knapp. Ich fand, es war, der Kampf war eigentlich auf dem Weg dafür, für Kabilow eine schlechte Wendung zu nehmen, wie ich fand, weil er halt seinen Ring überhaupt nicht wirklich durchgekriegt hat. Und dann hat er halt äh, gedacht, er wäre Vitor Belfort auf einmal scheinbar und hat diesen absurden Spinning-Kick gelandet, wo ich auch weiter nicht weiß, ob der wirklich geplant war. Ich meine, er sagt, dass er den trainiert hat, den Tiger-Kick, aber sah schon sehr, sehr komisch aus. Hat damit Masvidal fast ausgenockt, damit die Runde gewonnen. Und ja, es war sicherlich ein guter Sieg für ihn. Man hat trotzdem weiterhin gesehen, dass er noch kein Top-Talent ist, wie ich finde, weil er da noch zu, schwere, zu, zu große Schwierigkeiten hatte mit seinem Ringen und mit dem Grappling, dass er Masvidal nicht kontrollieren konnte. Was man aber auch sagen muss, Masvidal ist jemand, der unfassbar gut darin ist, Leute schlecht aussehen zu lassen. Das hat er mit Gilbert Melendez auch schon geschafft. Und guck dir mal an, wie gut Melendez jetzt in der UFC aussieht. Ich weiß nicht, weil daher, ich schlecht aussehen lässt oder total langweilig aussehen lässt. Ja, schlecht in dem Sinne, dass du gesagt hast, Melendez hat gewonnen, aber du warst jetzt nicht beeindruckt davon. So meinte ich das jetzt. Das meine ich, ja. Und von daher, ja, es war ein solider Kampf und ja, gute Leistung eigentlich soweit.
0: Bitte. Wutke.
1: Ja, Ich will mal deine Meinung an Jojo. Meine Meinung? Weil du hast ja äh, den Kampf anders als Jonas und das ist, finde ich, ich deine Meinung mal ganz interessant.
0: Genau, also es ähm, ist noch relativ, ist schon etwas her, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich den die erste Runde auch bei Masvidal gesehen habe. Ich denke, ähm, die dritte Runde ist klar bei, bei äh, Habilov, da war er auch am, am nächsten dran, am Finish. Ähm, die zweite Runde war für mich klar bei Masvidal, um das mal äh, chronologisch rückwärts aufzudröseln. Und ich kann ja auch gar nicht sagen, aus welchen Gründen, aber ich habe die erste Runde 10-9 für Masvidal gegeben. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass er da ähm, das Oktagon besser kontrolliert hat. Ähm, die also eigentlich hast schnell, du
1: keine Ahnung. <lacht> du die besten, das nein,
0: Ja, 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 ja. Immer mit der Ruhe. Und ähm, natürlich war die zweite Runde und die dritte Runde klarer, aber du kannst ja auch leider nicht zurückgehen und dann die erste Runde dann 10-10 oder 10-9 von den anderen geben. Ich hatte einfach... Während ich äh, das geguckt habe, den Eindruck, dass Masvidal da die besseren Schläge gelandet hat. Und äh, von daher ist auf meiner Scorecard äh, 29-28. Ich verstehe aber auf gar keinen Fall eine 30-27 für khabilov weil ich auch da sagen muss, die zweite Runde war bei mir relativ klar bei Masvidal. Wenn du mal bei MMA Decisions guckst, ich habe das vor ein paar Tagen mal gemacht, äh, da ist glaube ich so, dass ähm, ein ausgeglichener Teil die Runde äh, Masvidal, die erste Masvidal und khabilov gibt. Die erste, also in etwa 50-50. Ein bisschen mehr bei Kabilov. Ähm, relativ klar die zweite bei Masvidal und die dritte bei äh, Kabilov. Von den äh, Zuschauer- oder Visitor-Scores. Und die Media-Scores tendieren, glaube ich, leicht zu Kabilov.
1: Also ich hab, ich müsste musste den Kampf noch mal sehen, um wirklich zu sagen, ja, was ja, das ich die Runde scoren würde. Ich, als ich den Kampf gesehen habe, habe ich die zweite Runde auch bei Kabilov gesehen. Aber wenn du mir sagst, sie hat Passwiderl gewonnen... Da will ich jetzt nicht gegen mit ihm. Für mich hat er immer den Kampf gewonnen. So.
0: Ja, im Endeffekt ist es auch eigentlich egal, oder? Also, also das ist jetzt, das es ist, jetzt ist ganz, für uns ganz wichtig,
1: schall. weil er Team Schlagkraft ist und deshalb wäre es gut, dass er gewonnen hat. Aber in, im Großen und Ganzen wäre auch, wär auch Masvidal als Sieger mir vollkommen egal gewesen.
0: Ja, aber es ist halt, wie wir, wie wir schon gesagt haben, Masvidal lässt sich erstens schlecht aussehen und zweitens ähm, hätte das Kabilov auch sehr in, seiner, in seinem Hype oder in seinem Momentum einschränken können, wenn nicht, wie Jonas schon gesagt hat, dieser dieser Spinning Kick in der dritten Runde gewesen wäre. Weil da hast du zumindest mal eine Szene, wo du dich dran erinnerst und die dann in den UFC-Hype-Videos neben den ganzen Supplässen dann gezeigt werden kann. Gut. Lightweight. Kirster gegen Smith. Reden wir darüber, weil es ein Soldat ist,
2: der verloren hat. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, ich hatte überhaupt keine Lust auf den Kampf, aber der Kampf war auch so, war richtig unterhaltsam. Weil beide da sehr war aggressiv.
0: Ein genau, war. sie
2: haben beide gegenseitig versucht, sich mit dem Real Naked Choke die ganze Zeit zu besiegen. Äh, Colton war sogar in Runde 3 sehr, sehr nah dran, auch besser als Kiesas es versucht hat. Und ich meine, in Runde 2, die Fight for the Troops Cards sind ja irgendwie immer gewidmet für was ist, ist das eine Stiftung oder was auch immer halt. In, in äh, Temple
1: of Fallen Heroes Fund genau
2: äh, eine Stiftung für äh, traumatische Gehirnverletzungen wie sie bei der Armee auch oft äh, auftreten können und ich finde das immer wieder lustig dass bei so einer Show es immer furchtbare Knockouts gibt eigentlich das ist war gerade die die erste Show wo es diesen absolut furchtbaren Knockout damals gab von Kostchek gegen, äh, gegen Yoshida war's, glaub ja. war's halt so war es so glaube ich ja das war die erste Fight the Show ich glaube glaub schon ja 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 genau da war es Sanchez gegen Rix. Und es, es gab auch irgendeinen Kampf damals, wo jemand im Arm gebrochen wurde und sowas. Also bei, bei diesen Shows gibt es irgendwie immer furchtbare Verletzungen, habe ich das Gefühl. Ähm, und selbst hier war es so, bei einem Kampf, der in der Submission endet, dass Chiesa äh, in Runde 2 einen Judo-Wurf versucht hat, wo Colton wirklich voll auf den Kopf gelandet ist und dadurch, glaube ich, auch ziemlich äh, angeschlagen war und dann auch sehr schnell halt getappt hat und den renegade Joker nicht wirklich verteidigt hat, weil er, glaube ich, halb ausgenockt wurde dadurch. Und daher, es war ein sehr unterhaltsamer Kampf und mehr muss man da glaube ich nicht zu so sagen. Colton wird jetzt hoffentlich bald entlassen.
0: Er Nein, er hat
2: nur weiter gewonnen. <lacht> ja, aber er hat zwei Kämpfe am Stück verloren wurde. Beide ja, Escudero,
0: Escudero ist auch entlassen worden. Ja, ich wollte sich kurz verbessern. Koschek hat, hat auf der ersten äh, Fight for the Troops Card zwar gekämpft, aber äh, Diego Sanchez hat Joe Riggs ausgenockt mit einem äh, Knie Okay. Das war der Knockout.
1: Ich so. möchte eigentlich, dass Colton Smith endlich Games McSweedy nachfolgt und der erste UFC Kämpfer sein mit negativem Rekord. Für lange Zeit, Mark Hunt war auch einer und man sieht, wo Mark Hunt gelandet ist. Absolut, ja. Aber wenn Colton Smith sagte, 3-3, also er ist nicht mal weit weg davon.
0: Oh, Colton Smith ist nicht mal in der Lage, zwei Minuten lang einen Rear naked Show gegen Michael Chiesa zu zeigen. Er hat nichts in der UFC verloren. Er
1: ist Purple Aber Belt in Brasilien. Das- Schützen. Ja.
0: Unter wem? Lord Irvin? Welches Camp wir-
1: trainiert er denn? Er trainiert in Fort Hood, also ich kann dir nichts sagen. <lacht> sagen. Fort Hood,
0: ja bei Corporal Sergeant Smith wahrscheinlich, Black Belt, äh, ja, gut.
1: Corporal also, Thiago Silva.
0: Ja, machen wir weiter. Und reden über die Prelims. Und da finde ich ganz interessant. Ich bin bei Wikipedia. Und sehe, dass Bobby Green äh, James Krause besiegt hat. Und zwar TKO Sieg per Ground Kick. Und das fasst es eigentlich schon gut zusammen. Und ich sage mir, äh, wir haben eben schon über John McCarthy geredet in der UFC Doku. Oder er wurde zumindest mal erwähnt. Ähm, wenn jemand zwei zwei zwei, ähm, zwei kicks zeigt und dann beim dritten auch noch billigend in Kauf nimmt, dass es nochmal einer wird, obwohl er ermahnt worden ist und es einen äh, Tiefschlag äh, und es auch ein Tiefschlag war, ja, weil er ähm, an, am Suspensorium äh, offensichtlich auch getroffen wurde, dann ist das einfach ein Tiefschlag und dann ist das halt kein ähm, kein äh, TKO, sondern ein äh, eine DQ für James Kraus, weil so wie der zusammengebrochen ist, ich bin mir fast sicher, wenn es die beiden ersten äh, Tiefschläge nicht gegeben hätte, wäre er auf gar keinen Fall so zusammengebrochen.
1: Richtig, weil er nicht melken konnte.
0: Ja, wie dem auch sei. Ähm ich habe noch einen ganz interessanten Artikel gefunden, über den ich gleich reden werde, aber würde erstmal euch das Wort erteilen und äh, mal nachhören, ob ihr auch der gleichen Meinung seid. Oder seid ihr der Meinung von Dana White, dass das völlig okay war und dass es ein TKO für Bobby Green gibt und es auch überhaupt gar keine äh, gar keine Veranlassung für ein Rematch gibt, weil alles äh, den Regeln entsprechend sauber war?
2: Ich, ich bin
1: absolut der Meinung, dass es völlig okay war und das spielt schon mit wie gesagt, dass er der beste referee mix Master arts ist. Ich meine, der Tritt war auf die ähm, Göt- auf den Gürtel, wo die Gürtel normalerweise wären Boxen, wo man sagt, er war nicht unter der Gürtellinie. Dass er vielleicht was noch getroffen hat, ist nicht ist fast vollkommen egal. Du kannst du kannst muss eine Regel zielen, die Regel ist, wenn der da trifft, ist es ein legaler Schlag. Das hat Big John McGuffey klar gesagt und James Cross viel hart zu Boden. Ich nehme an, dass es auch sehr hart war und vielleicht hat es auch weh getan, aber es war ein legaler Schlag und wenn er nach einem legalen Schlag ausgenockt wird und ich weiter kämpft, ist es ein TKO. Dass das dass Green ein totales Arschloch ist und zwei unfassbare, harte äh, Tiefschläge zeigte und eigentlich der Kampf hätte abgebrochen werden können schon nach dem zweiten, weil James Croster war auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Person. Darüber kann man reden, aber der Schlag selber, der, also der Tritt selber war vollkommen okay und ich würde da auch dann nicht weiter drüber reden. Ich würde darüber reden, dass man viel schneller Punkte abziehen soll nach Tiefschlägen, weil die Kämpfer, die gehen sowieso viel zu früh schon wieder in den Kampf rein und sie werden meistens äh, nach, wenn sie fünf Minuten ausnutzen würden würden die total ausgebucht werden und das ist alles so ein bisschen eigentlich ist man als Opfer irgendwann auch wirklich für viele Fans fast schon der Täter man ist dann wirklich das Problematische daran ähm, ich habe ich kann James Kraus nachfühlen absolut aber ich würde hier weiterhin bei der bei der Niederlage stehen das ist eine Niederlage für James Krauses aber sollte weiterhin seine Chancen bekommen also das deswegen das, ich würde ihn das nicht als Niederlage, wenn ich die Kämpfe promoten würde, machen. Aber ähm, in Kampfrekord ist ein Niederlagepunkt.
0: Gut,
2: dann kann ich ja nochmal konträr gehen. Ähm, das Argument, was du immer hattest, quasi, äh, dass er quasi Beltline getroffen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, immer. Und Beltline ist kein Foul. Das war ja im Prinzip das Argument. Ne? Das hat Big John McCarthy so gesagt, ja. Ja, was, was ich ja interessant finde, ich habe überhaupt keine, ich habe sogar ernsthaft in den Unified Rules geguckt, da wird ich auch. ein Lowblow Low noch nicht mal definiert. Ich auch. Ich genau, auch, wird nicht da wird, nein, nein. Genau, da wird einfach nur zweimal Wort Lowblow erwähnt und es wird nie definiert, was ein Lowblow ist, weil man das vermutlich als selbstverständlich ansieht. Ähm, ich habe dann sogar bei Wikipedia geguckt, ich habe sogar in den Unified Boxing Rules von Nevada geguckt, da wird es auch nicht wirklich erklärt. Genau. Ähm, das Einzige, was ich wirklich gefunden habe, es gibt halt diesen Ausdruck below the belt. Bei Wikipedia wird das erklärt als alles, was unter dem Bauchnabel ist, was auch eine interessante Definition ist, nachdem der Strike dann durchaus illegal wäre, glaube ich. Ähm, was, was ich halt interessant finde, du kannst glaube ich MMA und Boxen nicht wirklich vergleichen, weil die Leute in Boxen ja auch wirklich den, äh, die Hose wirklich teilweise auf dem Bauchnabel oder sogar drüber haben.
0: Ja, die unter Tragen die Achseln haben die so die teil.
2: Die, die tragen die ja auch viel höher und hier hingegen hast du ja im Prinzip, fängt die Hose genau da an, wo der Intimbereich auch anfängt. Das heißt, wenn du da am Rand triffst und da hat der Schl- der Tritt definitiv auch getroffen, dann äh, berührt das eben schon genau diesen Intimbereich und das wäre halt für mich die Definition von einem Low-Blow. So ähm, Selbst dann, also es gibt ja Leute, die zum Beispiel auch das Argument hatten, was für mich kein Argument ist, äh, wo sie gesagt haben, ja, Krauss ist total theatralisch zu Boden gegangen und als er dann gemerkt hat, dass Big Johnny disqualifizieren will, ist er sofort wieder aufgesprungen. Hat er auch gemacht. Ja, ich wollte ja zu Ende erzählen erst. Und das würde quasi beweisen, dass es ein legaler Strike war und dass er das nur gesellt hat, wo ich sage, nicht unbedingt, ich sag mal so, wenn ich innerhalb von zwei Minuten dreimal in die Eier getreten werde, dann würde ich auch den dritten sellen, sag ich mal. Weil ich dann auch will, dass der Gegner einen Punkt abgezogen bekommt oder disqualifiziert wird oder was auch immer. Das heißt, nur weil er quasi vielleicht das Ganze gesellt hat ein bisschen, heißt es nicht, dass kein Kontakt stattgefunden hat. Das würde ich halt erstmal sagen. Ähm, und was ich halt auch sagen würde, selbst wenn der, Schla- wenn der wenn der Tritt vielleicht doch legal war, was wir letztendlich nicht komplett beurteilen können, ich glaube, wenn du in so kurzer Zeit wirklich zweimal tief getroffen wirst, wird das auch danach noch wehtun. Äh, Jorgen hat das ja auch versucht zu erklären, dass er noch etwas empfindlich in der Gegend ist. Das, das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn du zweimal tief getreten wirst und dann sofort danach ein Tritt Christ, der genau davor landet, quasi auf der auf der Blase oder was auch immer, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich das dann ganz genauso anfühlt und du denkst, dass du einen Globlo eingesteckt hast.
1: Deshalb mache ich euch auch James Cross keinen Vorwurf, dass wenn man so Spaß da gemacht gemolken, meine ich das nicht ernst, weil das war war auf keinen Fall der Fall. Aber ist halt, das ist halt das Problem, irgendwo muss man die Regel ziehen, ne? Irgendwo muss man auch sagen, okay, das ist jetzt die Regel und daran muss man sich halten. Und die Frage ist halt, hat er ihn im Abgang noch getroffen? Weil er hat ihn ja erst richtig legal getroffen und dann kommt die Frage. Hat er in der, Richt- in der Rückwärtsbewegung ihn noch getroffen?
0: Ich dachte eigentlich, es wäre andersrum gewesen, dass er ihn legal. Nee, also ja, ich dachte auch, dass er zuerst beim Trip den äh vielleicht hat
1: er ihn noch mit irgendwie noch in der Ferse noch irgendwie erwischt. die Frage dann ist auch immer noch wieder, was zählt? Also zählt, wohin ich ziele und wo ich am Ende treffe oder welche zwischen was, was mache, ist ja häufig so die Frage bei dem, ähm, wenn der Knie zum Kopf geht, wenn er dann noch irgendwie noch die Schulter erwischt, ist es ein legaler Treffer oder ein illegaler Treffer? Ja, Wenn die, dann noch irgendwas was trifft, ist immer so eine Aussehenssache. Ja genau. Krämer.
2: Die äh, die ganze Diskussion hatten wir in der, war das die letzte Ausgabe mit Melvin Giard damals oder die vorletzte schon? Ich weiß es nicht genau. Da hatten wir die aus die Dinge ja auch. Ich glaube bei Loblos ist es wirklich einfach nur wichtig, wo er trifft. Und wie gesagt, da es für ja. mich doch in, in auf jeden Fall im Teambereich irgendwo getroffen hat, ist es für mich halt immer noch ein Loblo. Und äh, deshalb würde ich auch nie sagen, dass Big John der beste Referee ist, allein wegen solchen Sachen, weil er halt irgendwie ich habe bei Big John immer das Gefühl, dass er sehr gerne so das Recht in die eigene Hand nimmt und einfach Entscheidungen trifft. Ja,
0: aber gerade dann... dann wo ich ja, halt genau. man nie weiß... Das
2: brauchst du irgendwie auch nichts mal Schadens. Ja, das sicher, Problem aber das, das, das meine ich halt auch zum Beispiel, wenn er, wenn jemand äh, die Hände am, am die die, für die Finger so runternimmt im Clinch, dann warnt er zum Beispiel nicht den Gegner, der in der Offensive ist, zeigt keinen Nies, sondern er sagt immer hier don't play the game und so. Wo ich halt ja. sage, natürlich ist das eine scheiß Regel, aber das ist vollkommen legal, was er macht. Du kannst nicht den ermahnen, der eine legale Aktion macht. Das ist kann halt immer sich so,
0: nicht über die Regeln hinwegsetzen. Ja,
2: richtig. Und das habe ich das Gefühl, dass Big John das manchmal gerne macht. Das hat er, ja wie gesagt, auch bei Vitor Belfort gegen John Jones so ein bisschen gemacht. Wo Vitor Belfort einen vollkommen offensichtlich illegalen Headkick versucht und er ermahnt stattdessen John Jones, dass er nicht mit der Regel spielen soll. Wo ich halt sage, nee, das ist. er spielt
1: mit der Regel und ich hätte es vollkommen als legal durchgehen lassen.
2: Ja, das heißt halt, du wärst ein beschissener Referee, weil dir die Regeln nicht gefallen Entschuldigung, ich, ich
1: bin halt so ein bisschen wie Frank
2: Shamrock, ja, wenn ja, er kommentiert. Du, du würdest ja. dich halt über die Regeln hinwegsetzen und das macht dich dann in dem Fall nicht zu einem guten Ref also,
0: meiner Meinung nach. Das ist kein gutes Attribut zu sein wie Frank Shamrock. Das, das, das kommt noch dazu, ja. Also ich für mich noch nie,
1: nie, nie, nie eine Show live gesehen. Du weißt gar nicht, wie ich kommentiere.
0: Ich kommentiere wirklich wie Frank Shamrock. Ja, ich ich, ich sage ja nur, dass, dass du dich äh, so bezeichnest und ich das nicht als gut Ich
1: bezeichne mich wie Frank Shamrock. Finde ich gut, das kann ich dann am Ende der Vita ausführt. <lacht> ich genau. kann diese Show als als als, als ähm, Zitaten
0: nehmen. Also ähm, ich meine, was auch wir also ich jetzt darüber diskutieren. Wir haben äh, zwei Leute, die das als äh, als Foul sehen und der Wutke halt nicht. Äh, für mich ist da äh, immer noch entscheidend, er trifft auch äh, das Suspensorium und somit ist es ein Foul, gerade weil es so ein äh, äh, Ausgang, äh, also gerade weil es diese beiden Kicks vorher schon gab und der, das, selbst wenn es kein Foul war, billigenden Kaufen, dass er nochmal da trifft, ja. Ähm, zeigt schon, äh, dass Bobby Green ja vielleicht sogar sehr clever ist, weil es gibt ähm, einen Artikel bei Cage Potato damals und zwar bezieht sich das auf ähm, Michael Bisping. Michael Bisping genau gegen äh, George Rivera äh, und hier werden drei Gründe genannt, warum es, es sich lohnt äh, zu cheaten. Ähm, Darin wird einmal gesagt, dass wenn man Statistiken erheben würde, also der erste Grund dass die Leute, die cheaten, öfter gewinnen als äh, die Verlierer, als die, die äh, das Foul eben nicht begehen, die äh, im Prinzip dann in die Eier getreten werden in diesem Falle. Der zweite Grund ist, ähm, weil wir haben es gerade schon angesprochen irgendwie sieht es immer so aus, ob der andere Typ eine Pussy ist, weil er halt irgendwie zwar fünf Minuten Zeit hat, aber wenn er das machen würde würde er auch ausgebucht werden und zwar schreien immer alle au und hier und da und keine Ahnung und finden das alles ganz schlimm aber wenn dann ähm, irgendjemand dann halt sagt, okay ich kann nicht weiterkämpfen oder äh, äh, nach so einem äh, illegalen Knie wie, wie Rivera damals, dann sagt, okay ich kann nicht mehr weiterkämpfen, dann ist er halt trotzdem der Verlierer in jeg- jeg- jeglicher Hinsicht ähm, und der dritte Grund ist halt, meistens geht's halt auch einfach gut, es gab noch einen Kampf irgendwie jetzt bei der Fight Night in Brasilien wo sich auch jemand offensichtlich mehrere Sekunden am Käfig festgehalten hat ähm, da gab es noch mehrere Kämpfe, da wollte ich gleich also, ähm, ja, ja, aber wie gesagt also man kommt auch oft genug damit durch, ohne irgendeine eine Strafe zu erfahren von daher ähm, ja, muss man sagen, ja, Bobby Green Glückwunsch zum Sieg <lacht> Aber man muss natürlich wirklich ganz klar sagen, den meisten Fans ist es scheißegal.
1: Man schaut sich Eddie Guerrero an, der hat damals seinen ersten WWE-Titel mit Eingriff von Bill Goldberg <lacht> und ein Tornado DDT auf den Titel gewonnen. Und das interessiert keine Sau. Also, das ist ein sehr, passen, ich doch.
2: sehr passender Vergleich. War das, war, 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 war das, nicht sogar gegen Brock Lesnar damals? Gegen Brock Lesnar damals. Oh mein Gott, die ganze Zeit.
1: Wo, er, wo Brock Lesnar eine Siegesfeier machte, wo er mit der Mariachi-Band gespielt hat. Und getanzt hat mit einem riesen Sombrero. Gut, ein großer Segment.
0: Vielen Dank für den kleinen Aber Wrestling- es,
1: es stimmt aus. ja, es stimmt ja. Fazerliger also war ein Riesen-Babyface und deshalb ist es auch okay für Michael Bisping und Bobby Green.
0: Also ist Bobby Green ein riesen Babyface.
1: Wahrscheinlich, für den aber schon. Er mag Bobby Green total gerne scheinbar.
0: Ja, dann soll er sich mal dreimal von Bobby Green die Eier treten lassen und dann schauen wir mal, wie er dann das, fühlt.
1: Ich, ich würde mal sagen, das tun Leute privat bestimmt sehr gerne. Dafür zahlen sie bestimmt sehr viel Geld in Las Vegas.
0: Ach, da sind wir wieder bei Ballbusting. Ein, äh, ein, Terminus, den ich durch dich kennengelernt habe. <lacht> Kann man das
1: jetzt wie Prinz, <lacht> muss du das bist, jetzt wirklich So wie Prinz Elbert oder was auch immer.
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall haben wir irgendwann in der Schlagkraft mal drüber geredet. Ja, haben
1: wir mal drüber geredet. Wir haben auch wieder hm. über Prinz Elbert gesprochen.
0: Aber gut, re- machen wir, machen wir weiter. Ich ich glaube, wir gehen auf
1: Wikipedia auch dazu, nebenbei.
0: Diese Diskussion können wir jetzt aber abschließen, oder? Ich hoffe es, ja. Gut. Dann, äh, Francisco Rivera gegen George Roop. Der Party Rupert. Ja, war, war nichts
1: War nicht so, <lacht> ne? Das war nichts Er hat ja gescheatet, er hat einen Tritt in die Eier gezeigt und wurde brutal ausgenockt Also manchmal ähm, cheaten lohnt sich teilweise, manchmal auch nicht. Es ist leider nicht richtig, Auf jeden Fall war es dieses total geile Pro
0: Wrestling... Er hat, einfach, er hat einfach falsch gecheatet.
1: Ja, es war auf jeden Fall dieses geile Pro Wrestling-Finish. wirklich Das ist wirklich Pro Wrestling. Weil Rivera kam nach der, danach zurück und hat brutal auf George Group eingeschlagen. Und, die, und man sah wirklich, wie er immer kaputter wurde nach jedem weiteren Schlag. Und George Rube nur gegenhalten musste, aber er konnte nicht. George Rube fiel zu Boden, war ausgenockt. Und dann fiel auch Rivera, wie ein geschlagener Mann, wie ein kaputter Sack, wie ein nasser Sack zu Boden. Aber er hat den Kampf gewonnen. Ein, ein Knockout. Sack. Und jetzt ist es absolut <lacht> großartig, was Francisco Rivera hier geleistet hat. Das war für mich eigentlich ein Knockout des Abends, hat er aber nicht bekommen. Tragisch. Ja. Das was, eine geile Geschichte.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Kampf und ich, ich glaube, Francisco Rivera hat Pound for Pound äh, auch sehr viel Knockout-Power, der haut unfassbar hart zu und hat George Roop in Runde 1 fast schon ausgenockt und hat dann mit ihm geklincht, was jetzt nicht so clever war, aber dann Runde 2 hat er super gemacht, wie schon gesagt, sehr, sehr lustiges Finish und ja, George Roop, man weiß weiterhin überhaupt niemals, was man von ihm erwarten kann. Dann knockt er mal Brian Bowles aus, und dann sieht er hier wieder relativ schlecht aus und das ist irgendwie immer eine große Überraschung mit ihm.
0: Ja, machen wir weiter. Wir haben ja erst eine Stunde 45 geredet. Ähm, ja, Team Schlagkraft Steven Seiler hat verloren gegen Mudes. in einem spektakulären Kampf, den ich leider nur zur Hälfte gesehen habe. Also, bitte elaboriert ein oh wenig. Oh Gott,
1: ich, die erste Runde war so geil. Es war die beste erste Runde in Ewigkeiten. Es war eine bessere Runde als die dritte Runde von Diego Sancho und Gibbon Richtig, riesig unterhaltsam. Also es war total wacky äh, grappling zwischen den beiden. Und ähm, Seider hat immer wieder äh, versucht, es ein bisschen zu machen. Bermudes ist rausgekommen, hat ihn geslammt. Es war aktiv an, um, aktives Striking. War richtig geile Technik. Geile erste Runde. Schaut ihn, wenn ihr ihn nicht gesehen hat wirklich gigantisch. Und dann in der zweiten, dritten Runde konnte dann Bermudes halt, in der zweiten Runde hat er dann Regen dominiert, hat einfach den Kampf da ganz klar fast schon entschieden, weil da musste Seiler offen machen. Aber ich glaube, da kommt wieder die Sache, dass es vor Soldaten war. War anstatt dass er in der dritten Runde ihn auch wieder zu Boden hat, er wieder mit ihm gestrikt und sah, und da hätte Seiler vielleicht auch was schaffen können. Aber nee, beim Mut sah er auf jeden Fall hier ziemlich gut aus, hat bewiesen, dass er ein möglicher guter, richtig guter Kämpfer in der Federal Division werden kann. Seiler ist halt wahrscheinlich nicht gut genug für die Top-Leute, ist aber ein unfassbar und unhaltsamer Kämpfer, ist ein verdientes Mitglied von Team Schlagkraft. Er verdient seinen Namen super und ich mag ihn total gerne. Ähm, Großer D-Kampf. Ich muss auch noch mal zu sehen, Demis Ground and Pound ist so geil widerlich. Er hat wirklich immer eine Hand auf dem Mund des Gegners und hat auch häufiger wirklich den Finger in den Hals von Seiler gedrückt und immer wieder die Nase zugehalten. Gleichzeitig auch mit dem gleichen Finger immer wieder über den Mund gewischt. Dann kurze Ellbogen gezeigt, kurze Hämmerfist auf dem Mund. Absolut großartig, was der Müs- an Dortmund zeigt. Er ist damit aufgestiegen als einer meiner Lieblingskämpfer in Featherweight. Ähm, ich habe mir jetzt auf meiner Liste als einen Top 10 Kämpfer großartig gefällt mir. Schaut euch den Kampf an.
2: Ja, also ich kann da im Prinzip, ich würde jetzt nicht ganz so hoch gehen im Lob für die erste Runde, glaube ich, aber sie war schon richtig, richtig super. Ähm, du hast halt da immer schon so ein bisschen die Probleme gesehen, die Sider halt hatte. Er hat ständig versucht, äh, Guillotins zu pullen und andere Submissionen. Es wurde dann, glaube ich, einmal sogar gepowerbombt, als er einen Triangle versucht hat. Und generell, er hat es halt nie geschafft, den Kampf äh, ja, in, in die Kontrolle zu bekommen. Er wurde, musste halt immer äh, reagieren auf Ben einfach nur. Wurde zu Boden genommen, wurde da kontrolliert, hat immer wieder Guillotines versucht, die aber auch leider immer schlechter wurden. Also es gab auch eine, wo er die im, im Fallen schon verloren hat, zum Beispiel auch. Also das war ein bisschen äh, problematisch. Da hat ihn vielleicht auch ein bisschen den Kampf gekostet. Ähm, aber allgemein, ich fand Ben sah hier richtig, richtig gut aus, weil. Bermudis war immer so jemand, der ist ein guter Ringer, hat unfassbar viel Kraft, gerade auch im Ring, dass er einfach Leute durch die Gegend schmeißt, wie kloppt. Aber er war nie so besonders klug im, im Kampf, hatte ich das Gefühl. Er war immer so jemand, der lässt sich auf Slackfest ein, obwohl er Leute auch zu Boden nehmen könnte. Strike total wild. Und das hat er hier eigentlich abgestellt. Also ich finde, der hat ja eigentlich einen relativ intelligenten Kampf gekämpft. Deswegen hatte ich Seiler halt auch relativ gute Chancen ausgerechnet, weil ich dachte, dass Bermudis halt zu wild kämpft und dass ihn das den Kampf kostet. Aber er hat hier sehr, sehr gut sein Programm abgespielt. Und ja, bei Seiler hat man halt gesehen, er ist ein richtig solider technischer Striker. Er hat halt nicht unbedingt die knockout pore in den meisten Fällen. Und er hat nicht das Ringen. Das heißt, in, in so einem Kampf ist es halt für ihn sehr schwierig, weil er kann die take nicht unbedingt immer stoppen und er kann im Stand auch nicht unbedingt finishen. Das ist halt ein schwieriger Kampf für ihn. Aber ja, er ist trotzdem natürlich ein super Kämpfer, ganz klar.
0: Gut. Amanda Nunes gegen äh, Jermaine Drandami. Habe ich auch nicht gesehen. Werde ich auch nicht nachholen.
1: Es ist beeindruckend, wie schlecht Jennery am Boden war. Ich habe immer wieder die Hoffnung, dass so eine Kämpferin dann wirklich dazu lernt und besser wird. Ich habe ja auf sie getippt, weil sie eine wirklich sehr gute Strikerin ist. Aber Amanda Nunes hat, als sie den Kampf zu Boden genommen hat, eigentlich den Kampf schon gewonnen, weil dann war einfach eine Schildkröte und kann überhaupt nichts mehr machen. Und als Amanda Nunes dann, hat sie, was überhaupt Mount, was sie gehabt hat? Oder war es irgendwie half grad? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Weißt du das noch, Jonas? Auf jeden Fall ähm, hat sie dann mit nee. ganz vielen Elbos immer wieder zugeschlagen und Joe hat zwar gesagt, sie wehrt sich ja noch Jvendamin, und sie ist noch drin. Das, was sie am Wehren gemacht hat, ist ungefähr, was ich machen würde, wenn man kann Aufmerksamkeit noch nicht einschlägt. Einfach hoffen, dass ich schnell bewusstlos werde, damit der Kampf <lacht> abgebrochen wird. weil sie hat einfach Aber darauf El- kannst
0: du nicht immer zählen, dass wenn du bewusstlos wirst, der Kampf abgebrochen wird. Ja, das ist das
1: Problem. Also, aber dann kriege ich die Schmerzen wirklich nicht mehr mit das ist eine andere Vorteil, aber auf jeden Fall hat sie wirklich in die Hand oben gehabt und hat sich hat gehofft, dass wahrscheinlich die, die Ellbogen des Gegnerin sich daran verletzt an, den, an der Hand und den Arm von ihr selber, das war ihre einzige Verteidigung, vieles hat davon auch nicht getroffen, aber wenn du wirklich nichts anderes tust, außer die Hände vor sich stellt, dann ist das für mich auch ein Grund, den Kampf einfach abzubrechen, da hier keine Frage, dass der Kampf zu Recht abgebrochen wurde. Amanda Nunes, nach dem großen Kampf gegen Sheila Giff, hat hier noch einen weiteren schönen Sieg gefeiert, also mich freut es früher, Männer Nunes, ähm, die Lioness, oder wie sie heißt. Großartige Kämpferin, hat ähm, Zukunft. Ich hätte wirklich gedacht, ich habe mir von random viel mehr gehofft, aber am Boden hat es keine Chance gehabt.
2: Ja, also ganz kurz, es war, glaube ich, keine, äh, keine zu frühe Stoppage unbedingt. Äh, Rogan hat natürlich den Kampf wieder super gejinkst, wie er es immer gerne macht, als er gesagt hat, er hat ja wirklich Armin ah, Nunes relativ laut kritisiert. sagt, oh, das ist Schwachsinn, was nun Nunes hier macht. Sie macht sich nur müde, diese Schläge treffen alle nicht. Und zehn Sekunden später wurde der Kampf abgebrochen. Mm-hmm. Ähm, ich gebe in dem Sinne recht, dass es vermutlich gegen eine gute Gegnerin schlecht gewesen wäre, was Nunes gemacht hat. Weil sie hat halt wirklich 20 Elbos pro Sekunde ungefähr gezeigt. Und Jwanda äh, hat wirklich die Hände einfach hochgenommen. Und die, die ersten Elbows hat sie damit komplett alle gelockt, fast schon, weil Nunes einfach nur blind auf sie eingeschlagen hat. Das Problem war halt, dass The Randomie überhaupt nicht auch nur versucht hat, ihre Position irgendwie zu verbessern. Und dann äh, wurde nun das auch ein bisschen treffsicherer. Und dann kannst du den Kampf halt abbrechen, weil sie sich halt überhaupt nicht versucht hat, aus der Position rauszukommen. Und dann ist es auch okay, das abzubrechen. Da musste sie sich nicht beschweren. Also das war defensiv schon ziemlich furchtbar, was sie da gemacht hat.
1: Gut. Das war ein schöner.
0: Müssen wir über die Facebook-Freedoms reden? Ich hoffe nicht.
1: Ich habe keinen davon gesehen.
0: Die waren gut, ich gar auch nicht auch mal nicht. so schlecht, aber nein, sollten okay,
2: wir nicht Okay, gut.
1: Ihr, glaub ich habe nur den Locker von Eve Epps gesehen, der war hart.
0: Ja. Okay. Ja, und äh, der Matt Brown-Killer Seth Besinski war auch dabei.
1: Und er gewinnt weiter. das ist beeindruckend. ne?
0: Ja. Ähm, reden wir über die brasilien card und ich hoffe, dass wir es in einer Viertelstunde durchkriegen. <lacht> ja. ja. Wir reden über Vitor Belfort gegen Dan Henderson und. Ich würde fast sagen, was zu beweisen war, Vitor Belfort knockt Dan Henderson mit der ersten Aktion quasi aus. Dan Henderson läuft, wie immer, ähm, linke Schulter nach unten, rechte ähm, rechte Hand bereit, um äh, die edge zu zeigen und rennt natürlich volle Kanne in den Aufwärtshaken, wird zu Boden geschlagen, versucht, glaube ich, einen Armbar, was auch sehr geil ist. Ich, die äh, Füße hoch
1: und ich weiß nicht, was er versucht hat. Es war, glaub glaube ich, wirklich also... ein
0: armbar ja. Und, ähm, steht dann auf und kassiert direkt einen Headkick und äh, der Kampf ist vorbei.
1: Ich habe es ja, Jonas hat mich glaube ich irgendwie korrigiert, ich habe es ja verglichen mit Kimbo Slice und Seth Petroselli, wie Henderson in den äh, Uppercut lief, weil er sah auch ein bisschen awkward auf. Aber es war ein wunderschöner Uppercut und hat wieder wie hat gezeigt, äh, was er kann. Ich meine, äh, Wandel ist immer auf dem Boot, hat er natürlich ganz klar gesagt, dass es keinen besseren Kämpfer gibt, der Leute finisht. Ähm, es ist, das könnte man vielleicht sogar so sagen, Vito Belfort äh, ist jemand, wenn er irgendwie Blut im Wasser sieht, ist er wirklich ein Hai und ist sofort dabei und man er hat den Henderson brutal gefinished und das ist, muss man wirklich mal aushalten. Niemand finischt den Henderson und Vito Belfort knockt ihn einen Kick in die Fresse und ähm, hat ihn wirklich schlafen gelegt. Ich habe ja wirklich gedacht, dass er entschlafen ist. Jonas hat geschrieben, dass der Henderson tot ist und dann gab es auch noch Leute wie äh, Kenny Florian, die dachten, der Kampf war zu früh gestoppt worden wo ich mich wirklich frage haben sie gesehen wie eigentlich der Henderson da nur am Boden lag bis ich und die schläge auf ihn einkamen? ich meine muss er doch schon froh sein dass der Kampf abgebrochen wurde dann wo er wurde
2: es war irgendwie absurd weil er war irgendwie KO aber er hat ja irgendwie noch versucht irgendwie den, das Bein von Vita so ein bisschen zu greifen was vielleicht auch nur also so also erst waren ja war er wirklich
1: so. die Beine seiner Hände neben den Körper ja, und genau. so halbwegs und er kam wieder er war schnell wieder wach das ist ganz klar. Als, man, war, als der Kampf abgebrochen wurde, ja. hat er sich danach auch kurz, kurz danach beschwert. Aber er ich war danach an, auch immer noch total war, fertig. Ja. ja, also da es gibt hier keinen Zweifel, dass das ein die richtige Stoppage für die richtigen Zeit war.
2: Absolut, ja. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiespältig über den Kampf. Äh, zum einen natürlich wegen Vitor Belforts Frisur. Das ist schlimmer als alles, was er je zuvor gemacht hat, inklusive TRT. <lacht>
0: Meinst, auch gegenüber all seinen Aussagen, ja getätigt hat?
2: Ja, das, die Frisur da war viel schlimmer. Er hat sich, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Ähm, der, einerseits sage ich halt irgendwie, Henderson sah eigentlich unfassbar schlimm aus eigentlich in dem Kampf. Äh, Vito hat ihm eine ganz offensichtliche Falle gestellt, hat ja im Prinzip die erste Minute gar nichts gemacht, hat sich ein bisschen im Kreis gedreht. Wenn das jetzt da wäre, würde man drüber meckern, wie langweilig das war. Und dann war er im Prinzip im Rücken am Käfig. Hendo steht da, denkt sich so, ach ja, ich laufe einfach mal gerade auf ihn zu und ja, läuft dann diesen Uppercut rein. Wo ich sage, offensichtlicher kann es eigentlich gar nicht sein, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, Hendo ist damit die ganze Karriere durchgekommen und war oft sehr erfolgreich damit. Also es war natürlich sehr plump, was er da gemacht hat und kein Setup und, und, und so weiter und so fort. Aber gegen sehr viele Kämpfer hätte das auch geklappt, glaube ich, selbst in dieser Form, in der Hendo noch war. Und ja, Vitor hat es halt wie gesagt wunderbar gemacht, hat diesen äh, absurden Uppercut gezeigt, wo Dan Henderson im Prinzip einen Sprung nach vorne gemacht hat, also es ist ja wirklich, beide Füße sind in die Luft gesprungen und er ist dann auf dem Rücken gelandet, Das sah wirklich aus wie aus einem Cartoon oder wie ich es ja immer vergleiche gerne mit Houston Alexander gegen Jardine, wo Jardine ja auch abgehoben ist mit beiden Beinen und ja, dann war der Kampf ja im Prinzip vorbei, wie gesagt, Vitor ist ein unfassbar guter Finisher, ähm, der Beste vermutlich und man muss immerhin sagen, was du auch wieder zugute halten kannst, es war jetzt nicht so ein Kampf wie bei Chuck Ledell in den letzten Kämpfen, wo du einfach das, das Kind von Chuck ist einfach weg und du musst ihn mit einem Jab treffen, der fällt um. Das war hier nicht so, weil selbst selbst in dem Moment hat Hendo noch unfassbar viel eingesteckt im Prinzip. Also diese Uppercut hätte die meisten Leute schon ausgenockt, dann gab es noch richtig, richtig fiese Schläge am Boden und den High Highkick und dann war Hendo erst weg. Also das war jetzt nicht so ein Kampf, wo du sagst, ja, Hendo's Kind ist äh endlich weg und er wird einmal getroffen. Das war immer noch äh, harte Arbeit von Vitor, sage ich mal. Und da muss man ihm dann, glaube ich, auch dafür loben, dass er es geschafft hat, das Kind von Hendo zu knacken, was durchaus beeindruckend ist und auch, ich glaube, weiterhin auch an dieser Nacht sehr wenige Leute nur geschafft hätten. Ja, und Vitor hat jetzt irgendwie drei vermutlich top Ten siege in einem Jahr und äh, ist jetzt die große Frage, was man mit ihm machen soll.
0: Ich muss mich erstmal bei dir bedanken, dass du meinen äh, Lyoto Machida-Vergleich geklaut hast. Ja,
2: sorry, es hat sich gerade irgendwie angeboten. Das der ist kann's... aber ein
0: bisschen untergegangen. Ich habe nämlich gesagt, äh, wenn dieser Kampf von Leoto Machida geführt worden wäre, würde man sagen, ja, bis zum Knockout war der Kampf furchtbar langweilig. Und ähm, genau deswegen furchtbar, äh, fordere ich auch einen furchtbar langweiligen Kampf, nämlich Vitor Belfort gegen Lyoto Machida oder ähm, Vielleicht nicht so langweilig, aber ähm, Jackaway gegen Vitor. Äh, Vitor und äh, alle anderen brasilianischen Kämpfer sind, soweit ich weiß, keine Freunde. Deswegen kann man das ruhig bucken Und ähm, selbst wenn man, ich sag mal, Vitor äh, sind zwei Sachen, die ich dazu sagen würde, zur äh, Titelsituation im Middleweight. Erstens, er hat den äh, Titelshot wahrscheinlich so viel verdient wie kein anderer äh, äh, Challenger dieses Jahr. Ohne kurz drüber nachzudenken, er hat drei top Ten leute ausgenockt in sehr beeindruckender äh, Art und Weise. Deswegen musst du ihm eigentlich einen Titleshot geben. Auf der anderen Seite ist es Vitor und äh, genau deswegen kannst du ihm keinen Titelshot geben.
1: Jetzt kommt das große Aber.
0: Ja, er ist halt äh, Vitor und äh, diese ganze TRT-Situation, wie er damit umgeht, ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Er ist derjenige, der, glaube ich, mit diesem TRT äh, oder mit, mit Testosteron überhaupt angefangen hat. Er ist ja 2006 oder 2005 mal äh, dafür schon gesperrt worden. Das heißt, er kriegt also in äh, Las Vegas äh, auf jeden Fall keine ähm, keine Ausnahmegenehmigung dafür. Ja. Ähm,
2: also ich sag mal so, Vitor Belfort hat ja gesagt, dass er für einen Titleshot auf TRT verzichten würde. Dass er ja, da wird aber auch
0: sowas von verlieren, dass, dadurch. Dass er
2: auch, dass er auch so heroisch ist und sich selbst einen Nachteil gibt, nur um einen title zu kriegen und sich quasi aufopfert als heroischer
0: Kämpfer. Ja, auf, ja aber dafür, damit sagt er ja, dass es im Prinzip totaler Hohn ist und dass ja, es natürlich. überhaupt medizinisch notwendig ist. Denn ist.
1: Man kann nicht auf TRT verzichten, wenn man es braucht. Das hat doch
2: Nate man er, damals, damals erklärt. Wenn er ich, von TRT runtergeht, wird er sterben. Ja, und, und,
1: das, und dann das ist halt doch untergegangen. Ja, Was nicht, Josh? Wer ist ein Runtergang von THT nochmal?
0: Äh, Shane Roller. Shane Roller hat doch gesagt, er braucht kein THT. Genau, genau, Shane
2: Roller und, und, und Journey. hat es, wie gesagt, auch gemacht und ist seitdem auch in seinen letzten beiden Kämpfen gestorben. Von daher stimmt es ja irgendwie auch halbwegs.
0: Genau. Naja.
1: Also, mal wieder wirklich so die ganz klare Sache. Man muss eigentlich die klare Regel setzen. Wird er in Nevada eine Lizenz bekommen oder meinetwegen in New Jersey oder Kalifornien?
2: Texas. Dann kann er.
1: Ja, das wollte ich gesagt sagen. In einer Kommission, die ernst genommen ist. Nicht Texas, nicht Tennessee, nicht Georgia. Eine echten Kommission, die auch dann wirklich anerkannt ist. Also wenn dann so einer Kommission äh, äh, erlaubt wird, einen, äh, einen Kampf zu bekommen, Amerika mehr oder weniger. Ich meine, da kriegt er eine in New Jersey, hat eine in Nevada. Weil also das nehmen sie einfach an. Ja. Und selbst in Nevada hat er immer auch die Chance, dass er mit einem richtig guten Anwalt da einen guten Fall kreiert und dass er trotzdem noch die Chance bekommt. Weil jetzt von Keith Kaiser es nicht möchte. Keith Kaiser ist nicht Nevada. Das und ist ja eine Kommission, die ich, alleine.
2: Genau. Und ich traue vor allem immer noch den Kommissionen nicht, dass sie nicht doch einknicken. Weil dann genau, sie es ja halt auch gesagt. im Prinzip ein interessantes Matchup weg, was ihnen Geld bringen würde.
1: Sehr ja gut. Okay. Ob man da kämpfen würde, wäre eine andere Frage. Aber man muss, ich würde das als klare Voraussetzung nehmen. Ein Titelkampf kannst du nur bekommen, wenn du auch eine Lizenz in einer der, der großen
0: amerikanischen
1: Orten hast. Also du musst Nevada, musst du einen Lizenz am Punkt.
0: Das hat äh, Dana White ja auch damals zu Charles Son gesagt. Es nützt mich ja nichts, wenn er eine Lizenz in äh, in äh, irgendeinem anderen Land bekommt. Alter, ja, ja. ja. Äh, Wenn er wenn er nicht äh, bei allen Kommissionen eine Lizenz kriegt. Das möchte er nicht. Hat er natürlich den nächsten Kampf logischerweise in Texas gebucht. Ich mein, was dann völlig unter um das Radar gefallen ist.
2: Ich meine, Dana White hat auch mal gesagt, irgendwie sinngemäß, wenn du TRT brauchst, solltest du vielleicht besser deine Karriere beenden, bevor es halt Stars betroffen hat, die er irgendwie vermarkten will. Von daher, es ist es immer so eine Sache. ne? Und es sind sehr viele Kämpfe, das ist ja, und ich meine, das ist halt das Ding, also was machst du jetzt mit dem Titel, weil klar, es war jetzt ein Kampf im Light Heavyweight gegen einen auch langjährigen Middleweight, von daher kannst du argumentieren, dass er deswegen keinen Shot kriegen sollte, aber ich sag mal, allein von den Siegen her muss, also du musst Vitor keinen gegen, aber er verdient am ehesten noch einen, weil er hat irgendwie zwei, also Luke Rockhold ist auf jeden Fall Top Ten, Michael Bisping ist immer so an der Grenze, aber es ist Middleweight, also ist er bestimmt auch Top Ten.
0: Er ist auf jeden ähm, Fall über Camon.
2: Ja, genau, also da hat er zwei Top-Ten-Leute in einem Jahr ausgenockt und die anderen genau. Kandidaten sind halt Miyoto äh, Machida Genau, und, der hat äh, Jacare. genau und äh, Jacare hat einen richtig guten Sieg gegen Okami. Jetzt Chris Komosi zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu. Äh, zumindest nicht und für so einen Liga Title. Halt ja, ja, aber halt nicht für einen Title-Shot, meine ich jetzt. Ähm, und Machida hat halt erst einen Kampf gehabt in der Division. Das heißt, wenn du allein danach gehst, hat Vitor es am ehesten verdient. Ne, dann ja, ja, halt... aber deshalb
0: kannst du ja, kannst du ja Vitor gegen einen von den beiden stellen. Ja, klar, er hat ja mein... wohl den Machida-Kampf schon abgelehnt, weil er bucht seine Kämpfe ja selbst.
2: Ich meine, im Dezember wird ja Anderson Silva den Titel erstmal wieder gewinnen. Von daher...
0: Das glaube ich Und
2: dann wird dann Anderson Silva eh wieder ein halbes Jahr pausieren. Das heißt, du hast ja auch Zeit für einen Amor- und Contender-Kampf. Das ist ja alles kein Problem.
0: Das
1: Problem ist, wie gesagt, wenn Vitor eine Lizenz bekommt, kriegt er eine er hat sich ja, wie gesagt, auch klar verdient. Wenn er sie nicht bekommt oder nicht mal versucht dann soll er auch nicht gegen top kämpfen, dann soll er halt in Brasilien gegen Kang-Li kämpfen. Das ist Jetzt ein Kampf den ich sehen möchte. Nein, gegen Kang-Li wäre wirklich spannend, weil ich glaube so Kang-Li ist relativ gefährlich für Vita Belfort, weil er ein Striker ist und das ist das einzige Moment, was sie bringen kann. Aber nee, es wäre auf jeden Fall ein sehr lustiger Kampf. Beton liegt auch lustig. Aber ja, sonst kannst du mit Vita Belfort nichts machen. Er ist halt unfassbar großartig. Er macht auch unfassbar Spaß, ihn zu gucken. Aber es ist schon sehr, sehr komisch, dass jemand mit 36 immer besser wird. Das passiert, ich sag mal so selten.
0: Ja, dafür gibt's ja auch Gründe.
1: Seine auch, Genetik.
0: Er ist harter Arbeiter und hat auf einmal entdeckt, dass er auch kicken kann.
1: Genau, er hat plötzlich was entdeckt. Er hat plötzlich angefangen zu trainieren. Denn ich meine, er ist ja halt, halt gerade mal seit 96 dabei als eigentlich noch ein junger Mann.
0: Genau, Eigentlich schon, ja. Aber auch ein ähm, Veteran, aber auch ein Veteran, ne? Aber auch Vintage, Vintage Vitor. Genau. War das eigentlich jetzt der
1: neue oder der alte Vitor Belfort, der jetzt gewonnen hat?
2: Das ist auf jeden Fall der neue, weil das ist ja TRT Rex, der TRT-Rex. Der TRT-Rex Vitor. Vitor Belfort
0: 3.5. So ungefähr, ja. Ja, und den Henderson sollte jetzt, es äh, war, war der letzte Kampf auf seinem Vertrag. Er sollte, er sollte vielleicht. Vielleicht über einen, einen Ruhestand nachdenken.
2: Ja, ich meine, das Problem ist halt rein sportlich. Er hat gegen drei Top Ten, Leute, äh, Top Fünf Leute vermutlich sogar verloren, aber er ist halt, er wird halt auch nicht jünger, ne, und, äh, Ja, aber er will es
0: jetzt gegen Fabio Maldonado stellen. Ja,
2: das ist es halt eben, weil er ist von, von dem Geld, was er sicherlich verdient, von der, von dem Namen her ist er zu groß für solche Kämpfe. Und wie gesagt, er wird nicht mehr jünger und er wird auch irgendwie immer limitiert, habe ich das Gefühl. Von daher wäre es vielleicht doch ganz gut, die Karriere jetzt zu beenden, sonst könnte das auch noch irgendwann. Ich meine, der Kampf war schon ziemlich hässlich, aber das könnte halt irgendwann auch wirklich hässlich werden.
0: Vielleicht stellen sie ihn ja nochmal gegen Shogun und beenden dann beide ihre Karriere oder so. Oh Gott, ey, das wäre... Ja,
1: aber man muss wirklich gucken, drei Top Ten kämpfer das ist klasse, aber auch zum Beispiel, wenn die Kultur seine Karriere auch nicht gegen jemanden kleines Bendet, sondern gegen Lothar Ja. Das ist halt auch Oder Steffen Bonner gegen Anderson Silber.
0: <lacht> also daran sieht man ja, ja schon... genau. Das, gutes Beispiel.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, ich weiß noch weiter aufführen können, aber ich glaube, damit habe hat ich meinen Punkt ganz klar gemacht.
0: Absolut. Also wenn
1: der Hell seine Karriere beendet.
0: Chris Griffin gegen Tito Ortiz.
1: Okay. Also wenn der Helder seine Karriere beendet, ist es ein wunderbares Ende für seine Karriere. Es ist sein erster Knockout. Man kann darauf zurückblicken und sagen, ja, das war wirklich das Ende. Eine unfassbar geile Karriere. Wenn er weitermachen möchte, die Frage ist halt: was machst du mit ihm? Du willst ihn ja auch nicht gegen James Tuna stellen.
0: Ja doch, so, ich Oder gegen Ryan
1: Jimmo. Ich meine, das ist Dan Henderson. Der willst nicht gegen solche Leute sehen.
0: Aber gegen Manowar.
1: Wenn Manowar jetzt seinen Kampf verliert, dann könnte er wahrscheinlich wirklich mit Dan Henderson antreten. <lacht> Und das wäre wahrscheinlich nicht gut für Dan Henderson.
2: Pass auf, pass auf. Man, man verletzt es nicht. Das ist ganz einfach. Rematch gegen Fejau. Oh Gott. Seit <lacht> du, das heißt, das heißt mein Versuch einer Überleitung.
1: Redemption Shot. Dan Henderson gegen Jake Shear 2.
0: Also hast du jetzt den äh, Co-Main-Event ja, mit dem geilen Trailer wieder. Den habe ich übersprungen, ja.
2: Ach, herrlich, ja.
0: ja. reden wir über, ja, wir reden nicht, will erwähnen äh, Fejau gegen äh, Igor Pokrajac.
1: Scheiß Igor Pokrajac, da war die Halle so tot und dann wird er ausgenockt. Da kann auch nichts der, also er wird nicht ausgenockt, doch, doch er wird ausgenockt, er hat er aufgegeben, ne?
2: Ja, er hat genau. submission per strikes
1: Genau, wie Priorität später auch. Genau, genau. Er ist er ja, ist ja natürlich keine Niete, ja. jeder kann das aufgehen durch Schläge, aber er ist trotzdem eine Niete, weil er
0: von Das reicht doch, oder? Müssen wir noch mehr dazu sagen? Brent Thatch hat gewonnen gegen Paulo Thiago, der äh, war mal ziemlich gut oder ziemlich groß oder hat einen Kostcheck ausgenommen, glaube ich. Und, ja, äh, und äh,
2: hat Fitch ja. zumindest vor ein paar Probleme gestellt und seitdem geht es halt komplett abwärts mit ihm. Er hat irgendwie... Was ist denn da los? Tja.
0: Ey, ist das so viel so,
1: so der Polizist in Brasilien?
0: Er ist halt auch outstriked worden. Das sehen wir früher auch. Ja gut, Paul Daly hat ihn, glaube ich, mal ausgenockt, aber gegen Paul Daly kannst ja. du ja schon mal ausgenockt werden.
2: Den Kampf so. gab es, glaube ich, nicht, oder? Paul Daly? Nee? Das ist Gott, nicht. Er hat sehr mich. falsch vor. Er ist ja auch egal. Also ja. man hat. er war ja nie so ein richtiger äh, toller Striker oder sowas. Er war immer schon ziemlich wild. Er hat halt Kostcheck damals erwischt und ich glaube, man hat gesehen.
0: Ich er ist, ist,
2: ja, ja. ist glaube ich, glaub ich, älter geworden, auch was nicht hilft. Aber technisch war er nicht logisch so, erstmal. Er war nie so ein Topkämpfer unbedingt, aber hatte halt seine guten Siege damals. Und ich meine, jetzt hat er irgendwie aus seinen letzten Kämpfen hat er wirklich fast nur noch verloren. Das war jetzt nicht besonders toll. Von daher, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er entlassen wird. Ist ja auch egal. Ich fand eigentlich den guten Brandon Thatch eigentlich hier sehr, sehr gut eigentlich. Ich meine, klar, es ist Paulo Thiago, der kein Topkämpfer mehr ist, aber der ist Gatekeeper. Hart. So richtig so du dieser Gatekeeper. Ja, und der ist hart zu finishen und der hat ihn sowas von großartig gefinisht. Also mit dem Knie zum Körper, wo Thiago so brutal
1: zusammenbrach, als wäre er gerade gestorben.
2: Genau. also da hat glaube ich schon Tappte und dann noch ein paar Schläge kassierte. Also es war im Prinzip so ein bisschen diese Technik, die Metida auch gerne macht fast schon. Dieses Step in Knee zum Körper. Und der, ja, wie gesagt, Thiago wird ausgenockt und tappt dann mit beiden Händen gleichzeitig, während die Crowd komplett gestorben ist, was mein Lieblingsmoment des Abends war. Aber wirklich, du hättest du hättest eine Heunade fallen. Ja, genau. Eine, eine
0: Heunade. <lacht> ja, die ist,
2: die ist noch leiser, weißt du, das hättest du auch hören können. niemandem Fall.
1: Heu zu finden, die Heunade, das wird richtig schwierig.
2: Genau. Ähm, also das war das war, also wie gesagt, uh, Thatch hat mir gut gefallen, sah bisher in beiden Kämpfen eigentlich gut aus, weil er ist ein relativ wilder Striker, der irgendwie unorthodoxe Techniken zeigt, aber auch sehr präzise ist damit. Und ja, ich meine. Ich meine, Knockout mit einem Nie zum Körper ist für, für mich immer großartig und hat hier es äh, immer sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt wird man mal sehen. Also laut Dana White ist er schon ein Contender. Da wäre ich der jetzt ein unf-
1: Das habe ich auch noch so mitbekommen. Er wurde ja vor der Show schon ir- aus dem Grund von Dana White unfassbar gehypt. Ja, ich meine, er hat halt, halt nicht sein, verstanden habe bisher. Hat, er, hat halt halt sein, ein-
2: er hat halt sein Debüt. Äh, in 80 Sekunden gewonnen und der ist auch schon 28, das heißt, für ein Talent äh, muss man auch mal hinmachen. So wie Conor McGregor. Ist er auch schon 28?
0: Der ist, glaube ich, 23, 24 oder Schade so. Schade,
2: ich, ich habe gehofft, dass er alt ist.
0: Ähm, ich bin auch, acht, also bin ich mit 28 alt oder was?
1: Ja, meine Eltern älter ist als ich. Eh Alle Leute, die älter sind als ich, sind steinalt. Okay.
0: Gut, äh, also man wird, man wird sehen
2: müssen, ich glaube, äh, sie werden ihm schon gute Gegner finden. Ich glaube nicht, dass du ihn jetzt. Ich mache
0: dir, äh, mach dir einen super Vorschlag, Jonas. Ja, bitte. Steven Wonderboy Thompson.
2: Das, so eine, das ist eigentlich so eine gute Idee. Ja, Das mhm. passt ungefähr vom Niveau her, glaube ich.
1: Das passt sogar wirklich so vom Niveau her. Ich finde auch gerade schön, dass Brandon Fletcher eine einzige Niederlage im Playboy-Menschen verloren hat.
0: Sehr gut. Genau bei Strikeforce. Ja. Die genau. Und hatten
1: nämlich wirklich, wirklich Playboy-Shows. Das, das erinnert man sich vielleicht nicht mehr dran. Das war großartig.
0: Das ist ein Strikeforce-Veteran.
2: Genau. Und was ich auch schön fand, es gab hier wirklich zweimal äh, eine Submission per Strikes auch noch hintereinander. Und das letzte Mal, dass das bei einer UFC-Card passiert ist, war scheinbar 1996 oder sowas. Das ist auch schon eine ja, Weile UFC her. UFC
0: 3
1: oder sowas, genau.
0: Gut. So. Ryan LeFlair, sparen wir uns auch. Reden wir über Jeremy Stevens, der...
1: Ryan Flair, ganz kurz nur. Das war wirklich ein Bellator-Prelim-Kampf auf einer UFC-Maincard zwischen einem random amerikanischen Ringer und irgendein Ausländer. So ist ja immer Bellator-Prelims. Das war hier halt einfach nur eine UFC-Maincard. Santiago ist scheinbar irgendwie bei ähm, TAF Brasilien gewesen, deshalb wurde er promotet. Weil die Show war ja für die brasilianische Publikum. Das war ein totaler Erfolg.
0: Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich getrunken. Ähm, ich möchte über Jeremy Stevens reden gegen Honey James. Und zwar gab es einen wunderschönen Headkick aus dem Nichts und dann noch einen sehr präzisen, geilen Schlag am Boden. Der ja. <lacht> ist, also es sah aus wie aus einem, aus einem Videospiel, das finde ich. Mhm. Ähm. Und Jeremy Stephens hat jetzt den UFC-Kampfrekord 9 und 8. Und Honey James war so wütend darüber, dass er Backstage äh, gegen eine Wand geschlagen hat und sich den ganzen Arm aufgerissen hat, weil sie den Mario Gomez gemacht hat. Und äh, ja, jetzt noch, ja, sich noch mehr ja, zum Affen gemacht. Ich heißt zum Affen gemacht im Kampf. Er hat halt äh, gegen einen guten Striker verloren. Und äh, er hat auch sehr viel Hype gehabt. Ich glaube, er war 3 und 0 in der UFC bisher und äh, ja es,
2: und es ist der von, Kampf, die ich von ihm sah ja ist halt ja. Ultimate Fetter Brasil Sieger und den haben sie immer äh, ja gute ja. Matchups gegeben ich weiß bisher auch nie wirklich beeindruckt weil halt nie jemand besiegt
0: hat den ich kannte aber ja also Sagst eigentlich hat, hat ja. Jeremy
1: Stevens gerade kurz Smith besiegt na ganz toll der
0: <lacht> hat eine Niederlage gegen äh, Hennen Barau Split Station ja gut das, hört das ist ganz nicht gerade eine
1: Schande was ich an diesem an diesen Nachschlag so geil fand das ist immer schlimm und klar das ist einer der schlimmsten Nachschläge die man letzte Zeit sah und es hat die Tour ähm, Entschuldigen, ich, ich, ich to, nehme ihn das auch ab. Steve ist eigentlich relativ sympathisch. Aber
2: ähm, er ist relativ sympathisch. Du hast schon die Geschichte vom letzten Jahr in Erinnerung, ne? wo er irgendwie jemanden halt tot geprügelt hat. Ich weiß, ich wollte dich ja ein bisschen
0: anheizen. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ah. Nee, aber Yamasaki also, ähm, also, ja, ist ja nicht dazwischen gegangen, oder? Vor nee, dem Schlag.
1: Er, nee, ist er nicht. Das ist das Problem. Ich glaube, ja, ich und er, nicht er, ich dem mein, dem er
0: hat ja auch nur diesen einen Nachschlag gezeigt. Also, er hätte ja durchaus noch mehr zeigen können in der kurzen Zeit, oder?
1: Was ich halt an diesem Nachschlag ganz kurz so brutal fand, war ja wirklich, dass ähm, als er Ronnie Johnson zur Boden gekickt hat, waren die Augen von Jason genau auf diesen Schlag gerichtet. Und natürlich waren sie leer, aber er hat auch diese leeren Augen, haben genau gesehen, wie die Faust in sein Gesicht einschlug und dann waren die Augen weg. Also das, das, wenn man sich jetzt nochmal in der Zeitlupe ansieht, ist das absolut brutal. Das ist wirklich einer der brutalsten Knockouts, die ich in langer Zeit gesehen habe. Und das ist auch eigentlich ein besserer Knockout als der Main Event. Und der hat eigentlich ja. auf so night klar verdient. Aber okay, man kann verstehen,
2: ja, man, wenn man, man nicht... man sollte sowas dem, nicht belohnen, unbedingt.
1: Genau, und das, das, deshalb habe ich damit noch nicht gerade das große Problem, dass er es nicht bekommen hat. Aber großartig...
0: Ja, wird, wieder, wird wieder halt belohnt.
1: Genau. Und erinnert sich Jonas noch an die Zeit, dass Jeremy Stevens fast Anthony Pettis besiegt hat?
2: Ich habe es äh, ja, erfolgreich ja. versucht zu verdrängen. Ich meine, es sah ja im Prinzip so aus, als wäre Stevens komplett fertig. Irgendwie wurde von Eve Edwards ausgenockt, ähm, wurde, war irgendwie im Knast und Dana White hat sich natürlich wieder für ihn eingesetzt. Er sollte bei einer Show kämpfen, gesagt, hat er nicht er kämpft, gekämpft. Er kämpft, genau. obwohl er im Knast sitzt. Also sah ich alles total schlimm für ihn aus und auch seine berüchtigte Knockout-Power hat er lange nicht mehr gezeigt eigentlich. Eigentlich seit Rafael dos Anjos irgendwie gar nicht mehr, habe ich immer das Gefühl, den er da vor sechs Jahren mal ausgenockt hat. Markus Davis. Ja, okay,
0: okay. ja gut, der
2: Kampf. Okay. Aber prinzipiell, prinzipiell hat er halt immer diesen Ruf, dass er unfassbare K.O. Power hat, konnte es oft nicht zeigen und jetzt hat er es mal wieder gezeigt.
0: und ja. Eine Sache muss ich zu der Show loswerden, bevor ich es vergesse. Habt ihr den Fotografen im Publikum gesehen, der ein Deutschland-Trikot anhatte? Oder direkt neben dem Octagon? Nee. nee. Es, es, es stand da ein Fotograf direkt am Octagon und hatte ein Deutschland-Trikot an, meine ich. Es wäre ganz interessant, mal zu sehen, ob ich mich da nicht verguckt habe. Ich habe mehrfach gesehen, dass der da stand. Ich bitte um äh, Feedback dazu. Ähm, reden wir über die Prelims. Sam Cecilia hat äh, God of Fredo Pepe ausgenockt. Sehr, äh, auch, ein, auch ein sehr schöner Knockout eigentlich, durch Ground and Pound. Aber wir müssen zu dem ähm, unglaublichen Kampf in den Prelims äh, jetzt kommen. Und zwar, äh, es geht um Omari Akmedov gegen Thiago äh, Perpetu Perpetu Mobile.
1: Aber ähm, in diesem Haus gehorchen wir den Gesetzen der Thermodynamik.
2: Ja, ich, es, es war wirklich ja. irgendwie so ein Bellator-Heavyweight-Kampf im UFC-Middleweight irgendwie. Und warum? Und warum? Sag's mir.
1: Akhmademos kommt aus Dagestan.
2: Achso. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Kampf sagen soll. Ich sage einfach, guckt ihn euch an. Er war extrem lustig. Und mehr muss ich da, glaube ich, möchte ich da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das wäre auch so eine Art von Kampf, die wir hätten kommentieren können, wenn ich nicht gespoilert ja, genau. worden wäre. Aber, naja.
0: Wir können es, wir können es eigentlich auch nochmal kommentieren. Ich glaube, die, äh,
2: die,
0: die Show, rennen halt einfach mehrfach ineinander rein. Dann äh, läuft der eine rückwärts und knockt den anderen damit aus, irgendwie.
1: Und wir brauchen auch noch einen Nachteil für diese Sinn.
2: Genau, die Show ist noch nicht lange. <lacht>
0: das ist richtig. Thiago Tavares hat gewonnen.
2: Ähm, Ja, die eine erwähnenswerte Sache ist, dass äh, die Kommentatoren gesagt haben, ja, Tavares hat ja jetzt länger nicht mehr gekämpft aus äh, Gründen und dann sich sehr darum gewunden haben, bekannt zu geben, dass er ja durch einen Drogentest gefallen ist, was sie dann nicht erwähnen wollten, was auch wieder so einiges aussagt,
0: äh, was wir jetzt schon oft erklärt haben, glaube ich.
1: Drogentest in einer Brasilien-Schule.
0: Das heißt, dass du auch äh, im selben Jahr nochmal kämpfen kannst ohne Probleme. Hm.
1: War ja ein UFC-Test, die können die Pause legen, wie sie wollen.
0: Aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, er ist so ausgenockt worden in dem Kampf, das kann ihm nichts gebracht haben. Deswegen lassen wir ihn wieder kämpfen. Ähm, Adriano Martins hat gewonnen gegen äh, Darren Cruikshank. Und äh, ja, Darren Cruikshank, der unglaublich äh, geiler Striker ist, von einem Jiu-Jitsu-Kämpfer verprügelt worden. Und dann äh, wurde er submitted durch ein ähm, ja, durch so es ein, so ein, war eigentlich ein straight Arm-Bar, ne? Es so ja, also es war, oder was, Also sah zuerst aus wie ein Kimura, aber dann hat schon mehrfach den ganzen Kampf da irgendwie dran gebastelt an dem, an dem an dem Finish, ne? Ja, genau, es war
2: quasi Kimura-Ansatz aus der half dann ein straight Arm-Bar war, es war eigentlich ein wunderbarer Kampf, weil Martins echt richtig gut aussah, aber es ist halt Kurschenk, da weißt du halt auch nie, was du was du hast, weil Detroit ja auch ziemlich bankrott ist aktuell. Deshalb ist ja die, die Detroit-Superstar <lacht> auch jetzt äh, nicht, nicht so eine Auszeichnung <lacht> okay. aktuell. God.
0: Ja. du möchtest ich, du da
2: was zu sagen? Sorry, ich möchte noch ja. kurz sagen, den Witz habe ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben, damit ich ihn nicht <lacht> das Warum
1: vertrete.
0: nicht Glück habe ich keine Notizen.
1: Warum nennst du denn nicht dann den Buyout-Superstar oder sowas in der Art? Ja,
0: Und dann okay. ein bisschen
1: kreativ
0: zu sein Bank, Bankrupt-Superstar.
1: Jonas, das ist echt schlimm. Du schreibt er sich auch. Ich habe okay. hab sonst kein Film in den Kopf gesehen, außer den Akmer, den Kampf.
0: Ach so! Dann reden wir über da, Dustin Ortiz gegen äh, Jose Maria Tomei. Ich wollte ihn ja eigentlich nicht gucken, weil äh, Jonas hat gesagt, ich muss ihn unbedingt gucken. Und ich habe gedacht, du kannst eigentlich kein Prelim, ähm, kein Facebook Prelim von einer Brasilien-Show gucken. Weil Aber das, das
2: ist Flyweight, Junge.
0: Das Flyweight. War, Ja, Junge, Junge, Junge. Äh.
2: Flyweight, Flyweight ist
0: immer gut. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich es geguckt, weil ich heute Morgen äh, meine Freundin äh, mich darum gebeten hat, dass wir doch mal MMA gucken wieder. Und ähm, da die Maincard auf UFC.tv nicht funktioniert hat, da musste ich mir halt die Prelims angucken. Und äh, ja, Jonas hat das Dustin Ortiz ja ähm, immer gehypt und gesagt, er würde auch keine dem in, in, in schlagkraft haben. Und kämpfte dann gegen äh, José Maria Tomé und da hast du halt gesehen, ähm, dass, dass äh, er noch keinen UFC-Kampf hatte, also Ortiz. Und musste sich, glaube ich, erstmal so ans Octagon gewöhnen oder diese UFC-Jitters, die immer so beschrieben werden, äh, musste er erstmal ablegen und ist äh, in der ersten Runde ziemlich klar besiegt worden von von Tomé. In der zweiten dann äh, wurde er immer besser und in der dritten, ähm, also ich würde fast sogar zwei Runden gegen ihn scoren und war auf dem Weg, äh, die dritte 10-8 für ihn dann äh, zu geben, für Ortiz. Äh, bis es dann zu diesem Finish kam und da Jonas ähm, Hast du auch um, um die zehn Schläge auf den Hinterkopf gezählt? Oder weniger? Oder bist ähm, du einverstanden mit dem TKO?
2: Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, weil äh, also es war irgendwie alles sehr kurios. Ich wollte das, den Kampf hier sowieso als Beispiel nochmal äh, annehmen für den Cage-Potato-Artikel, den du eben zitierst, dass, dass man ja im Zweifelfall immer cheaten sollte, weil das hat sich das Ortiz glaube ich auch gedacht. Er hat ja in der in der ersten Runde Low-Blow gezeigt, in der zweiten Runde dann nochmal und es wurde ihm kein Punkt abgezogen, weil es, also Kenny Florian hat das begrüßt, weil er gesagt hat, ja, Das erste war ja ein Knie in die Eier und das zweite war ein Fuß in die Eier. Das sind ja verschiedene Techniken. Das heißt, man sollte keinen Punkt abziehen, was eine interessante Begründung ist. Und Dann Runde 3. Er hatte also den den Rücken so ein bisschen, hat äh, auf Tommy eingeschlagen. Dann gab es, glaube ich, einen Schlag auf den Hinterkopf. Da hat Tommy sich so ein bisschen beschwert und hat aufgehört zu kämpfen im Prinzip. Und das nur hat Diesel einfach weiter auf ihn eingeschlagen und der Ref hat den Kampf abgebrochen. Also es war total kurios, weil... ähm, Tommy hat sich halt gedacht, hey, ich wurde gerade gefault, also höre ich jetzt einfach auf zu kämpfen. Hat sich so ein bisschen beschwert, aber auch nicht so richtig. Hat einfach die Schläge eingesteckt, dann hat der Ref den Kampf beendet und Tommy hat sich beschwert. Also es war sehr, sehr merkwürdig. Aber
0: ähm, er hat sich ja auch nicht gedreht oder sowas. Er war ja die ganze Zeit in der gleichen Position. Also du kannst du jetzt auch nicht sagen, dass Ortiz die die Schläge nicht hätte zum Hinterkopf setzen wollen oder können, weil er sich gedreht hat oder sowas, das, der war die ganze Zeit in einer derselben Position.
2: Das ist richtig, ja, also zum einen hat er irgendwie keine Anstalten gemacht, sich zu verteidigen und zum anderen hat Ortiz keine Anstalten gemacht, die Technik zu ändern, also ich glaube, es war sogar so, dass er am Anfang ein, zwei Schläge auf den Hinterkopf hatte, dann hat sich Tomé schon so so beschwert und dann gab es ein paar legale Schläge und dann ganz am Ende genau. nochmal ein ja, paar, ja, paar Hammerfists genau auf den Nacken und ja, was soll ich sagen? Ich habe das in Ortiz immer so ein bisschen gehypt und ich habe mir gedacht, äh, hey, er ist klug. Er cheatet, wie er will, weil er weiß, dass er damit durchkommt. Und es war natürlich ein schlechter Witz, der Kampf im Prinzip eigentlich. Was ich eigentlich schade fand, weil ich fand den Kampf eigentlich ganz gut so. Also war in den ersten zwei Runden, wie gesagt, sehr ausgeglichen. Dann wurde Tomei ja. müde. Aber Ortiz hat Aber ich habe schon Tomei
0: eigentlich... ein bisschen vorne gesehen in den ersten beiden. Also in der ersten auf jeden Fall, in der zweiten jetzt nicht so... Ja, Also ich ja. habe, glaube
2: ich, die erste Runde eher sogar für Ortiz gesorgt. Also es war auf jeden Fall sehr eng, sagen wir es mal so dann war er sogar ja auf dem Weg zum Finish auch so gewesen, weil Tommy müde war und er sehr gut am Boden aussah und dann hat er sich halt selbst so ein bisschen kaputt gemacht, aber hey, er wird ja eh nicht dafür bestraft, von daher soll er es halt ruhig machen.
0: Okay, gut. Dann äh, schließen wir die Fight Night Nummer 32 hiermit ab. UFC 167 ist äh, nächstes Wochenende ähm, am Start und es äh, ist eine Card, äh, zu der es sehr viel zwiespältige Meinungen gibt, zumindest beim Jonas. Ja, das ähm, alle anderen finden die 20-Jährige, 20-jährige Jubiläum der UFC großartig und ähm, wir müssen mal wieder über GSP reden oder dürfen mal wieder über GSP reden und Johnny Hendricks ist ähm, wahrscheinlich der mit Vitor Belfort, der sich am meisten den Title verdient hat jetzt und ähm, ich habe mir mal bei Fight Fightnomics ähm, die äh, Tale of the Ta- Tape von denen ausgedruckt. Und ähm, muss feststellen, weil, weil mich haben eigentlich äh, vor allem die, die Takedown, Takedown-Werte interessiert von beiden. Und ähm, ja, Johnny Hendricks, der ist ja ein sehr dekorierter Ringer und kriegt nur jeden zweiten Takedown durch. Versucht aber relativ viele, nämlich pro Runde knapp vier Stück. Und GSP kriegt drei von vieren durch. Ähm, die Takedown-Defense sind bei Johnny Hendricks 63% Prozent und bei GSP 88 Prozent. So, und wenn GSP den Kampf mal zu Boden kriegt, dann ist er auch äh, 94 Prozent der Zeit in Kontrolle. So.
1: Also das beeindruckende daran finde ich nun, dass du das Internet ausdruckst.
2: Ja. Du könntest bei der CDU mitmachen, ja. Nein.
0: Aus, ich habe das aus dem Internet ausgedruckt, ja. Nur mal so. Ähm, also ich, äh, habe mir schon sowas gedacht in die Richtung, ähm, also, ich würde, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass GSP der bessere MMA-Ringer ist. Ich glaube, dass Johnny Hendricks in sehr vielen Fällen äh, beim Amateurring hier sehr klar die Oberhand haben sollte gegen GSP. Ähm, aber eben nicht beim MMA. Und, ähm, Johnny Hendricks ist jemand, der ähm, über gutes Ringen verfügt, natürlich, aber auch diese, diese eine Waffe halt hat, seine linke, die, wenn sie trifft, halt jemanden einfach äh, aus dem Leben beamt. Ja, also, ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber er ist nicht so ein methodischer, überlegter, technisch guter Striker, wie GSP das ist. GSP hat einen sehr hohen Reichweitenvorteil, 7 Inch gegenüber Johnny Hendricks. GSP ist auch noch ähm, ein Karatekämpfer, der also auch sehr viel kickt. Ich weiß nicht, ob er das unbedingt machen wird, weil die Gefahr bei Kicks halt immer da ist, dass ähm, Hendricks da einen Kick fängt und ihn zu Boden nimmt. Aber ich glaube auch nicht, dass er so viel Angst vor dem Ground-Game von Johnny Hendricks hat. Auch wenn er, wenn er halt, äh, wenn Hendricks on top ist, äh, glaube ich, dass GSP immer noch da in der Lage sein wird, äh, ihn da von unten, ge- ihm von unten gefährlich zu werden. Und ähm, Johnny Hendricks hat halt, wie gesagt, diese eine Waffe und ich glaube, nicht, ich glaube, dass GSP clever genug ist, der aus dem Weg zu gehen. Und äh, ich denke, dass äh, GSP den Kampf äh, gewinnen wird. Um mal anzufangen, liebe Leute.
1: Erinnert ihr euch noch an die Zeit, an der Johnny Hendricks äh, fast eine Decision gegen Josh Koscheck verloren hat? Unglaublich.
2: Ja, das äh, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo er fast gegen Mike Pierce verloren hat. Nein, nicht.
1: Ja, da kann man sich sogar sehr gerne. <lacht>
0: das ist ja mein, mein und, Go-To. Und an
1: die Zeit, als er Josh, äh, der TJ Wolfburger ausgenockt hat, ja.
0: Oder an die Zeit, wo er gegen Rick Story verloren hat.
1: Und als er da auch, glaube ich, Konstant zu genommen
2: wurde. Das ist ja. Ja generell so eine Konstante in seinen Kämpfen auch, deshalb, äh, ja. Also ich fange einfach mal an vielleicht. Ähm, ich ich muss... hab schon angefangen. Ja, von jetzt weitermachen.
1: Relevant fängt jetzt erst <lacht> an, ja.
2: Genau, der relevante Teil fängt jetzt an. Nee, also ich muss ja sagen, auf dem Cyborg sind alle Leute sehr, sehr gehypt auf den Kampf. Ich irgendwie noch nicht so ganz, ich weiß auch gar nicht warum.
0: Weil also, du Primetime nicht schaust.
2: Ja, das kann sein. Also ich werde mich allein aus
0: Primetime eigentlich nicht schauen, weil es ist immer der gleiche Scheiß. Was ich nur sagen wollte, ich war auch aus
2: irgendeinem Grund, obwohl ich ständig die Trailer sehe, überrascht, dass der Kampf jetzt schon ist nächste Woche. Ähm, irgendwie war ich noch nicht so ganz drin in dem Hype. Das kommt vielleicht in den nächsten Tagen noch. Man kann natürlich festhalten, Johnny Hendrix hat sich den Title Shot unendlich äh, sehr gut verdient. Ist absolut super aktuell. Äh, trotzdem, ich bin noch nicht so ganz gehypt, weil ich irgendwie trotzdem nicht daran glaube, dass er gewinnen wird. Ist natürlich trotzdem gigantischer Kampf. GSP ist immer ein Ereignis, aber so die, die Spannung ist bei mir noch nicht ganz da. Auch wenn er natürlich die besten Chancen seit Ewigkeiten hat. Seit, ich weiß nicht, Thiago Alves oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, als Thiago Alves noch... Mit. Carlos Koenigin, ja, okay, gut, ja, das ist ein gutes, ein gutes Argument, weil er ihn fast ausgenommen hat. Ja. Jack
0: Shields.
1: Jack Shields hat es fast geschafft, wenn es in die Zeit ist, dass <lacht> Jack Shields nur eine Runde davon entfernt
2: war, <lacht> <lacht> die Titel zu gewinnen. Was, was ich eigentlich sagen wollte, auch so stilistisch und auf dem Papier rechne ich ihm bessere Chancen aus als den meisten. Ähm, ich weiß nicht, also wenn man gerade mal das ganze Gerede ignoriert, dass DSP vielleicht nicht mehr motiviert ist und weiß ich nicht was, weil über die Psyche von Kämpfern reden wir ja nicht, um mal einen ganz ja, alten ja. Klassiker zurückzubringen, ähm, selbst dann halt, Johnny Hendricks hat auf dem Papier super Ringen. Er ist so ein bisschen Dan hennerson mäßig habe ich immer das Gefühl, dass er halt dieses, diese unfassbar guten Amateur-Credentials hat und das im Profi-MMA nie so ganz umsetzt, wo er immer noch ein guter Ringer ist, ein sehr guter Ringer, was auch immer, aber gerade defensiv eigentlich oft nicht so toll aussieht. Und genau das ist bei Hendricks halt für mich auch so. Wir haben es ja schon gesagt, ich meine, er hat nur eine Niederlage, das war gegen Rick Story, der ihn zu Boden genommen hat. Äh, John, äh, Ach Quatsch, John Fitch, äh, der hat ihn nicht zu Boden genommen. Da. Nee, also Mike Pierce hat es, glaube ich, auch mal geschafft. Koscheck hat es auf jeden Fall in der letzten Runde geschafft, wodurch er für viele auch durchaus den Kampf gewonnen hat damals. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Achillesferse von Hendrix Und ich glaube halt einfach, dass DSP so gut ist, dass er das auch ausnutzen wird. Und ähm, was ja viel gesagt wird, sorry, ich bin sofort fertig. Ähm, ja, was, was, was halt mh. viel gesagt wird, ist, Hendrix hat die größte Knockout-Power, die es überhaupt gibt. Das ist äh, durchaus richtig. Ja, Ich meine, gerade gegen Campman sah es halt einfach aus wie eine normale Gerade und Campman war einfach weg. Ähm, trotzdem, ich sag mal, ich habe das Gefühl, dass es fast schon so ein bisschen overhyped ist, in dem Sinne, dass Leute sagen, Hendrix muss ihn nur einmal berühren und dann fällt GSP um. Wo ich sage, ja, das ist natürlich richtig, in dem Sinne, dass es passieren könnte. Das könnte auch andersrum theoretisch passieren. Ähm, man muss natürlich trotzdem sagen, er hat halt auch Kämpfe, wie gesagt, gegen Mike Pierce äh, gegen Condit, gegen Kostchek, die natürlich auch alle gut sind und hart im Nehmen sind, die über die Distanz gingen, wo er halt eben den perfekten Schlag nicht gelandet hat. Ähm, von daher, ist es ist halt, also dieses, er muss ihn nur einmal berühren, das ist halt auch so ein bisschen übersimplifiziert, wie ich finde. Und ich glaube einfach, dass GSP zu gut sein wird, dass er die ringerischen Schwächen von Hendricks ausnutzen wird, an denen er natürlich es hier gearbeitet hat. Klar, ich glaube, Hendrix trainiert seinen Ring mehr gegen GSP als gegen Condit und Campman. Aber gut, gegen GSP trainiert jeder die take defense und es hat bisher noch keinem wirklich geholfen. Und ich glaube halt auch, dass GSP on top eigentlich mit Hendricks machen kann, was er will. Ob er dann Finish schafft, ich vermute nicht, weil GSP nicht finisht, mittlerweile mehr, aber ich glaube, wenn, wenn er Hendricks einmal zu Boden nimmt, dann äh, läuft es für Hendricks, glaube ich, eher schlecht, weil GSP wird ihn, glaube ich, zermürben on top. Und ich tippe auf eine Decision von GSP am ganz am Ende. Bitte.
1: Ja, wenn du sagst Achillesfersen und du sagst, das ist das ma ring von Johnny Hendrix, dann können wir ja auch mal auf die George St. Peer-Niederlagen sehen, okay, ich glaube nicht, dass er ihn submitted, aber wir können natürlich mal sagen, Matt Sarah, ein Schlag, der den ganzen Kampf beendet hat und dann George, als George St. Angst angsterfüllt weggelaufen ist, das ist jetzt nicht auszuschließen, dass es mit John Hanks ähnlich eh wird. <lacht> Außer natürlich alle anderen Kämpfe, wo John, George St. Pierre hat, dass er ein Kind hat. Und auch kein Problem mit Schlägen anzustecken und auch zurückkommen kann. Gerade nachdem er von Carlos Connett brutal erwischt wurde. Aber manche Leute nennen das ja immer so noch als Argument. Kämpfe, die vor ähm, sechs Jahren waren? sechs Jahren, 2007, ne? 2007, oh Gott, das ist schon ewig hier. Ja. Mann, bin ich alt? Und schon lange dabei? Ich komme mir vor, ich wieder weil ich brauche TAT. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Weil Johnny Hendricks halt diesen Einschlag hat, den er immer landen kann. Die linke Faust. Und er hat auch schon gezeigt, dass er sehr gut darin ist, diesen, diesen Schlag einzusetzen. Ich meine, er hat auch Martin Kempman, erwischt. Martin Kempman ist ein besserer Striker eigentlich, der George Jampier sein sollte. Nicht, Aber Pier,
2: nicht defensiv, was? sorry, nicht defensiv. Nicht
1: defensiv, ich weiß. Er sollte eigentlich ein besserer Striker sein. Hat ja auch schon gezeigt, wie er gegen andere Leute gut strikt. Aber was natürlich George Pierre auszeichnet, natürlich sein Hintergrund ist ein guter Karatekämpfer gewesen. Ist der dominanteste Karatekämpfer aller Zeiten in der UFC. Nicht Lute Machida, George Jampier logischerweise, der natürlich durch seinen Ring dominiert, aber dadurch hat er ja natürlich auch einen großartigen Jab, dominiert Kämpfe dadurch eigentlich schon und durch seine Kontrolle und dadurch irgendwie nie Angst hat, dass er selber zu Boden genommen wird und dass er das Gefühl hat, dass er jeden jederzeit zu Boden nehmen kann. George Pierre ist eigentlich der perfekte Kämpfer und du sagst, du bist nicht so gehyped auf den Kampf und dann kommt immer so der Satz, ja, ich auch nicht, weil George Pierre halt eigentlich immer gewinnt. Es gibt halt auch wirklich wenig Kämpfer, wo ich wirklich nachdenken kann und sage, ja, der ist wirklich eine Gefahr für George St-Pierre. Vielleicht ist es wirklich, wo ich denke, so Ben Askren, weil er bewiesen hat, dass er auch so ein richtig guter ma grappler ist. Aber Johnny Hendricks hat tatsächlich gezeigt, dass er bisher dann MA-Ring nicht so besonders gut ist. Ich glaube, er hat immer noch die besseren, natürlich die besseren Hintergrund. Ich glaube auch, dass er einen, wenn es wirklich nur ums Ring geht, auch gegen George St-Pierre hier dominieren könnte. Aber das äh, ist ja kein Ringkampf, sondern es wird ja mit, es wird ja gekämpft in Maywoods und da hat Jonny wie gesagt nie besonders gut ausgesehen. Pierre ist perfekt da mit seinen Ringen und er ist einfach so ein dominanter Kämpfer, körperlich perfekt, konditionell wunderbar. Er sah nur einmal wirklich in der UFC letztes halt schlechter zwar gegen Jake Shields und darüber äh, müssen wir glaube ich nie wieder reden. Aber ich werde es immer wieder erwähnen, wenn wir Pierre. Ähm, reden oder über Jake Shields, weil es so absurd ist, dass Jake, Jake Shields damals fast den Titel gewonnen hat. Aber egal, ähm, ich glaube, ich bin auf deiner Meinung, ich glaube, George Champion wird den Kampf kontrollieren und wird dann eine Decision gewinnen. Aber Johnny Hendricks hat durchaus Polizei jederzeit den Kampf zu entscheiden und das, ist, das hat er vielleicht auch noch mehr als Carlos Conde der natürlich auch eine wunderbare Knockout-Power hat. Und ähm, dass ja auch bewiesen dass er ich, in der vierten Runde hat der George gedroppt war, das, glaube ich, ne? Es war kurz. Dritte vierte Runde? Dritte, oder?
0: Dritte, dritte oder vierte war es. Ja. Genau,
1: war, ich glaube, es war eine Championship-Zeit. Johnny Hensler, wir wissen nicht, wie er in, dem, in der vierten oder fünften Runde wirklich ist gegen jemanden wie George J.P. ich glaube auch nicht, dass er bisher einen Kampf hatte, der in die Championship-Runden geht, weil er nie einen Championship-Kampf hatte oder ein Main-Event, äh, wo er wo ein UFC-Main-Event jetzt hatte. Deswegen ist es sehr interessant, ob er auch in der vierten, fünften Runde noch die nötige Power hat, mit einem Schlag den Kampf zu finishen. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist da immer die Gefahr. Deshalb würde ich vermuten, dass Josh Napier gar nicht erst versucht, den Kampf stehen zu halten, sondern den Kampf versucht, weit möglich im Clinch oder am Boden zu führen. Da wird man sehen, wie sich das Ring verbessert hat von John Hendricks, also das m ring wie wir heute gesagt, häufig gesagt haben. Ich bleibe dabei, Josh Napier gewinnt die Decision, er nimmt ihn häufig zu Boden und dominiert ihn dort.
0: Punkt. Und ich sage, dass äh, GSP Johnny Hendricks top wird. Oh, interessant. Ich habe
2: ja. mir, hab mir auch überlegt, ob er ihn vielleicht doch irgendwie finisht, weil ich dachte mir, Hendricks hat so ein bisschen konditionelle Probleme in dem Sinne, dass er halt nach harten Kämpfen in der dritten Runde ein bisschen abbaut, was ja auch nicht heißt, dass er schlechte Cardio hat natürlich. Aber GSP lässt sich on top natürlich auch arbeiten wie sonst was. Ähm, ich weiß es halt nicht, Halt Hendricks am Boden sollte eigentlich möglich sein, dass DSP da was macht, gerade wenn er ihn vielleicht erstmal so ein, zwei Runden mit seinen Elbos müde macht, ein bisschen cuttet, äh, ein bisschen jabt, was auch immer. Aber ich, ich tippe immer noch auf DSP per Decision, weil das ist immer noch der sicherere Tipp, glaube ich, in dem Fall.
0: Ja, aber ich lehne mich damit weit aus dem Fenster.
1: Ich sag immer wieder, genau wie damals mit John Fitch, ich werde erst gegen George and tippen, wenn er einen Kampf verliert.
0: Wir tippen ja nicht gegen GSP, weil ja. wir sagen, dass GSP die Submission holt.
1: Ich, ich meine ja, ich fühle mich generell, würde erst dann gegen George N. tippen, wenn er wirklich mal einen Kampf weil bisher wirkt er einfach viel zu stark und das ist schon allein. Deshalb würde ich am Ende immer sagen, George N. gewinnt.
0: Ich muss dir äh, in einem Punkt widersprechen und zwar würde ich nicht sagen, dass Johnny Hendricks jederzeit in der Lage ist, äh, GSP auszunocken. In den ersten beiden Runden vielleicht oder ohne, genau, sagen, wir, sagen wir ohne sein. Zweifel. Also Ich glaube, in den dritten, vierten, fünften Runde wird er es nicht schaffen können. Eine zweite Sache, wo du gerade John Fitch ansprichst, ich finde es sehr geil, dass die UFC-Trailer zu GSP gegen Hendricks alle eigentlich nur ein highlight reel davon sind, wie John Fitch verprügelt wird, und zwar von beiden.
2: Ah, da fällt mir ein. Übrigens bei der bei der Brasilien-Show wurde sogar King Moge name als es darum ging, wie er von Feijer ausgenockt wurde. Das machen die aktuell sehr gerne, glaube ich ja.
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, was es mit John Fitch zu tun hat, aber. Nein, ich
2: meine nur alte ehemalige, ehemalige UFC-Kämpfer, die jetzt. Äh, Ach so. Ach so jetzt erwähnt werden, wenn es darum geht, dass sie verprügelt wurden.
0: Genau. Ja, nee, aber ich meine jetzt, ich glaube, das hätten sie auch gemacht, wenn John Fitch noch in der UFC wäre.
2: Das kann, das haben die, die haben doch damals schon dieses virale Video gemacht, über das Johnny Hendricks äh, 99, 99 Hopens, hat. Genau. But John Fitch ain't won. Genau, das haben die damals schon gemacht, als er noch in der Liga war. Aber das war, das war, ja, nicht die, das war ja nicht die UFC, das war nur ein Fan auf YouTube. <lacht>
1: ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Free Fights, UFC Free Fights for <lacht> Free
0: ja. Fights for you, genau. Also, Dreimal, John, äh, äh, dreimal GSP und äh, einmal davon per Finish. Gut. Weiter.
1: Ich möchte auch einfach kein Spiel von GSP, weil dieses Gaming ist total geil.
0: Ja. Äh, Primetime ist eigentlich immer das gleiche von GSP wie immer und es wird halt einfach nur Johnny Hendricks vorgestellt.
1: I'm very impressed with your performance und all
0: sort. Ja, ja, genau. Ähm, Common event Jonas nimmt den Kampf scheiße und hofft und denkt auch, dass er scheiße wird. Rashad Evans gegen Chael Son, die beiden äh, Experten der UFC <lacht> kämpfen gegeneinander und wer ja, vom Momentum her, würde ich fast sagen, dass Chael Son äh, besser ist aktuell. Er hat ähm, zwar verloren gegen John Jones, logischerweise, und zwar mehr als klar. Also hat, glaube ich, nichts äh, in dem Kampf gezeigt. Aber er hat es dann geschafft, ähm, Shogun, der natürlich noch ein Name ist, aber äh, bei weitem nicht mehr so gut wie, wie früher, ähm, zu submitten. Während ähm, Rashad Evans äh, auch gegen John Jones verloren hat, dann gegen Little Knock verloren hat. Das muss man sich nochmal reintun, gegen Little Knock verloren hat. Und absolut
1: ja. schrecklich aus, ja.
0: Äh? Ja. Gegen den Little Knock, der ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber gegen Jason Brills damals verloren hat, inoffiziell zumindest, und dann einen furchtbaren Kampf gegen Dan Henderson gewonnen hat. Und ja, was ich ganz interessant bei Rashad Evans finde, glaube ich, in den Statistiken, ich bin jetzt bei dieser Show mal Fan von Statistiken, ich meine gehört zu haben, dass Rashad Evans noch nie einen Submission-Versuch in der UFC hatte.
2: Da kann ich mich zumindest auch dran erinnern, dass die Statistiken...
0: Irgendwas in die, in die Richtung... Ähm, was mich wundert, weil er ja ein sehr guter, sehr guter Ringer ist. Ähm, der also früher in den letzten 1, zwei, drei Kämpfen hat man es nicht gesehen. Ähm, aber ein sehr guter Ringer ist, der, der sein der durch sein Striking, also durch schnelles Striking, einen schönen Jab, immer seine Takedowns vorbereitet hat. Und ähm, da eigentlich immer on top dann gut war, Ground and Pound immer sehr schnell in und out war. Ähm, der relativ klein für die Gewichtsklasse ist, aber unglaublich athletisch und gutes Ringen und ähm, ja, das hat man vor allen Dingen in, in diesem Phil Davis-Kampf gesehen, Anfang letzten Jahres, wo er fast schon die überzeugendste Leistung in der UFC geboten hat, als er als er einen wirklich guten Mann äh, fast mit seinen eigenen Stärken mit dem Ring geschlagen hat und immer ähm, ihn da für fünf Runden lang auf Fox dominiert hat. Ähm, mit Chael Sonnen hast du jemanden, äh, der vor allen Dingen von seinem super double Leg lebt, äh, auch gute Clinch-Takedowns immer holt und äh, halt quasi sofort auf sich zurennt, sobald der Kampf losgeht. Ähm, und ich würde fast sagen, wenn sich Rashad so präsentiert, wie in seinen letzten zwei Kämpfen, dann würde ich sagen, Chael Sonnen gewinnt den Kampf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie Rashad Evans auftritt. Wenn Rashad Evans... Äh, Halt so kämpft, wie er das früher mal getan hat. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, schnelle Striking, gute Takedowns. dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Rashad hier eine Decision gewinnt. Ich glaube nicht, dass der Kampf vorzeitig endet. Ich wüsste nicht, wie das passieren sollte. Wahrscheinlich ähm, Evans Pass of Mission, er holt sich aber doch noch aus. Das kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich würde jetzt <lacht> aktuell, ohne mir vorher großartig Gedanken darüber gemacht zu haben, eher sagen, dass Chelson hier die Decision holt.
1: Ja, ähm, du hast ja vorher angesprochen, wer das bessere Momentum Das kommt natürlich wirklich die Frage, ist ein Sieg über Shogun Ruhr per. Ähm, was war's? Submission? Da? Submission was, oder? Guillotine. Guillotine, genau. beiden als ein Decision-Sieg über Den Henderson?
2: In der Art und Weise, glaube ich schon, ja.
1: Ja, ich, ich weiß, aber Shogun Ruhr hat man gesehen, vollkommen kaputt. Den Henderson hat mir jetzt gegen Vito Beffel gesehen, dass er auch sehr, sehr alt ist. Es ist immer schwierig so zu vergleichen. Ja, ich war ja nur so ein Beispiel. Ähm, ja, es ist. Rashad Evans hat bewiesen, dass er gegen Top-Ringer, ähm, die aus dem Kampf nehmen kann, Phil Davis. Aber wie gesagt, das ist auch schon ein Jahr her und seitdem sah Evans nie wieder gut aus. wirklich so gegen John Jones hat er keine Chance gehabt, gegen Milnock sah er unfassbar schrecklich aus, wo man wieder auf ihn drüber geredet ob er seine Karriere beenden wird. Und dann macht er weiter gegen den Henderson, jetzt gegen Chase Sun. der macht das Akte wirklich nur eine Legenden-Tour. Also ob er wirklich nochmal groß angreifen möchte, ist natürlich wirklich eine echte Frage. Gerade weil er ja sehr viel bei Fox eingesetzt wird und bei Fox Sports 1 und halt sowas. Als Experte macht er dann einen guten Job. Ist doch auch ganz okay. Ähm, es wird spannend zu sehen sein. Gerade wenn du sagst, dass er keine Submissions zeigt, er ist natürlich am Blackbelt. Das ist ganz wichtig. Das ist das ist immer
0: sehr wichtig. So Roger Sinn. Gracie, glaube ich sogar.
1: Also er hat ja theoretisch, also auf jeden Fall hat er sein Positionsspiel, ist ja nicht nur Ringen, sondern auch Jiu jitsu auch wenn er es nicht als Offensive zeigt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Chase Sun, wie du auch gesprochen hast, jemand, der unorthodox ist, indem er wirklich sofort sagt, ich ringe. Und am Anfang kommt er sofort in den Kampf rein und versucht ihn erstmal zu Boden zu nehmen. Ob es klappt oder nicht, er versucht es erstmal. Und das wird das wird schon den Kampf dann klar setzen, wenn nämlich wahrscheinlich etwas die take von Chase Hun stoppt. Shadow Evans ist der bessere Striker von den beiden. Und Chase ähm, ist zwar jemand, der auch am Stand Leute treffen kann. auch in so einem, Und auch schon meinigermaßen gut aussah. Er hat das schon, zum Beispiel ja. Ende des ersten Kampf stehend dominiert, wie ich immer wieder sagen möchte. Oh, ja. und ähm, Aber er ist auch natürlich auch jemand, der, ähm, wie gesagt, sehr gut darin ist, ähm, den Kampf in den Clinch zu bekommen. Und gerade. Ähm, nicht getroffen zu werden stehen. Ich glaube auch, dass Evans immer Probleme haben wird, Jason auf Distanz zu halten. Jason wird immer den Clinch schließen. Und Wenn er im Clinch ist, dann sehe ich Jason einfach einen Vorteil. Und das ist halt so die Frage. Ich weiß halt nicht, wer den Kampf gewinnt. Wie Jonas sagte, es ist eigentlich ein schrecklicher Kampf, weil es so fürchterlich irrelevant ist. Keiner von beiden wird wahrscheinlich jemals wieder vom Titel antreten. Jason hat seinen nächsten Kampf schon gebucht Egal ob er gesiegt oder gewinnt und es ist noch ein irrelevanter Kampf als dieser hier. Also, also frage ich mich wirklich, warum schaue ich diesen Kampf überhaupt, weil es passiert ja überhaupt nichts. Entweder Evans zeigt nochmal, dass er gegen gute Leute gegen sehr gute Leute gewinnen kann, oder er verliert und muss seine Karriere mehr oder weniger beenden. Und Chase hat Kämpft gegen Vanille Silber als nichts Das ist also ein Nix-Kampf. Ich glaube einfach, dass Chase hat wahrscheinlich doch mehr Möglichkeiten, den Kampf zu gewinnen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Richard Evans einfach den Kampf stehen, dominiert und dann mit einem Jab gewinnt also über Decisions, aber ich glaube am Ende, Shase-San kriegt den Kampf zu Boden, Sheshan ist sehr gut darin, Gegner am Boden zu kontrollieren, im Zweifelsfall auch einfach ein Clinch gegen den Käfig, Evans ist ein leichter Lightweight. Sheshan ist gut, stark gebaut, Sheshan gewinnt eine Decision und sie wird langweilig.
2: Ja, danke, dass du mir alle meine Kritikpunkte gerade weggenommen hast. Ähm, ja, das, das stimmt natürlich, also für mich es ist natürlich kein schlechter Kampf in dem Sinne, dass es immer noch zwei sehr gute Kämpfer sind, aber es ist für mich in dieser Paarung einfach vollkommen uninteressant, im Prinzip auch genauso wie Evans gegen Hendo damals, wo im Prinzip das gleiche da für für den Kampf galt. Ähm, Es ist halt irgendwie ein Kampf und ich mag beide nicht besonders äh, und weiß nicht, ob beide jemals noch so wirklich relevant werden und der Kampf klingt relativ langweilig, also von der der Art und Weise, wie er vermutlich laufen wird, deshalb interessiert mich überhaupt nichts daran. Ähm, Ich tippe, dass äh, dass Verschard den Kampf stehend halten kann und damit gewinnt. Ich weiß, also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Sonnen ihn zu Boden kriegt. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass Rashad ihn zu Boden kriegt. Deshalb tippe ich einfach auf ein relativ schlechtes Striking-Duell über 15 Minuten und, äh, eine Sekunde
0: vor. Was bevor... Son gewinnen wird.
2: Nein, was Rashad Evans gewinnen wird, weil er schneller ist. Und 10 Sekunden vor Kampfende wird Rashad Evans ein standing Guillotine versuchen, damit wir endlich die Statistik los sind. Und wird dann eine Decision gewinnen.
1: So wie die Statistik von Mark Coleman, dass er noch nie einen Kampf gewonnen hat, wenn jemand den Gegner zu mischen versuchte. Und es dann Steffen Bonner dann Steffen <lacht> genau. Bonner ausgenockt oder so
0: äh, per Decision? Ja, aber gesagt, ja. Ähm, ja, meine ich doch. Ich habe gerade etwas sehr Interessantes herausgefunden. Also einmal finde ich es äh, sehr spannend, dass er gegen den unglaublich schnellen Little Knock verloren hat im Stand. Und ähm, die zweite Sache ist, er hat seine zwei seiner drei Niederlagen im Stand waren gegen äh, Linksausleger. Äh, nee, quatsch, gegen Rechtsausleger, gegen Southpaw-Kämpfer. Und... Chelson ist bekanntlich anal. Deshalb stelle ich die These auf, dass, äh, Rashad Evans damit nicht klarkommt und deshalb auch von Chelson aus wird. Falls es im Stehen bleibt. Aber ich glaube, ich glaube, dass, äh, Childson den Kampf auch zu Boden kriegt. Ich glaube es. Ich kann es mir, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Weil Rashad Evans in letzter Zeit, also, ich weiß nicht, ob er, ob er von der, von der Psyche, über die wir nicht reden, ähm, noch wirklich da ist äh, in dem Mindset. Jetzt hat er, er hat seinen Kampf halt gehabt, auf dem er die ganze Zeit hingearbeitet hat. Im Prinzip gegen John Jones hat den klar verloren. Und ob er sich dann noch motivieren kann weiterhin, ich weiß es nicht. Also ich finde es eigentlich schade, weil Wahrscheinlich Evans immer ein super Kämpfer war eigentlich. Ein absoluter Unsympath nebenbei, aber äh, eigentlich immer ein guter Kämpfer und äh, ja, wir werden sehen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass der Kampf so langweilig wird, wie er sagt. Ich denke, dass Chelsea von die Decision gewinnt. Und ja. Genau. Jonas, wieder ein Kampf, den du Scheiße findest? Oh ja, nein. Ja, bitte.
1: Darf, darf ich kurz? <lacht> bitte. Ich erinnere, Jonas, du dich eigentlich an die Zeit, an die
0: Robbie Lola <lacht> <lacht> gegen
2: Melvin Manoff <lacht> gekämpft hat. Oh nein! Ich dachte, wir könnten es einmal vermeiden. Und wir haben das war noch nicht mal, wir haben noch nicht mal irgendwie in der Leg Kick Zeit auf der Karte, glaube ich, oder? Nein. Super.
0: Doch, Rory was? McDonald wird das zeigen. Rory McDonald ja. wird
1: Leckkick
2: zeigen. Weil Rory McDonald
0: selten. hat in seinem letzten Kampf auch gezeigt, dass äh, er den Jab äh, gut beherrscht und wird jetzt äh, wie so ein, so ein UFC-Undisputed-Kämpfer äh, den Leckkick lernen.
1: Wird er eigentlich wieder so rauskommen wie die, wie die Gestapo?
0: <lacht> ich weiß es nicht, ob bei der Pressekonferenz erscheint.
1: Ich hoffe, er trägt die Hose von Melvin Manuf. Das wäre mal geil. Diese Gladiatorenhose. Ja.
0: Ich finde, wir sollten jede Woche einen alten Kampf äh, reviewen von einem Kämpfer, den wir besprechen. Und ich wäre für Melvin Manoff gegen äh, Robbie Lawler diese jede Woche, jede, jede Woche.
1: Ich wollte ja eigentlich, habe ich aber jetzt nicht geschafft, aber also ich will nächstes Mal machen. Ich wollte unbedingt noch mal Clay Guida gegen Gray Maynard scoren <lacht> <lacht> und gucken, ob ich immer noch der Meinung bin, dass der Kampf 50-45
0: für Guida war. Die halbe Stunde kriegst du echt nie wieder.
1: 25 <lacht> Minuten, bitte schön.
0: Ja, es gibt ja noch Ringpausen, oder? oder Stimmt,
1: halbe Stunde. Ich werde es irgendwann machen. Ja.
0: <lacht> hervorragend, bitte live in der Sendung.
1: Äh, währenddessen, wie die Show macht, schaue ich den Kampf. Und
0: Dann immer so Zwischenrufe, 10, 9, Guida, 10, 9, Guida, 10, 9, Guida. Ja, sonst passiert
1: ja nichts. Also ich kann ja wirklich
0: nur einmal kurz <lacht> Sehr hervorragend. Ja, ähm, im Ernst. Ähm, zu dem Kampf würde ich äh, sagen, das ist eigentlich ein Rückschritt für Rory McDonald. Nachdem ähm, er Jake Allenberg besiegt hat, jetzt ähm, Robbie Lawler zu geben. Äh, Robbie Lawler sah in seinen letzten beiden Kämpfen natürlich gut aus. Er hat äh, Kostcheck ausgenockt und einen gewissen Bobby Fulker, ähm in der zweiten Runde dann auch noch zerstört, wo er auch in der ersten, ersten zwei, drei Minuten ordentlich wirklich gut aussah. Ähm, er ist jetzt natürlich im Welterweight, war früher lange Zeit im Middleweight ähm, und hat da relativ mittelmäßig äh, ausgesehen. Ähm, jetzt Seitdem er in der UFC ist, klar, Robbie Lawler ist eigentlich ein gar nicht so schlechter Ringer ähm, und ist äh, auch ein äh, Power Power Puncher im Prinzip. Das sind so die zwei Attribute, die mir spontan zu Robbie Lawler einfallen würden. Äh, während Rory McDonald jetzt in seinem letzten Kampf, den viele zerredet haben, äh, ich übrigens nicht, ich fand Rory äh, McDonald eigentlich sehr großartig in dem Kampf, weil er einfach gezeigt hat, wie limitiert Jake Allenberger eigentlich ist und ähm, Jake Ellenberg ist eigentlich auch genauso ein, genauso ein Kämpfer wie, wie Robbie Lawler. Er Hat gutes Ringen und er hat, er hat Kraft. Und im Prinzip könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Kampf wieder so läuft. Ähm, dass dass er ihn von außen kontrolliert, dass er dass er mit Kicks arbeitet, dass er dass er jabbt und dass er Robbie Lawler so auf Distanz hält und ähm, ja, hier von von außen im, im Prinzip den Kampf diktiert und gewinnt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Rory den Kampf zu Boden nimmt über einen Clinch-Takedown und ihn dann äh, mit Ground and Pound eindeckt. Also ich bin... Äh, absoluter Fan von Rory MacDonald, auch wenn dieser auch jemand ist, der sich dadurch auszeichnet, ähm, außerhalb des Oktagons ziemlich viel Blech zu reden. Ähm, aber das ist ja auch so ein Attribut, das viele äh, MMA-Kämpfer vereinen, deshalb lasse ich das da einfach mal außen vor und würde sagen, es ist leider ein Rückschritt für Rory MacDonald, ähm, man hätte ihm vielleicht irgendeinen anderen Kampf geben können, müsste man mal nachgucken, man wollte ihn ja auch mal in einem Rematch booken äh, gegen Carlos Condit bevor sich der verletzt hat, glaube ich ähm, das ist eigentlich ein Kampf, den ich gerne sehen möchte weil damals, es ist ein unglaublich spannender Kampf, war, den Carlos Condit auf dem Weg war zu verlieren, beziehungsweise auf dem Weg zum Unentschieden im Prinzip weil Rory McDonald in seinem zweiten UFC-Kampf Carlos Condit in den ersten zwei Runden ziemlich verprügelt hat in der dritten auf dem Weg war es halt 10-8 zu verlieren äh, im Prinzip und Condit ihn dann äh, sieben Sekunden vor Schluss dann noch äh, ausgenockt hat oder einen TKO-Finish geh- geholt hat ähm, wie gesagt, ich bin sehr, ähm, sehr begeistert von Rory McDonald und denke, dass er vielleicht sogar auch mit lecks hier Robbie Lawler besiegen wird.
1: Also für mich ist es eine einfache Sache von MA. Rory McDonald hat schon gegen Top-Level-Striker gewonnen. Im Sinne von, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als er Jay Mills ausgenockt hat, den Solid Killer? Und ich meine, <lacht> Robbie Lawler ist nichts anderes als ein solider Killer. Und wenn er schon einen davon umgebracht hat, dann wird er es auch nochmal tun. Robbie Lawler war ja mal der Mike Tyson der UFC und das war irgendwie im Jahr 2003, 2002 und dann kam er wieder zurück und jetzt lieben alle, wie nachdem er Josh Koschek ausgenommen hat und Bobby Volker, wie Jojo hier alles schon klar gesagt hat, ja, Roy McDonald ist der unkla- der klar bessere Kämpfer in jedem Belang, außer vielleicht Knockout-Power. die hat Robbie Lawler? Der hatte, glaube ich, mal einen der rund auch mal gehabt, vielleicht mal also viele Leute, äh, kommt ja aus Iowa, hat also da sehr viel früher mit dem militisch camp trainiert und ist mit Matthews. ist so lang dabei bei der Sache, aber. Und Roy McDonalds ist jemand, der hat MA trainiert und hat nie einen richtigen Hintergrund. Es ist schon irre. Roy Dollar, alte Legende, Ruthless. Ich glaube aber nicht, dass er hier gegen jemand aus der richtigen Moderne, ein Top-Kämpfer, der äh, mehr hat als nur Ring oder blöd ist. Ich meine, Roy McDonald ist kein blöder Kämpfer. Er gewinnt. Ähm, und ich wahrscheinlich finde ich ihn. Ich sage einfach mal Ground Pound TKO Runde 1.
2: Ja, ich stimme soweit zu, was halt auch ein Grund ist, warum ich den Kampf nicht so toll finde, weil es für mich halt ein ziemlicher Rückschritt einfach ist für äh, McDonald. Ist natürlich interessant, weil ich Rory immer so ein bisschen kritisch beäugt habe, weil ich gesagt habe, dass er zum Beispiel auch von dem soliden Killer shea Mills ein paar Mal zu so oft getroffen wurde und ich da immer so ein bisschen gesagt habe, irgendwann wird das einer noch ausnutzen. Ja, aber, aber das ist Shea
0: Mills. Ja, das ist Shea Mills. <lacht> ein solider Killer, der jetzt bei Catch Warriors kämpft, glaube ich.
2: Also was ich nur sagen wollte, ich hatte lange so auch meine Zweifel an Roy McDonald, weil ich immer schlecht darin bin, neue Talente zu erkennen. Das habe ich bei henborough auch so gemacht. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich überzeugt von ihm. Und Robbie Lawler, ich meine, er ist richtig, er ist immer noch richtig gefährlich. Das ist so jemand, der immer gefährlicher und oft irgendwie die Motivation einfach nicht hatte oder was auch immer. Und dann so furchtbare Kämpfe gegen Babalu verliert und solche Sachen. Aber jetzt in der UFC sah er, wie gesagt, super ausbescherkt. Da hat auch einen richtig, richtig guten Sieg gegen kostcheck Aber ich glaube einfach nicht dran, dass Robbie Lawler drei Kämpfer am Stück äh, auf einem konstant hohen Niveau kämpfen kann. Das hat er irgendwie in seiner Karriere noch nie gezeigt, glaube ich. Und ähm, selbst dann, ich meine, Roy McDonald hat technisch, ist er solide genug, hat da schon gezeigt, dass er jemanden mit wunderbarem äh, mit wunderbarer Power auch äh, aus dem Weg gehen kann mit Burger. Deshalb, ich glaube, er kann auf Distanz den Kampf durchaus führen. Ich glaube, er kann ihn durchaus versuchen, zu Boden zu nehmen. Das Ding ist, Lawler hat gar nicht so schlechte Takedown-Defense, aber auch das sollte Rory eigentlich schaffen. Von daher, für mich kann er, glaube ich, den Kampf fast schon gewinnen, wie er will, solange er halt nicht erwischt wird. Und deshalb ja, interessiert mich der Kampf jetzt auch nicht so sehr, weil es halt für mich zu, zu offensichtlich ist und auch irgendwie ein zu großer Rückschritt eigentlich für Rory McDonald. Deshalb, ich tippe ja. einfach auf Decision, sorry.
0: Warum ist J. Mills, der Solid-Killer, eigentlich ein Team Schlagkraft? Äh, weil er aus CUC entlassen wurde, glaube ich.
2: Das ist kein ja, aber Grund das ist,
0: eigentlich. Das ist ja kein Argument. Übrigens, ich sehe gerade die Welterweight-Rankings der UFC. Nick Diaz ist um drei Plätze gefallen, Matt Brown um zwei gestiegen. Ohne Welt, ähm, ja. genau. genau, und äh, Jake Shields ist jetzt über Matt Brown. Ja, äh, zu Recht. 6.
2: Zu und recht.
0: wenn du wenn du Rory mal richtig einen bitteren Kampf geben willst, dann gibt es ihm einfach Jake Shields. Oh, das wäre so
2: <lacht> geil. Äh, Rory McDonalds jab gegen den High-Kick und die Low-Kicks von Jake Shields, das wäre so ein geiler <lacht> Kampf. sollte der erste sieben Runden-Kampf werden.
1: Eigentlich, wenn du einen richtig bitteren Kampf gibt, ist eigentlich den Sieger des nächsten Kampfes.
0: Was? Ich, ach, okay, ich dachte gerade Flyweights, aber kommt ja noch einer. Nee, also ich, um das kurz abzuschließen, ähm, vor Robert McDonald stehen wirklich nur noch Condit und Hendricks in den äh, UFC Rankings und logischerweise auch GSP. Ähm, Rematch gegen Condit ist ja fast nicht mehr äh, unumstößlich, unausweichlich. Ach, äh, Entschuldigung, gegen den Gewinner von Carlos Condit gegen Matt Brown. So ist richtig. Okay. Entschuldige. Also gegen Matt Brown. Wie würdest du den Kampf sehen?
1: Ich habe gerade nicht zugehört. with George gegen Matt Brown. Ja. Äh, Matt Brown gewinnt per Knockout in der ersten Runde. (lacht) Ich schätze mal innerhalb von äh, äh, 90 Sekunden. Aber der Kampf wird in der Stadt, wenn Matt Brown kämpft ja gegen George Zampir.
0: Ach ja, okay, stimmt. Ja, Entschuldigung, ich vergaß. Ähm, machen wir weiter. Nächster walterweight kampf äh, Josh Koscheck gegen Tyrone Woodley. Und das ist ein Kampf, wo ich sage, da bin ich äh, beim Jonas, wenn äh, er sagt, der Kampf wird scheiße. Weil im Prinzip kann er ja nur scheiße werden. Es sind zwei großartige Ringer, die gegeneinander kämpfen. Das führt dann meistens dazu, dass es ein furchtbares Striking-Duell wird. Und das wird es auch. Auf der einen Seite hast du ähm, den guten Tyron Woodley, der von äh, Jake Shields outstriket worden ist. Ich habe den Kampf nie gesehen und äh, muss sagen, ich bin auch froh darum. Er ist sogar von ähm, äh, Nate Marquardt, hat ihn glaube ich ausgenockt ne, im, im letzten Strikeforce-Kampf, in, 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 seinem, in seinem vorletzten Strikeforce-Kampf da. Ähm, ja, Ziemlich brutal sogar. Und ja, und Josh Koscheck hat halt, nach der GSP-Niederlage ist er halt äh, von Matt Hughes äh, outstriked worden. Ganz klar, so, ganz zum klar. Zum K.O. Äh, lieber Wanderlei Silva, äh, hallo, grüße dich. Ähm, das war der
1: beste Kampf von Matt Hughes eigentlich in der modernen UFC.
0: Ja, und dann ist er eine Sekunde vor Ende der ersten Runde ausgenockt worden. Ähm, und er hat dann gegen Mike Pierce verloren, offiziell steht in seinem Kampfrekord, dass er gewonnen hat. Er hat dann gegen Johnny Hendricks verloren und hat dann äh, die, die uh, Ruthless Robbie Lawler äh, entdeckt. Und wenn er jetzt verlieren würde gegen Tyrone Woodley, dann hätte er wirklich schon drei Niederlagen in Folge. Und dann würde es sehr sehr eng werden für Josh Koscheck, gerade weil er halt mhm. ähm, ein relativ ja, schwieriger Charakter ist und ähm, ja irgendwie dann halt auch wahrscheinlich zu teuer sein wird für die UFC dieses äh, John Fitch Argument quasi. Und ja Tyrone Woodley ist äh, ja relativ limitiert auf seinen Ringen ähm, ist ein, kein wirklich guter Striker, jemand der halt wie gesagt, wirklich durch seinen, seinen Ringen da halt ja ähm, die, die die Siege im Prinzip holt und das wird er gegen Kostcheck wahrscheinlich schwer durchbringen können und äh, genau deswegen wird es halt eine Decision bei der ich im Endeffekt wahrscheinlich aufgrund von Erfahrung eher auf Kostcheck tippen würde, aber ja, so richtig begründen kann ich es eigentlich auch nicht das
1: Potenzial bei Tyler Rutley ist immer noch da, dass er auf einmal wieder so einen J-Rong-Kampf hat und jemand wie Koschek auch einmal ausnocken kann. Aber das Potenzial ich auch immer wieder da, dass er den total langweiligen Kampf auf der Karte haben kann, wie damals gegen Jack G. Ähm, ja, ich kann die beiden immer nicht wirklich einschätzen. Josh Koschek hatte eigentlich einen ziemlich einfachen zu gewinnenden Kampf gegen Robbie Lawler und dann verliert er diesen so Haushoch. Das war richtig schlimm, das hat mir richtig getan. Deswegen bin ich immer noch richtig so auf Josh Koschek. Und tippe da ja Tyron Woodley. Also ich habe auch wirklich nichts, was ich sagen kann. Beide sind exzellente Ringer. Beide haben das bewiesen, dass sie in der M-Mail das auch zeigen können. Zum Beispiel die größere Erfahrung, Tyron Woodley ist athletischer. Ich tippe am Ende noch Tyron Woodley.
2: Gut, ich mache es einfach mal kurz. Ich tippe auf Koscheck per Decision. Es ist im Prinzip fast ein Mirror Match, sind sich schon sehr ähnlich. Beide haben manchmal auch brillante Momente im Striking, meistens aber nicht. Und deshalb tippe ich auf eine Decision für Koscheck. In einem langweiligen Kampf.
0: Genau. Ein Kampf, der hoffentlich nicht langweilig ist. Und das ist der Kampf, den der Jonas das ähm,
2: Highlight am, der Main Card, ganz klar.
0: Am liebsten hat von der Main Card. Es sind die Flyweights mal wieder, die es dem Jonas ja angetan haben. Es ist ähm, Tim Elliott gegen ähm, Ali äh, Bagatinov, der sein Debüt erst vor kurzem hatte. Ich glaube, ja, Anfang September erst. Gegen Markus Vinicius in äh, Brasilien.
1: Auch Mitglied von Team Dagestan.
0: Genau, und ähm, ja, äh, Tim Elliott hat seinen ersten UFC-Kampf gehabt gegen John Dodson. Ich meine, das ist ja schon äh, Darren Montague zum Verhängnis geworden. Ähm, hat dann allerdings zwei klare klare Siege eingefahren gegen Jared Papasian und gegen äh, Luis äh, Gaudino und ähm, ist ein sehr unorthodoxer Striker, den man nicht so richtig einschätzen kann. Ist glaube ich auch relativ groß für die Division. Ähm, und ähm, Bagautinov. Ist mit sehr viel Vorschusslorbeeren gekommen, damals, damals, letztens in die UFC, ist ein absolut großartiger Sambo-Kämpfer, ist International Master of Sports in Sambo, Master of Sports in Freestyle Wrestling, laut Wikipedia übrigens, International Master of Sports in Pankration, Masters, ist ein sehr interessanter Artikel, gerne mal lesen, und hat äh, gegen, gegen Vinicius damals äh, gut ausgesehen, in der ersten Runde, in der dritten auch, wo er ihn ausgenockt hat. In der zweiten Runde war das allerdings nicht so, ähm, das Gelbe vom Ei. Ähm, ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. also Er hat durchaus Knockout-Power, das sieht man an seinem Kampfrekord. Wobei ich dann auch mal sage, okay, Kampfrekorde in ähm, Russland sind auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wie gesagt, Tim Elliott ist ein sehr unorthodoxer Striker. Ähm, ich freue mich auf einen interessanten Kampf und... Ja, ich tue mich schwer damit. Also ich kann Tim Elliott eigentlich besser einschätzen als, als, als bagautino und würde im Endeffekt sagen, dass äh, Elliott eine Decision gewinnt. Also da
1: kann, schön ganz ruhig, Da ja. kannst du machen. Barantinov hat sein Boxdebüt in diesem Juni gefeiert. In vier Runden hat er gewonnen. Also er hat wirklich sehr, sehr viel erlebt in seiner Karriere. Aber du kannst ruhig weitermachen.
2: Ja, ich muss natürlich kurz über Timothy Elliott reden, den ich ja, der mir total ins Herz gewachsen ist. Ich weiß auch gar nicht so genau warum, aber ich finde ihn irgendwie großartig.
1: Weil er aussieht wie jemand, der für die Piratenpartei antritt.
2: Das ich weiß nicht, ob das unbedingt der Grund ist, aber er ist auf jeden Fall ein äh, sehr merkwürdiger Kämpfer. Ich meine, er hat damals in seinem letzten Kampf gegen Gaudiner auch einen Dropkick gezeigt, einfach mitten im Kampf und all solche Sachen.
1: Und ein Handstand.
2: Ist, er ist sehr unberechenbar, das hat er gegen Dotson, glaube ich, auch gemacht, ja genau. Ähm, er hat gegen Dodson, hat er eine hart umkämpfte Decision verloren, wo er, glaube ich, sogar die dritte Runde gewonnen hat. Und das musst du gegen Dotzen erstmal schaffen. Ne? Ich meine, das war so ein bisschen der Kampf, wo ich äh, den nicht gesehen habe und dann gesagt habe, okay, so gut ist Dotzen ja scheinbar doch nicht. Äh, scheinbar mhm. war es nämlich eher andersrum, weil seitdem hat Dotzen ja fast jeden zerstört und selbst Mighty Mouse fast ausgenommen. Er hat die dritte Runde gewonnen. Genau, und äh, das sagt schon einiges über Elliot aus. Er ist, wie gesagt, ziemlich groß. Er ist extrem unorthodox und hat auch diesen absurden Stil, dass er... Ähm, nicht wirklich ein toller Finisher ist, aber er gibt unfassbar viel Gas. Er hat ja gegen äh, Jared Pepezien hat er eine eine 30-25 Scorecard, sogar zwei 30-25 Scorecards gekriegt gegen Luis Gaudino auch zwei 30 score Scorecards, also komplett dominante äh, Kämpfe. Gerade gegen Gaudino hat er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er einen neuen Rekord für die meisten Strikes aufgestellt hat. Ich glaube, er war zumindest mindestens nah dran. Sehr sehr aktiver Kämpfer und ich finde ihn einfach großartig. Und äh, Bagauchinov weiß man halt wenig drüber. Ich meine, er hat sehr hohe Vorschusslorbeeren, hatte diesen Kampf gegen Vinicius, äh, wo er mich nicht voll überzeugt hat. Da hat er auch so ein bisschen Probleme gehabt und Vinicius ist jetzt auch kein Topkämpfer. Ich, ich überlege gerade, ob er danach auch gefeuert wurde, ich glaube schon. Also das sagt jetzt auch noch nicht so viel aus. Ich meine, hey, er hat in Runde 3 noch einen Knockout geschafft, das ist durchaus beeindruckend. Äh, deshalb möchte ich ihn jetzt auch nicht schlecht reden, aber ich glaube, dass äh, der gute Timothy Elliot, nicht Tim Elliott, sondern Timothy, äh, was ein sehr schöner Name ist, dass er diesen Kampf gewinnen wird per Decision. Ich tippe auf eine 3027, 3026, 3025 Decision. Einfach um diesen schönen Trend fortzusetzen und äh, ja, ich freue mich drauf.
1: Sein größter Vorteil ist von Ali Bagotinov ist ja eigentlich, dass er ein Sambo-Kämpfer ist und damit ist er nicht gerade jemand, der jetzt die exzellentesten Takedown hat. Und gerade wenn du ein Striker bist und nicht gerade so befürchten musst, dass jemand dich konstant zu Boden nimmt, dann kann Tim Ali jetzt natürlich sehr wild werden und sehr unterhaltsam. Deshalb darauf würde ich auch hoffen und tippen, dass er am Ende eine Decision holt. Aber er ist natürlich auch äh, der Freestyle-Ringmeister ähm, aus Dagestan. Und deshalb hält sie das vielleicht irgendwann auch noch auf, dass Magathinov ihn zu Boden nehmen kann. Aber ich glaube, im Striking ist er einfach besser und es wird ein bestimmt sehr schneller Kampf, ein Flyweight, sehr wilder Kampf und bestimmt auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Könnte wahrscheinlich der Kampf des Abends werden. Gerade der beste Kampf der Maincard, weil da hat die Karte sehr viel Stickerpotenzial. potenzial
0: Ja, genau. Jonas, du findest die Maincard scheiße? Das äh, ist jetzt immer eine
2: Übertreibung, die ihm in den Mund legst. Nein, so, wie du nein, geredet absolut.
1: Wie hast, wir irgendwie ist, kein einziger
0: Kampf ist. Bis auf der Flyweight-Kampf. <lacht>
2: ja, und der Main-Event ist natürlich großartig.
0: Ja, du hast gesagt, der Main-Event ist großartig, aber relativ klar. Also von daher auch langweilig.
2: Das habe ich so alles nicht gesagt. Nein, ich ich finde die Karte ist keineswegs schlecht, weil ich meine, du hast hier Evans, Son, McDonald, Lola Cossack, Woodley, das sind alles große Namen. Problem ist halt, in der Konstellation sind die Kämpfe für mich relativ uninteressant. Deshalb, es wäre äh,
1: viel interessanter, Chase Sun gegen Rory McDonald zu sehen.
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall interessant, ja. Oder Tyron Woodley gegen äh, Ali Bagautinov oder sowas, ich weiß es nicht. Nee, aber die Konstellationen, die Kämpfe interessieren mich da nicht so besonders. Deshalb freue ich mich jetzt, ich freue mich im Prinzip auf den Opener und auf den Main Event sehr und auf das in der Mitte nehme ich halt mit. Es ist halt nicht besonders toll, aber ich werde es überleben, glaube ich.
0: Ja, aber es sind zumindest mal Namen dabei. Es ist jetzt nicht so, als hast du da irgendwie einen Kampf von Ryan LeFlair dazwischen. Mhm.
1: Das ja. war für Brasilien. Für die war das so ein richtig großer Kampf. Für die ist der Gegner bestimmt ein richtiger Name. Ich habe mir noch keine Ahnung, wie der das heißt.
0: Also, wenn, wenn Ryan
2: LeFlair ja, Le jetzt ein Flyweight wäre, würde ich den Kampf ja abfeiern. Aber nee, also, ja, kann man sehen, wie man will. Die Namen sind natürlich da. Aber wenn die Namen eigentlich interessieren, ist es halt auch nicht so toll.
0: Ja, kommen wir zu den Prelims und dem Prelim Mainer. Oh Gott, ich würde mir
2: auch so viel Ja, das ist zum Beispiel ein Kampf, den ich gerne auf der main hätte.
0: ist. <lacht> Donald Cerrone, äh, der cool Smiley aus dem äh, Cyborg, gegen... äh, Hat er sich ja
2: nicht mehr verdient, den muss er sich ja wieder verdienen. Der wurde ihm weggenommen, so wie wir ähm, Johnny Bedford das Brutal weggenommen haben.
0: (lacht) Genau. Ähm, Gegen Evan Dunham und äh, da muss ich sagen, das ist ein Kampf, auf den ich mich sehr freue. Jonas übrigens auch, das muss man immer bei jedem Kampf dazu sagen. Das ist sagen.
2: der zweitbeste Kampf der Card, ich hatte den vorher immer vergessen, aber ja, der ist richtig Hashtag cool. negativ Jonas, bitte, äh, mit Feedback.
0: Hans ähm, die beiden
1: haben den letzten Kampf gegen Affe dos Anjos verloren.
2: Genau, und deshalb ma- mache ich jetzt meinen, meinen Tipp auch ganz kurz, wenn ich kurz darf. Donald Rony ja. wurde von dos Anjos ziemlich auseinandergenommen und Evan Dunham hätte für mich den Kampf gegen dos Anjos gewinnen müssen, deshalb, es ist einfach Mathe, deshalb wird Evan Dunham den Kampf gewinnen hier.
0: Ja, und Evan Dunham ähm, ist eigentlich auch immer so ein Garant für für enge Kämpfe jetzt mal abgesehen vom Knockout gegen Melvin Giard. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, der immer der sogar mal im, im äh, fast Title Contender war im, Middle, äh, im im Lightweight und Donald Cerrone geht nach diesem Kampf ins Featherweight, glaube ich, habe ich gehört. Wo ich mir denke, der ist immer der ist schon super dünn im, im im Lightweight, wie will er denn ins Featherweight? kommen. Hat das der ja schon mal gemacht oder hat damit gespielt und gesagt, ich nem fem weil er Leonard Garcia in irgendeiner Form respektiert hat oder was auch immer. Ähm, jedenfalls denke ich auch, dass Evan Dunham hier ähm, den Kampf gewinnen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, aber ich halte ihn einfach für den besseren Kämpfer. Und Donald Cerrone, ja, der ist halt, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass er immer viele Kämpfe hat. es ist auch jetzt schon wieder also in 2011 hat er fünf Kämpfe, in 2012 zwei und das ist jetzt der vierte Kampf in 2013, also ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, die ganze Zeit zu so Kampf an Kampf zu reihen, aber gut, John Roney ist äh, auf jeden Fall spektakulärer, guter Kickboxer ähm, mit einer guten Guard, aber sonst, ja, ich denke, dass Evan Dunham hier äh, mehr Tools hat, den Kampf zu gewinnen und äh, wird das dann auch tun.
1: Du hast eigentlich fast schon die Überleitung gemacht, dass er mal Teil der Content war. Äh, lieber Zuhörer, nicht du, Wanderlei sondern du, lieber Zuhörer. Erinnerst du dich noch an die Zeit, in dem es Sean Church gab? Das war der letzte Kampf seiner Karriere im Jahr 2010 gegen Evan Dunham, als Evan Dunham einer der größten Talente im Lightweight war. Als manche Leute schon dachten, es ist der nächste Teil, der konnte der nächste große Star. Er war 11-0, hat gerade Efren escalero submitted, das war ein riesengroßer Sieg. Dann hat Tyson Griffin eine Riesen-Decision abgetrotzt. Also wirklich die, die Elite der damaligen Zeit hat er besiegt dann verlor gegen Sean Shirk und dann verlor noch gegen Melvin Gillard, er war schon wieder Man sollte vielleicht
0: gemacht. dazu sagen, dass es einfach ein absoluter Skandal war, dass er gegen äh, Sean Shirk verloren hat.
1: <lacht> er war auf jeden Fall dann noch richtig auf den absteigenden Ast, dann gegen Schamabelli, Dann hat er so den so Lentless-Mann gestoppt, Nick Lenz, und seitdem ist er irgendwie wieder so mit dabei. Gegen TJ Grant in der Decision gerade nur geholt, gegen Gleichen Tibor gewonnen. War auch ein ziemlich guter Kampf gegen Jason g ich mich richtig erinnere. Und dann ging Rafa das anders verloren, auch ein enger Kampf. Also wirklich, Evan Dunn hat eine richtig verrückte Karriere und Donald Saroni ja auch. Wir haben uns auch daran erinnert, dass Donald Saroni auch für viele Leute manchmal auf dem Weg zum Title shot war. Dann verlor gegen Nate Diaz. Nate Diaz, genau. Yep. Und seitdem ist er auch so im Nix, er hat zwar Noons Nunes komplett auseinandergenommen, aber naja, es ist Cagey Nunes und der nix Martial arts kampf und dann hat er sich hingekriegt, dass er gegen Rufford das alles richtig schlecht aussah, dass ich echt wieder keine Ahnung habe, wer gewinnt. Es könnte hier auch ein schwarzes Loch auftun bei den beiden Kämpfern. Am Ende glaube ich, dass Cerone doch noch der bessere Kämpfer ist. Auf jeden Fall ist er derjenige, der mich auf dem hohen Niveau meistens mehr überzeugt Ich meine, er hat ja gegen Top Reddition gekämpft und den Decisions abgenommen. Oder wenigstens ist zu einer Decision gekommen. Also ich glaube, Donald Cerone wird hier doch noch zeigen, dass er ein richtig guter Striker ist. Dann ein guter Ringer, aber ja, damit hat er eigentlich Probleme. Aber nee, ich sage, Donald das ist so ein Punkt.
0: Ja, und äh, was ich noch kurz hinzufügen möchte, ist, als wir letztens die Ausgabe hatten mit Strigger, haben wir Sean Shirk genamedroppt und äh, einen Tag später hat er seine Karriere beendet.
1: Vielleicht kommt er jetzt wieder.
0: Weil wir ihn wieder genamedroppt haben.
1: Ja, dann wird er unretired.
0: Wahrscheinlich. Ausschließen möchte ich das nicht. Über Ed Herman gegen Thales ladies müssen man nicht großartig reden. Also ich, ich
2: würde Vanilla Silber freuen, deshalb können wir es ignorieren. <lacht> <Hand und die lacht> natürlich. Deshalb müssen wir nur kurz sagen, dass Ed Herman natürlich verlieren
0: wird. Schöne Grüße. Genau. Und äh, dann Brian Ebersole falls sein Comeback gegen Rick Story. Das wird auch ein unglaublich furchtbarer Kampf wahrscheinlich werden mit Brian Ebersole. Ach was, ich freue mich eigentlich drauf. Jetzt jetzt mal, ja, du bist ja auch, Du bist ja auch ein krankes äh,
2: Schwein. Was? Hallo? Nein, aber ich meine, Brian Ebersold war mal richtig aktiv, äh, war dann, hat dann irgendwie einen relativ schlechten Kampf gemacht, war jetzt irgendwie
0: gefühlte zwei Jahre weg und ich weiß immer noch nicht warum. Ja, Wir aber war auch,
1: letztes er Jahr hat er einen Kampf im Sommer.
0: Wollte, er wollte auch ins Lightweight gehen oder sowas. Ja, und genau. Und dann. Short Notice einen Kampf gegeben und dann hat er da. Gegen, gegen James Aber so unglaublich scheiße gekämpft.
2: Ja, und bis dahin war er auf dem Weg, fast schon Contender zu werden, was ja auch absurd ist. Äh, und jetzt Rick Story ist eigentlich immer unterhaltsam, weil er relativ wild ist immer, und ich bin einfach mal gespannt, was passiert. Vielleicht äh, besiegt Rick Story ihn ja mit einem Uppercut, wie, wie, mich die, wie ich mir das ja schon seit äh, Ebersols Debüt wünsche, dass er mit einem Uppercut ausgenockt
0: wird, weil der Pfeil ja nach oben nach, zeigt. Nach, ja, oder nach dem Cartwheel Kick.
2: Ja, genau, also ich weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Ich tippe einfach mal auf Story, weil er äh, aktuell äh, besser irgendwie aktiv ist, aber keine Ahnung.
1: Brick Story war die letzte Person, die Jory Handys gestoppt hat und ist jetzt in den Prelims. Das ist auch ziemlich irre. Und mit, der stoppen, Card.
2: Und mit stoppen meinst du nicht finishen. sondern ja, er hat ihn besiegt.
1: So, ja, ja, Brick Story war auch, ist auch so ein unerfülltes Versprechen eigentlich, was nie eingelöst wurde. Ähm, riesengroßes Talent, dieser Kämpfer. Alle haben gedacht, er wird auch ein Top-Kämpfer und dann, wie gesagt, wird einfach nichts draußen. Brian Emerson ist halt dieserjenige, der ist eigentlich nur debütiert, weil er irgendwie aus Thailand war, ne, aus Treilenkart. Nessan ein lokaler Kämpfer, obwohl er natürlich aus Amerika stammt, aber ist halt da irgendwann hingezogen. Und zumindest damals die Szene. Es ist eigentlich eine komplette komischer Kampf zwischen zwei Karrieren, die komplett anders verlaufen sind, als man hier hätte denken können. Ich glaube aber eigentlich, dass Rick Story vom Potenzial der bessere ist. Auch wenn er sehr viele Kämpfe verloren hat. zum Beispiel auch okay, gegen die Multi-Maschine Mike Pyle jetzt. Ich mag Rick Story aber einfach viel lieber. Ich werde nicht überraschieren, was so jetzt gewinnt, aber Rick Story, Rick Story Decision. Mega
0: Brian Eversall Decision, ich hasse Rick's Story. Ähm, Eric Perez kämpft noch. Ist Luchador. Ein, ist auch ein ganz interessanter Mann eigentlich, den wir auch, ich glaube, wir haben sogar diskutiert über Team Schlagkraft, Eric äh, Perez. Ja, ich wollte ihn sein?
1: haben,
0: aber. Ja, zu Recht abgelehnt worden.
1: Ähm, oder gegen von, oder
0: warum? nee, das war ja schon, es war ja weit nachdem wir überhaupt über Team Schlagkraft geredet haben. Aber da haben wir uns natürlich gefreut, dass Mitsugaki gewonnen hat. Ähm, Figaroa ist jetzt ein relativ eindimensionaler Muay ähm, Thai-Kämpfer, der damals gegen Michael McDonald einen Superkampf hatte, ähm, dann zwei Siege hat, bei der eine gegen Alex Caceres auch geil war, weil äh, Caceres zwei Punkte abgezogen wurde wegen Grindkicks. <lacht> Und äh, ob Dean das einfach mal gemacht hat, weil er es kann. Und äh, dann hat er jetzt zwei Niederlagen und ja ich denke dass Perez hier noch der bessere Kämpfer sein wird äh, und dass äh, Edwin Figueroa danach entlassen wird
1: ja das der Kampf ist nur gebuckt worden damit Ed, Eric Perez wieder einen Sieg hat nach seiner mit Interjektion das ist keine Schande ist Eric Perez ist noch ein junger Mann wie man sagen würde 23 die ist ein Veteran dagegen den kann man verlieren alles keine Schande und ich glaube er wird Edwin Figueroa wirklich ähm, auseinandernehmen ich meine Eric Perez hat auch schon John Prince Elbach gestoppt das ist immer noch Joes Lieblingskämpfer. Das hat er eben gerade nicht erwähnt, weil die, die Tränen immer noch hat. Und Deshalb würde ich jetzt auch nicht weiter breit treten. Deshalb sage ich es einfach nur, dass er gegen ihn klar gewonnen hat.
0: Dir ist Aaron. schon klar, dass äh, John Albert immer noch der erste und einzige Kämpfer in der UFC ist, der es geschafft hat, viermal hintereinander mit, durch Submission zu verlieren.
1: Das ist beeindruckend, oder? Ja. Du suchst ja echt komische Lieblingskämpfer aus. Ja. Noch schlimmer fa- als Vanille Silber.
0: Man könnte fast meinen, dass äh, ich das nie erwähnt habe. Aber gut. Jonas. Fast mein John Ennick. Ja, was soll ich dazu groß sagen?
2: Ich meine, Perez äh, galt lange als großes Talent, hatte ja irgendwie drei äh, Knockout-Siege in der ersten Runde am Stück. Äh, Für mich so gar hat es nicht ganz gereicht, auch wenn der Kampf trotzdem eigentlich ziemlich eng war. Wo ich immer noch sage, nach dem Kampf äh, musst du Perez auf jeden Fall nicht abschreiben. Da hat er durchaus auch viel gezeigt. Deshalb glaube ich auch, dass das eigentlich ein relativ lockerer Sieg für ihn werden äh, sollte. Und wir wissen ja alle, die UFC will nach Mexiko, aber jetzt nicht... äh, an dem Termin, äh, als die, es äh, angekündigt wurde, das war ja scheinbar eine Ente, aber äh, vermutlich will sie nach Mexiko, weil sie denkt, dass Camelaskas in Mexiko uns da wird. Was, aber auch
1: Enten können fliegen, deshalb kommen sie auch nach Mexiko, keine Sorge. Gut.
0: Ja, der letzte Kampf, über den ich sprechen würde heute, um diese dreistündige Ausgabe und noch ein paar Minuten länger. Es halb elf. Ja, wir haben um sieben angefangen, super. Ähm zu beenden. Äh, Sergio Pettis hat einen Kampf, sollte eigentlich gegen äh, Vaughn Lee kämpfen. Ähm, der Bruder von von äh, Anthony Pettis und kämpft jetzt allerdings, äh, weil sich Vaughn Lee verletzt hat, gegen Will Camposano. Ja, wir haben
1: bei der letzten ähm, Schlagkraft-Live-Ausgabe.
0: Genau, der hat gegen äh, Hideo Tokoro gewonnen. Jonas.
2: Ja, ich bin... Ähm, äh, äh ja, er hat ihn auch, es war auch eine Robbery, ganz klar, deshalb bin ich für Sergio Pettis. <lacht> es war absolut keine Robbery. D- deshalb sage ich, Sergio Pettis gewinnt per Leckig TKO, so. <lacht> also, wirklich, also, kann man sagen, also er hat eigentlich mit Hintergrund gemacht, was er mit ihm beute. Das ist alles eine Lüge. Obwohl er eine kleinere Gewichtsklasse ist. Das ist alles eine Lüge. Er ist nur zwei Gewichtsklassen kleiner und hat trotzdem verloren.
0: <lacht> ja. Äh, wie dem auch sei, das letzte Mal, dass ich gehört habe, dass ein kleiner Bruder besser ist als sein großer Bruder war bei Reuben Penn und der ist jetzt glaube ich eins und eins oder was? Oh Gott, ey. Ich dachte also,
1: Morillo Ninja
2: Ruhan nennst du jetzt.
0: <lacht> auch gut. Aber der ist älter, oder? Scheiße. Keine
2: Ahnung. Ja, der ist älter. Fuck. <lacht>
1: Mensch. Welcher von den Nox ist älter?
2: Gott, ich glaube Big Knock. Komm, machen wir weiter hier. Nein,
1: nein, äh, äh, Sergio Pett ist auf jeden Fall der gehypte Kämpfer. Hat natürlich wirklich jetzt eine richtig schwere Herausforderung in Will Camposano. Camposano ist natürlich kein exzellenter Kämpfer, er ist ein Journeyman, hat in der WC aber lange Zeit gegen gute Leute gekämpft. Äh, hat er so ein, äh, Ich glaube, es ist ein 1-2-Rekord gerade mal nur in der UFC, hat das auch nicht wirklich geschafft, aber ist, ich würde ihn nicht gerade als ungefährlich einstufen. Ich meine, er hat ähm, Hideo toko besiegt. Das kann nicht jeder von sich behaupten.
0: Doch, das kann jeder von sich behaupten.
1: <lacht> also, ich, ich sollte, sollte diesen <lacht> Kampf gewinnen, aber es ist eine echte Herausforderung. Also, ich glaube, Sasuke Bellis gewinnt ähm, per ähm, Knockout. Runde 2. Flying Knee. Vom Käfig abgesprungen. <lacht> Mit einem Bein.
0: Genau. Ach, ich, ich lese mir nur gerade mal durch, wer Hideo Toko alles schon besiegt Ich Lese ich mal vor. Das ist interessant. Nein, das als, als
1: Nachteil macht, liest Jojo alle <lacht> gegen
0: ja. idiotoko Es gibt einige, die glaube ich, Ishikawa, die haben nicht mal einen Suzuki. Das ist wie ein Potpourri von japanischen Kämpfern. Die meisten haben schon Und noch einen negativen
1: Rekord oder so. Er ja. <lacht> spielt mit dem Feuer, Leute. <lacht> das ist der Sieg gegen Idiotoku.
0: Daiki Hata.
1: Die, DJ Tahiti ist das, der ist großartig, ein Kickboxer ist das.
0: Das ist tatsächlich, ja, hervorragend. Nee, Gut, ähm, damit soll es das auch gewesen sein, bevor der Jonas hier noch explodiert. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt alle Spaß mit der Ausgabe gehabt. Es ist jetzt über drei Stunden lang. Ähm, wir werden äh, die Homepage, ja, wie ihr sicherlich dann schon gemerkt haben werdet, aufgesetzt haben, weil wenn ich das jetzt im Nachteil bespreche, macht das ja keinen Sinn. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir werden uns nächste Woche wieder mit einer hoffentlich kürzeren Ausgabe. Bis dann.
2: Ideetoko. <lacht> Ich hasse dich.